1: Moin zum Welle-Nordpool-Jahresrückblick 2020. Ich bin's einmal, Pascal, und ich melde mich noch einmal aus dem Regiestuhl, bevor wir dann in den richtigen Jahresrückblick starten. Ich muss halt nur noch einmal tatsächlich einen kleinen Disclaimer loswerden. Wie ihr ja alle wisst, sind die Umstände dieses Jahr 2020 für uns alle ein bisschen anders. Wir können nicht wie gewohnt in einem Raum aufnehmen sondern müssen das jetzt alles per Remote lösen und da sind dann halt gerade die Casts mit äh, der vollen Teilnehmeranzahl, mit allen Wellenöpul-Mitgliedern, ja, halt dann doch gerne mal vom ein oder anderen technischen Problem betroffen. Und so ist es dann auch hier natürlich wieder, äh, was dann daran resultiert, dass halt die Soundqualität an einigen Stellen nicht ganz so famos ist, wie man äh, es sich wünschen würde. Aber es ist schon hörbar, äh, nur halt einmal quasi bevor ähm, alle auf die Barrikaden gehen, warum es denn diesmal so fürchterlich klingt, ja, da ist halt auch einfach mal Pech dazu gekommen, bei mir ist das Mikrofon fünf Minuten vor der Aufnahme, mein normales Mikrofon hat sich halt einfach verabschiedet, ist jetzt in die ewigen Jagdgründe übergegangen, deswegen klinge ich auch jetzt schon halt, wie ihr gerade hört, ein bisschen seltsam, während der Aufnahme dann auch und ja, hier und da äh, treten sonst auch mal kurzzeitig lustere Soundeffekte auf. Ähm Lasst euch davon nicht irritieren. Ich bin der Meinung, man kann es trotzdem auf jeden Fall hören und genießen. Und die langjährigen Welle nerdpool zuhörer sind ja eh, was das angeht, ein bisschen, ähm, sag ich mal, schwankende Tonqualität gewohnt. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch und viel Spaß mit dem ersten Teil des Welle nerdpool jahresrückblicks 2020.
2: Bye. Bienvenue dans une nouvelle Episode de Welle nerdpool Das war Französisch. <lacht> Also gerade so. Ja, vielleicht war es Französisch, man weiß es nicht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim großen Jahresrückblick der Welle Nerdpol aus dem ja, leider digitalen Studio 2020 ein fantastisches Jahr für Groß und Klein. Neben mir Matze sind dabei. Garben. Quint. Pascal. Sascha. Ja, <lacht> es musste passieren. Es hat fast geklappt. Die gesamte Gang ist am Start. Wir haben uns alle zu Hause vors Mikrofon gesetzt und werden 2020 Revue passieren lassen, wie wir es bisher immer getan haben, mit sehr viel Schwachsinn höchstwahrscheinlich, einigen äh, sehr merkwürdigen äh, Entwüchsen in Richtung der deutschen Musikcharts. Ich weiß, Sascha, du hast da was vorbereitet. Natürlich. Oh
3: je.
0: Yeah.
2: Mhm. Aber zuerst natürlich, wie waren eure Feiertage so? Quint, sag mal.
0: Ähm, ich habe sehr viel gegessen. Klassiker. Ähm, und wir haben dann äh, Herr der Ringe und der Hobbit in der Extended-Fassung
4: geschaut. Das heißt, nice. du hast
2: drei gute und drei schlechte Filme gesehen. Das ist doch schön. <lacht>
4: Ey, es sind immerhin dreieinhalb gute Filme. Jetzt
2: ja, das was ist der
5: Halbe? Die erste ja. Hälfte vom, vom, vom ersten Hobbit ist schon, ist, ist schon okay.
4: Ja, Und du hast diese 20 Minuten mit Smaug, äh, zwischen Bilbo und Smaug im zweiten, die sind auch ziemlich gut.
0: Ja, ich, ich habe ja die ähm, die Hobbit-Filme habe ich die ersten beiden schon mal irgendwann mal gesehen, aber schon wieder vergessen, wie die waren. Und dann äh, war für mich halt praktisch alles neu wieder. Ich habe mich nur noch an äh, einzelne Szenen und Orte ähm, erinnert. Ja, war aber ganz nett dadurch. Habt ihr sie denn in
5: chronologischer Reihenfolge gesehen? Oder in der Reihenfolge, wie sie rausgekommen sind?
0: Veröffentlichungsreihenfolge. Ja. Ich habe gedacht, weil der Hobbit wahrscheinlich Referenzen zum Herr der Ringe macht, wäre es so besser, sich das nochmal in Gedächtnis zu rufen. Sehr clever. Genau. Aber du... man kann auch das umgekehrt schauen, weil die, die Trolle ja zum Beispiel auch schon bei Herr der Ringe auftauchen, die versteinerten
4: ja, Trolle. Äh, ja, Referenz, referenziert in beide Richtungen. Man wundert sich ja. nur, warum äh, äh, Martin Freeman auf einmal aussieht wie Ian Holm. Der ist
2: aber alt geworden.
0: Ja, ja, genau. Wir, wir, haben, also wir haben eigentlich nur äh, gekämpft praktisch gegen Ende, dass wir das doch schaffen an den... Äh, zweieinhalb Tagen, die wir hatten, alle Filme zu schauen.
2: Das ist aber ein strammes Programm.
0: Ja, wir haben ja, praktisch so. eigentlich nur kurz gekocht. Also kurz, äh, eigentlich immer beim Gucken gegessen.
4: Blum, blum, blum. weil Weil also sonst. Es äh, ist das nicht eine, eine Trilo Trilogie pro Tag, das ist doch ganz entspannt. Also...
0: Ja, wobei die Herr der Ringe ist ja zwölf Stunden lang oder so ja.
4: und wir haben das im
2: Kino vor zwei Jahren ja. gemacht. Also ja. und danach war ich aber auch, da konnte ich drei Tage lang hatte ich Augenzucken, glaube ich.
4: <lacht> ich war einfach überrascht, dass ich nicht eingeschlafen bin. Dass ich es im Kino ja. geschafft habe, selbst bei den Gefährten nicht einzuschlafen. Respekt, also ja. ich habe, ich habe
5: am Anfang von die zwei Türme habe ich definitiv eine Pause ja. gemacht, weil ich einfach ich zu durch war. Ich dachte, ich habe ja, das jetzt ich... so oft gesehen, dass die Reiter von von Gondor hier irgendwelchen, nee, gehen wir nach Hause.
4: <lacht> Wo war nur, als die Westford fiel. Genau, <lacht> genau da. Die Augen der, der, die Beine hochgelegt. Das Ding ist, ist, dass der Teil nur mein Lieblingsfilm ist. Das heißt, ich konnte diese Pause in der Mitte nicht machen. Und wenn ich die zu Hause gucke, ist normalerweise irgendwo in so ein Beutel, äh, Beutelsend, so da irgendwo direkt am Anfang schlafe ich irgendwann ein, dass die Musik so friedlich ist. Und die Gräser sind grün und alles ist so undramatisch. Da kann man gut noch mal eine Stunde schlafen, bevor der Film richtig losgeht. <lacht> Ja, war ganz schön, ja. war ganz schön, Klick.
0: aber trotzdem. Ja.
4: Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Melinda
6: Ja, äh, ich habe auch sehr, sehr viel gegessen. Ähm, das tue ich auch immer noch nebenbei. Ähm, ich habe mit meiner Familie Klaus geguckt, der letztes oh. Jahr äh, völlig an mir vorbeigegangen ist. Also er ist nicht ah. an mir vorbeigegangen. Ich habe mitgekriegt, dass er existiert, aber
2: irgendwie... Er war doch auch in meiner Topliste
4: Ja, ich habe ja, von dir... Jetzt wird hier sich irgendwer jemand deine Topliste anhören. <lacht> Würde ich mir das machen.
6: Nein! <lacht> ich habe ich hab von vielen gehört, dass er das sehr gut ist, aber dann war halt irgendwie Weihnachten vorbei und ich dachte, oh, gut, das tut jetzt auch irgendwie nicht mehr Not, den zu gucken. Aber meine Familie hat sich dieses Jahr sehr dafür eingesetzt und dann haben wir den geguckt. Und wer ihn wie ich noch nicht gesehen hat, gönnt ihn euch nächstes Jahr. Es ist ein sehr schöner Weihnachtsfilm.
2: Auf jeden Fall.
4: Sascha. Ähm, ja, ich, äh, die, die äh, Sandra-Schauspielerin ist in die Heimat gefahren, äh, beziehungsweise wurde abgeholt und äh, ich war dann hier und habe das sehr äh, erwachsene äh, Programm durchgezogen und habe meine Familie äh, bewirtschaftet quasi, also meine Mama und ihr Mann und die beiden Brüder, also ein Haushalt, auch alles äh, total im Rahmen, die sind auch mit dem Auto hergekommen ähm, und äh, ja, ich habe gekocht und äh, wir haben gegessen und Spiele gespielt und was man halt so macht an Weihnachten. Ähm, und ich ja, ich bin gefühlt seitdem, nein, eigentlich seit vorher, also seit, seit dem 20., um seit ich Urlaub habe, hab ich nur am Fressen äh, und bin mir sicher, dass ich jeden, jedes einzelne Gramm, was ich im letzten Jahr abgenommen habe, inzwischen wieder drauf habe. Nach äh, Weihnachten. Ja, es ist, es ist ein bisschen, äh, ja... Uh, anyway, uh, ja, jetzt habe ich mich die letzten Tage natürlich hier drauf vorbereitet und habe viel Cyberpunk gespielt und uh, viel gelesen und mach, mach ganz ruhig irgendwie. So, war, war schön
2: bisher. Pascal, du kleiner Mops, du. Ich hab's.
1: Wer ist dran? Du! Ah, apropos Mops, ähm, nochmal für die Hörer, ich hab, wir haben ja eben noch gewichtet und der liebe Sascha hat mir einen Lego-Mops geschenkt. Ich habe ihn jetzt fertig aufgebaut und er ist super süß. Ah. Ja. Oh. Das ist
4: richtig fantastisch. Döp, döp, döp. Ich ein ein Rudolf-Mops mit der roten Nase. Ne? Nein, das ist seine Zunge. Echt Ach so. Ach so. Ah, Die ja. hängt doch
1: immer raus, das weil das so ein, äh, so ein elitäres Lebewesen ist.
4: <lacht> <lacht> also, genug Platz
1: für alle Organe innerhalb.
4: Deswegen... Ähm, <lacht> Ja, ich finde find auch, äh, äh, ne, Atmen ist eine völlig überschätzte Fertigkeit für ein Lebewesen. Ja, das, ist
1: halt, ne, das fällt halt manchen
4: Leuten oder manchen Lebewesen leichter, manche müssen sich halt ein bisschen mehr anstrengen <lacht> für
1: den Sauerstoff. <lacht> 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 ähm, anyways, ja, äh, mein Weihnachten war auch verhältnismäßig entspannt. Ich, ähm, Heiligabend haben mich meine Mutter und mein Stiefvater mit dem Auto abgeholt, sind wir aufs Dorf gefahren, haben wir dann dort eine, wie, unser jährliches Raclette gegessen. Weil die filmische äh, Unterhaltung im Anschluss, zuerst haben wir Schöne Bescherung mit Chevy Chase geguckt. Hm.
3: Ähm,
1: die habe ich auch schon länger nicht mehr geguckt. Ich war auch erst so ein bisschen Chevy Chase ja auch mittlerweile so ein bisschen hm. so... verbrannt. Ja, Erde. Ne? Man lernt immer mehr, oder was heißt man lernt immer mehr? Man hätte es doch schon früher lernen können, weil das glaube ich nie ein Geheimnis war. Ähm, dass er auch nicht immer wohl so der sympathischste Schauspieler war, aber ja, der Film hat irgendwo trotzdem wieder Spaß gemacht, wobei... Wir haben ihn halt auch auf Deutsch geguckt und ich habe den zwischenzeitlich auch nochmal auf Englisch geguckt und der ist auf Deutsch schon halt auch diese später 80er Übersetzung, der ist schon teilweise sehr schräg und sehr schlecht auch einfach.
4: Das ist halt um, dieses, dieses nackte Kanone-Prinzip, ne? Also ja, aber nicht so, nee, aber nackte Kanone finde ich viel besser, ist halt in der, in der Hinsicht. Ja, ja, nee, auch die Bud Spencer-Filme finde ich in der Regel in Deutsch geiler, weil sie halt immer noch mehr Gags einbauen. Und so. Aber wahrscheinlich mhm, ist es bei genau. einem SNL-Movie auch nicht ganz so nötig, weil der in sich wahrscheinlich auf Englisch schon gut funktioniert.
1: Ja, ja, es kann sein. Naja, auf jeden Fall, den haben wir geguckt und dann meine Eltern hatten den, wussten nicht mal, dass es die Filme gibt, obwohl die auch viel auf Netflix unterwegs sind. Wobei, die wussten, dass es die gibt. Ähm, auf jeden Fall haben wir den ersten John Wick geguckt. Genau, und meine, meine ich Mutter. Ich dachte, hat, jetzt kommt
2: irgendwas Weihnachtsmäßiges, Prinzessin nee, 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 tausch
1: hat, oder sowas.
0: <lacht> nee. Ja, ist ma, doch, voller der Film.
1: Meine Mutter hatte auch nicht so Bock auf Weihnachtsfilme und deswegen haben wir dann John Wick geguckt. Mega. Und den haben sie bis dahin nie, nie geguckt, weil sie dachten, das ist ja Keanu Reeves, der ist in Matrix
2: und Matrix fanden die komisch. <lacht> sie meinten, sie haben
1: Matrix nie so richtig gerafft damals und deswegen gucken sie keine Filme in Keanu Reeves. Ja, also Bill und Ted wird sie auch bestimmt verwirren. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie den kennen. Naja, egal, auf jeden Fall haben wir das gemacht und dann habe ich da eine Nacht übernachtet und am ersten Weihnachtstag habe ich nochmal, weil heute war es auch schön, aber auch am ersten Weihnachtstag war das Wetter mal zur Ausnahmsweise wieder wirklich äh, sehr, mhm. sehr schön. Dann bin ich mal wieder eine Stunde durch Ellerau gelaufen, habe mir so ein bisschen was angeguckt und ein komplett neues Neubaugebiet entdeckt, hast das ich Zeit? halt so bei meinen elterlichen Besuchen
2: in den letzten Jahren gar nicht entdeckt habe. Hab ähm, hast du das vielleicht damals, als du Bürgermeister warst für eine Stunde, hast du das vielleicht ja. damals angeordnet? Ja, kann sein. Hast du, hast du noch Zeitung gefunden? Ich wollte gerade sagen, das neue. klingt ziemlich ätzend,
5: da Zeitungen auszutragen in so einem Neubaugebiet.
3: Ja, das
4: stimmt. Ist Aber das ich, ist es, Ja, ja war auf jeden Fall ganz spannend. Um, ähm, aber Fun Fact zu John Wick: Der erste war, ganz, war ich glaube, seit zwei Jahren nicht, nicht auf keinem Streaming-Portal. Deswegen war es ja. so, so ätzend. Ich wollte eigentlich äh, mit Sandra die gucken, als der der dritte rauskam, endlich, für äh, frei. Oder hm. ich habe ihn, glaube ich, sogar gemietet auf Prime. Und dann war aber äh, der erste irgendwo zu kriegen. Es war immer überall nur zwei und drei, was ein bisschen anstrengend war. Wahrscheinlich hatte der war da, hatte der so einen dummen Exklusiv-Deal bei Skype, äh, Sky oder so. Bei Skype. Weißt ja. <lacht> du jetzt gar nicht, ob wir den
1: auf Sky gesehen haben oder auf... Er, er, ist, ist, jetzt, auf er Netflix. ist jetzt bei Netflix. Genau. Ah, dann haben wir ihn auf Netflix gesehen. Ich habe ja immer dann auch das Privileg dadurch, dass meine Eltern ja immer noch Fußball gucken, dass die auch Sky haben. Was ich auch mit benutze. Das ist immer ganz cool. Ich habe auch von meiner Oma, das war witzig, die hat mir so eine Teebox gemacht und meine Großeltern denken immer noch, dass ich äh, deep into Fußball bin, weil ich es ja als Kind war. Deswegen habe ich auch einen HSV-Flaschenöffner bekommen, oh. den äh, ich dann direkt meinen... Also, habe natürlich also auf dem Video wo ich es aufmache habe ich getan als ob ich mit ganz voll frei arbeite <lacht> gegen, dann äh, so, gehen, die sich wirklich du, drüber freut hast du ihn direkt nach Gaben geschickt oder <lacht> Hätte ich auch was überlegt aber meine Mutter meinte dann ob sie den nicht haben
4: kann ich ja klar <lacht> Sehr gut nach hab Gaben habe ich auch was jetzt gut. gelernt die ist tatsächlich auch im Verein
5: Uh, okay. sehr sehr löblich
4: Ist doch schön dass ich mindestens aus. einer von euch aus der Familie es in den HSV geschafft hat <lacht> <lacht> ja, Das stimmt
2: Apropos HSV Gaben!
5: Uh. Äh, ja, Weihnachten war, war, sagen wir mal, auf eine gewisse Art und Weise anders und genauso wie die letzten Jahre. Ich war am 24. in Rahlstedt bei meiner Mutter und meinem Stiefvater mit meinen Brüdern zusammen. Ähm, der Hauptunterschied bestand darin, dass wir uns nicht dann um Mitternacht mit allem Rahlstedter Pack irgendwie im äh, Gemeindehaus auf der anderen Seite getroffen haben und Weihnachten bis in den Morgen gefeiert haben, denn <lacht> es ging dieses Jahr nicht. <lacht> Offensichtlich. Richtig. Ähm, genau, am ersten Weihnachtstag war ich dann mit meinen beiden Brüdern wieder bei unserem Vater. Diesmal bei ihm in der Wohnung. War auch ganz entspannt. Danach war ich mit meinem kleinen Bruder noch eine Runde im Stadtpark und bei ihm eine Runde rumhängen. Und äh, weil man ja so wenig Familie gesehen hat, war ich dann am zweiten Weihnachtstag mit meinen Brüdern noch mal wieder zum Frühstück in steht. <lacht> und als wir dann nach Hause gefahren sind, habe ich gedacht, jetzt ist auch genug mit Familie. Also, <lacht> so für, für ein Jahr. Ja. Also, zumindest erstmal bis zum nächsten Jahr. <lacht> ja.
2: ja. Bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, ich habe das allererste Mal nicht bei meiner Familie gefeiert, sondern ähm, bei den äh, Schwiegereltern ins B. Bin ich dann da, äh, wir wurden gefahren. Das heißt, da war auch alles, alles entspannt. Wir mussten uns nicht in die Bahn setzen. Und da waren wir dann vom. 21. glaube ich, also eine Woche lang waren wir da ungefähr. Es war super anstrengend. Ähm, aber Heiligabend und alles war auch dann ganz schön, haben äh, am ersten Weihnachtstag abends einen Film gesehen, der später noch mal kommen wird. Jetzt ähm, kurze Frage: Wie kann denn in
4: Bad Pyrmont das Leben anstrengend sein? <lacht> Wenn man nicht ja. genug Moncherie isst. Ah, okay. <lacht> Nein, die Bad Pyrmont-Kirschen oder was das ist. <lacht>
1: Genau.
2: Ja, also. die sind, ja, <lacht> äh, nee, wenn du halt Aus der Stadt halt
5: kommst Und auf, dann auf einmal im Nichts bist Und fragst Wie wascht ihr euch denn die Hände Und sie sagen <lacht> Richtig. fließen Wasser Haben wir das nicht sein, das,
4: das ist halt auch dieses Outhouse also
2: man friert, man muss Fish immer,
5: out of man water nicht, Weißt du, Matze fragt
4: Dass man nicht
2: festfriert am Plumpsklo <lacht> Und so ja, es ist halt, du hast 29, äh, 28 Jahre lang äh, immer mit den gleichen Menschen Weihnachten gefeiert oder bist du halt das erste Mal in einer anderen Familie, die halt auch anders miteinander umgehen und ein Teenager-Sohn auch noch daneben sitzt.
1: Oh, ihr Teenager.
2: Ja. Beste. Nee, das war schon.
1: Musste er, musste er Musste er Fortnite-Dance machen, so wie früher Kinder sonst auf der Blockflöte spielen. <lacht> ja, das ist ja, oder ein Kinder Gesicht uns vorgetragen Teenager. haben oder so.
2: Nein, er hat keinen Fortnite-Dance gemacht Oh, ich wäre enttäuscht
1: Wenn ich irgendwie mit einem,
2: einem pubertierenden Teenager abhängen würde Ich würde ihm die ganze Zeit nötigen Fortnite-Dance machen ja, <lacht> Das Witzige ist, dass Fortnite ja in der Altersklasse glaube ich, wieder gar nicht so beliebt ist Er hat die ganze Zeit mit seinen Leuten Minecraft gespielt Mal wieder okay. ist, ist nicht tot
4: zu kriegen, Minecraft
2: Nee, ne? Nee. Krass. Ist,
4: wie, ist wie Lego, ne? Ja, obviously, ja Nur halt ja, nicht ganz so teuer
2: was, Was ich, ich dann halt gemerkt habe, 2020 lässt grüßen, äh, wir haben ja, am ersten Nachmittag dann auch einen Spaziergang, Spaziergang gemacht und, und die wohnen halt Gießen direkt am Waldrand. Und, und äh, Weserbergland, äh, als Hamburger ist das schon ungewohnt. Äh, ich weiß nicht, die ersten zehn Minuten musste ich, musste ich meine Jacke ausziehen, weil ich echt angefangen habe zu schwitzen, weil es so fucking anstrengend war, nur diesen verkackten Berg da hochzugehen. <lacht> Alter. Ja. Mal abgesehen davon, dass ich halt wirklich komplett außer Form bin, aufgegangen wie ein Hefeklos. Aber das war echt, das war extrem anstrengend. Man, man merkt dann einfach, ich
4: finde das, wenn man irgendwie so in Harburg mal ist, aus warum auch immer man in Harburg sein sollte, <lacht> aber da gibt es ja, ja auch so leichte, leichtes Auf und Ab tatsächlich an einigen Ecken. Äh, es gibt ja auch die Harburger Berge und diesen Quatsch. Und da denkt man sich so, okay, hier ist schon voll hügelig. Und dann ist man das erstmal irgendwie in Wuppertal, wo es tatsächlich Berge gibt <lacht> und die Uni auf einem Berg ist und denkst du so. Wow, warum? Und hier le fahren Leute mit dem Fahrrad hin? Was? Also davon weg, okay, aber da hoch? Was?
2: Verrückte Menschen. Wo ist mein Sessellift? <lacht> Eine Sache, die dieses Jahr ja leider äh, oder zum Glück ausgefallen ist, sind die Weihnachtsmärkte. Oh ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ach, an ich hasse mal. Weihnachtsmärkte. Ich meine, du musst ist, ja nicht hingehen. Aber die Innenstadt
5: ja. ist halt voll. Stell dir vor, du möchtest einfach so über den Rathausmarkt spazieren. Ja, und dann das, heißt auch, so das macht, ist natürlich und das sehr geht traurig. Halt
1: meine, der, der, wöchentliche Markt, der wöchentliche Spaziergang über den Rathausmarkt, den wir alle immer machen, Richtig, richtig. Oder, oder
5: wenn du, wenn du über, über, über das Heilige Geistfeld gerne spazierst und dich ärgerst, dass jetzt schon wieder Dom ist.
3: Das ist, verdammt, das ist so glauben.
5: schön immer auf dem Heiligen Geistfeld. Ich Ein muss sagen,
4: typisches es ist Problem. tatsächlich gut, dass da, wo, wo wir jetzt wohnen, sind einfach die nächsten Weihnachtsmärkte sind erst an der Schanze. Das heißt, ich habe da überhaupt keinen Kontakt mehr hin. Aber früher musste ich ja von der Stimmt, Arbeit immer über den Weihnachtsmarkt äh, in Ottense drüber laufen. Äh, wenn du das zehn Jahre gemacht hast, dann kotzt dich das halt auch so an, weil am ersten Tag ist es immer nett, da riecht alles nur nach. Äh, Glühwein und und äh, irgendwie Holzspähen und frischem Holz und das ist alles nice. Aber, aber das dann, riecht
2: halt weitere vier Wochen lang so.
4: Nee, vor allem nach der zweiten Woche riecht es nur noch nach äh, kaltem Wein, Rauch, Kotze und Pisse. Das so, und das
5: Ellbogen, ist halt. Grumpy old man.
4: Ich hab <lacht> Kopfhörer und gehe dann außen rum äh, neben Straßen und so. Nee, aber deswegen nee und dann auch gerade so, wenn du Feierabend hast und dann musst du dich noch mal zehn Minuten durch besoffene Bürokollegen äh, drücken, die halt irgendwie der meinen, so, ah, es ist Weihnachten, ich besaufe mich jetzt mit meinen Kollegen mit Billigglühwein, so geil. Äh, nee, also deswegen war ich die, ich habe die nicht vermisst dieses Jahr, es tut mir leid. Das ist okay. Wenn man darüber nachdenkt, Aber. ist
0: auch diese Weihnachtsmarkttradition auch. Also ich habe mich, äh, mich mit ein paar ähm, internationalen Kollegen unterhalten und die stehen auch da so, Weihnachtsmarkt, wie ich steht draußen und friert und trinkt Glühwein währenddessen. Wieso sitzt er aber nicht zu Hause im warmen Glühwein? Nur
2: Idioten frieren. Das sind nämlich die, die sich falsch angezogen ja. haben. Mhm. Was Milena sagt.
0: Ich habe die, die hab nicht verstanden, verstanden weil, weil Matze drüber gesprochen, gesprochen hat.
6: Ja. Wenn meine Kollegen nicht bei mir zu Hause haben, ich will draußen hm. mit denen stehen, dass man dann irgendwann sagt, ja, mir ist kalt, ich gehe jetzt. Und das ist ein legitimer Grund.
0: Okay, das ist ein sehr ja. anderer ja. Grund. Okay.
1: okay. Ja, ich finde es auch. Weihnachtsmärkte sind doch toll. Das man <lacht> okay. auf jeden
2: Fall äh, dann, äh, der ein oder andere hat dann vielleicht vermisst, über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und sich ein, äh, Leckereien zu gönnen. Und das ist das Essensspiel äh, für diesen Jahresabschluss. Nämlich ähm, einmal, auf welche dieser typischen Weihnachtsmarktleckereien könnten wir am ehesten für immer verzichten. Und andersherum natürlich, was ist denn der King der Weihnachtsmarktleckereien? Und die Auswahlmöglichkeiten sind kandierte Apfel. Schmalzgebäck und gebrannte Mandeln. Und da er schon gespoilert hat, Sascha, take ich it hab, away. Ich, hab mich
4: ich, ich habe mich mit unseren Fans verbrüdert, ja. Also das hat ja nichts mit Spoilern zu tun. Aber egal. Ja, Mann, fuck, äh, fuck mal den kandierten Apfel. Das ist halt einfach nur ein Apfel mit Zucker drumrum und ich mag ja Äpfel so schon nicht. Also das ist halt einfach völlig
2: überflüssig. Du hast äh, gerade beschrieben, warum es lecker ist.
4: Ja, do what you want. Das ist mir, äh, ne, das ist ja, also, egal. <lacht> ähm, der, der King auf jeden Fall ist äh, das Schmalzgebäck. Ähm, weil frisches Schmalz, frisches Schmalzgebäck äh, mit geilem Puderzucker drauf, das ist, äh, das haben ganz früher immer auch, wenn wir, äh, als ich klein war, auf den Dom gefahren sind, war das halt immer so ein Ding. Und jetzt ist es halt auch so, so einmal im Jahr so ein richtig nicees gut gemachtes, frisches Schmalzgebäck ist richtig, richtig Porno. Und da, äh, ich gebrannte Mandeln sind nice, äh, aber äh, ich bin halt nicht so ein krasser Nussesser, so. mal mal ist okay. Ich mag auch den Geschmack und alles, aber Schmalzgebäck, Digga, mh, das, ist, <lacht> das ist halt so richtig. Mh.
0: Ja, ja. Ich schließe mich einfach Sascha direkt komplett einfach so an mit der Argumentation. Ich unterschreibe es einfach ja, danke schön. Ja, ja. Äh, ja, ich muss. Aber, aber, aber <lacht> warte mal
2: kurz. Gibt es denn, also, ist Schmalzgebäck an sich vegan? Ich weiß ja. es nicht. Das
0: ist Nein, ja, also
4: ist, ist es tatsächlich nicht. Nein, äh, das
2: Weihnachten
0: war bis jetzt noch nicht in meine vegane, äh, veganer Zeit reingefallen. Also, ich habe mich noch nicht damit so auseinandergesetzt. Und ich
4: hab, musste, ich habe, was heißt, ich musste, aber ich habe mich tatsächlich mit, einer, mit einem Veganer darüber unterhalten, um, äh, weil die Schwester von äh, der Sandra Schauspielerin ist, ist vegetarisch, vielleicht vegan. Äh, und äh, das ist Berliner und auch Schmalzgebäck. Das wird alles tatsächlich in äh, Schweine, äh, also Fett, gebraten. Wow, die gönnen sich aber ordentlich mhm. dann, ne? Ja, ja. Also, also aber das ist, das ist halt, äh, also beziehungsweise in Tierfett halt auf jeden Fall. Äh, mhm. Und also, beziehungsweise frittiert. Also, deswegen, äh, es ist leider, also man kann es natürlich offensichtlich auch vegan herstellen, aber mhm. traditionell sind, ist es nicht vegan. Okay. Kurz,
2: wer spielt hier die ganze Zeit mit dem Kronkorken? Oh, Verzeihung. <lacht> ich tippe
0: nur auf meiner mechanischen Tastatur. Das ist okay. Gaben, du wolltest.
2: Äh, ja, genau.
5: Ich wollte zum einen erstmal ein, ein Lob an Matze aussprechen. Nach viel Kritik an dem Essenspiel ähm, haben wir diesmal eins, wo man an den Auswahlmöglichkeiten kein, keine Kritik zulassen kann und wo aber auch die. die ähm, sagt das den Leuten bei Twitter. Ja, das sage ich ja gerade. Die hören das ja am Nachhinein dann, Anfang nächsten Jahres. Ähm, <lacht> Und äh, ja, kurz gesagt würde ich auch Sascha vollständig zustimmen, aus den gleichen Gründen. Ich würde noch ein bisschen erweitern, dass ähm, gebrannte Mandeln sind auch sehr gut, aber gebrannte Mandeln könnte man sich noch eher selber machen als Schmalzkuchen. Mhm. Daher ähm, Schmalzkuchen, King of, Weihnachtsmarkt, gebrannte Mandeln, ja auch. Close Second, aber kandierte Äpfel.
0: Du willst ja auch in deiner Bude nicht einfach frittieren. Ich meine, da dann dann hast du deinen persönlichen Was? Weihnachtsmarkt für die nächsten fünf Monate. Ja, ja, ja du hast ja Frittele nicht also, hast also du hast ja, ja nicht
5: so Weihnachtsmarkt. Das ist ja das Gemeine. Du hast halt Fritteusenfett. Ja, also gut, wenn, Fritteusen du, Fett. Wenn, du, wenn du gebrannte Mandeln hast, dann hast du Weihnachtsmarkt. Dann gut, du deine schon. ganze Wohnung nach ja. gebrannten Mandeln. Du willst alles ablecken. Aber wenn du mal so frittiert hast, dann... Ja. Nee. Du solltest mit
2: dem ablecken, aber warten, bis die Herdplatte wieder kalt ist.
5: Ah, vielleicht...
4: Ja, <lacht> man guten
2: Tipps. Milena, sag mal.
6: Ich glaube nicht, dass ich das sage. Ich werde alt, aber ich schließe mich Sascha so zu 100% an. Ich kann, ich kann da einfach auch nicht gegen argumentieren. Ich habe wirklich überlegt, Ach so, oh nee, ich muss jetzt sagen, Äpfel sind geil, aber <lacht> Jeder Apfel ist einfach, das ist halt scheiße. Das gibt es in einem Kind wenn du sagst, ja, ich tarn mal hier irgendwie das Obst als was Süßes und dann hast du den Zucker abgeleckt und dann ist es halt einfach nur ein scheiß Apfel. Also das ist ein Enttäuschung. <lacht> ja, deswegen äh, Schmalzgebäck, gebrannte Mandeln, ja, auch sehr geil. Aber wenn man mich fragt, so ich habe hier beides, was willst du haben? Äh, immer Schmalzgebäck.
4: Pascal.
1: Ich äh, schmeiß auch den Apfel raus, ich finde ihn aber gar nicht mal so kacke zugegebenermaßen. Ich finde vor allem, dass der halt einfach jetzt nicht mal mehr nur auf Weihnachtsmärkten, sondern auch auf Jahrmärkten und irgendwie so auch optisch immer was hergibt. Ich finde das eigentlich immer schick. Ich esse den dann aber eigentlich in der Regel nie. Ich habe den als Kind ein paar Mal gegessen. Ähm, ja, also ja, Der fliegt dann am Ende des Tages trotzdem raus, aber ich finde irgendwo, wenn ich den sehe... Denke ich mir
4: immer, da hat irgendwo seine Berechtigung, keine Ahnung. Da, ich würde ähm. dir aber zustimmen, dass das optisch eine verdammt schöne Sache ist, so ein kandierter Apfel. Aber das ist halt mhm. alles in meinen Augen.
6: Täuschung schon umso größer.
0: Ja. Ich habe ich hab halt <lacht> früher gedacht, dass der Apfel irgendwie auch noch gekocht ist. Innenkandiert sei. ist. Ja. Es ist praktisch. Wie äh, 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 Bratapfel ich, oder so, ne? Genau, so genau.
1: Irgendwie. Das ist natürlich mega nice. Ähm, ich
0: ich, ich habe das noch nie gegessen, aber ich habe dann irgendwann gesehen, dass es einfach ein roher Apfel drin ist. Ja, ja, war das so ist
1: tatsächlich ein bisschen.
0: Ein bisschen underwhelmed.
1: Ja. Nur ein bisschen nur die Optik. Ähm, ja, und äh, Favorit: äh, schwierig, äh, aber tatsächlich auch äh, Schmalzgebäck knapp vor den Mandeln. Mandeln sind aber auch mega nice.
2: Äh, ich glaube, das ist das aller, aller, allererste Mal, wir sind uns alle einig. Nein. Das war ja auch eine Umfrage. <lacht> Matze. Matze hat eine andere Meinung, das geht nicht. Ähm, ich liebe Schmalzgebäck und gebrannte Mandeln. Ich finde auch kandierte Äpfel lecker. Ich, wenn da so eine rote Zuckerkruste drumherum ist, ist das schon irgendwie cool. Ähm, das Ding ist halt, was ganz häufig ist, der der Apfel muss halt dann aber auch lecker sein. Weil ich hatte das durchaus mal, dass dann so eine verdammt mehligen Dinger da drunter waren. Und das ist halt unfassbar ekelhaft. Das schmeckt halt wirklich nicht lecker. Und ich würde... Wenn man nur zwei Stände hätte, Schmalzgebäck gebratene Mandeln, würde ich immer, immer eher das Schmalzgebäck nehmen. Ja. Verzeihung. Und <lacht> <lacht> uh, sehr gut, Sascha. Und das war Zustimmung, das war einfach, der Körper hat gesagt, Ja. <lacht> uh. <lacht> <lacht> um, nee, und diese, das, was du meintest noch, Sascha, uh, wenn du es im Grunde genommen vergisst, am Tag drauf schmecken gebrannte Mandeln halt besser als das, das Schmalzgebäck. Mhm. Die halten sich länger in dem Sinne. Aber wenn der Puderzucker so ein bisschen anschmilzt, äh, so warm, an diesem warmen Küchlein, das ist schon mega geil. Ja. Und halt das Ding, man macht sich halt kein Schmalzgebäck selbst zu Hause, im Regelfall.
1: Das stimmt. Hat irgendwer irgendwie eine... Ist das was, was man in der äh, Trockenfritteuse machen kann?
2: Gute Frage eigentlich. Hat jemand eine Fritteuse? Eine Trockenfritteuse vor allen Dingen, nee.
4: Nee, also, nee. Wir haben auch keine normale Fritteuse. Hier. Wir frittieren hier eigentlich nicht.
2: Eine
1: normale Fritteuse finde ich auch immer, die Idee klingt irgendwie geil, aber das ist dann noch perverser als eine eigene Raclette zu Hause haben, die man halt ständig
2: benutzt. so. Ja. Ich, äh, du musst halt dann die, äh, alleine die Menge an Fett, die du kaufen musst, finde ich immer... Ja, ja, die, dann so du ja die dann Portion,
5: die du, dann, die du dann da drinnen machen kannst und auch so winzig klein, da musst du ja immer dreimal frittieren, bis du ja. irgendwie eine normale Portion ja. hast.
4: Ich meine, wenn du so für eine Familie, eine Familie hast, die viel Pommes isst oder so, dann ist es, glaube ich, was wert, weil es ist halt einfach geiler als äh, fritösen äh, Pommes.
2: Noch zum Abschluss äh, der Essensumfrage. Ähm, bei der ersten Frage ist uns ein Großteil... Äh, auf, also ist auf der gleichen Seite wie wir. Äh, nur nur 18,7% schmeißen die gebratene Manteln raus. 25,3% schmeißen das Schmalzgebäck raus. Und 56% haben keine Lust auf kandierte Apfel. Äh, abgestimmt wurde 91 Mal.
5: Ich glaube, ich könnte mit niemandem befreundet sein, der ernsthaft Schmalzgebäck
2: rausschmeißen würde. Ja. Schon, ist schon eine Ansage. Ja. Äh, und ja, in, ein Interessanterweise... Es ist genau invertiert äh, bei der anderen Frage, bei 52 Stimmen. No, äh, 9,6% finden kandierte Apfel am geilsten. Nur 34,6% das Schmalzgebäck. Und 55,8% sagen, gebratene Mandeln sind King.
6: Die ganzen Allergiker, ich dachte, das sind alle allergisch.
4: Wobei, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Mandeln, Mandeln wie kann man, also
5: ist überhaupt jemand gegen Mandeln schon mal allergisch gewesen?
4: Ja, ich glaube also, schon. Aber ja. ähm, die meisten Nussallergiker können trotzdem Mandeln essen. Also das, das, ist stimmt. Halt, also das stimmt. Wir können ja sowieso. <lacht> <lacht> Ach, das wie oft ist das die Frage? Ah, <lacht> oh. um,
5: oh, Ha, wir werden alt.
4: Also ihr ja. <lacht> genau. <lacht> Milena, also du bist wie? wie 25? Siebzehn? Also 17? Das ist, was Garten sagt. Sagen, bist du jetzt nicht so alt wie wir als wir angefangen haben, also? Ja, ungefähr. Noch nicht ganz.
5: Ja, ja, ich weiß nicht. Je nachdem. Also so alt wie ich als wir angefangen haben.
6: Ja. Du wirst so glücklich.
2: Dein, dein Gesichtsausdruck ist auch einfach und
4: die seid Dein Lächeln ist gerade sehr tot geworden.
6: Ja, alles ist, äh, ja, ich dachte irgendwie so, die Jugendlichkeit hat mich verlassen.
2: <lacht> ja, das stimmt, das hat sie. Kommen wir zum ersten Programmpunkt. Ja, und zwar reden wir über uns selbst, ah. weil wir es dann nicht häufig genug tun. Ja,
4: seit, es seit es kein Update-Meeting mehr gibt, reden wir nicht mehr so viel über uns, wie wir es sonst getan haben. Mhm. Also, das stimmt. Wir hätten Aber wir das auch eine eigene Podcast-Reihe draus machen können das war <lacht> hm. Der, Exorzist, der Exorzisten-Mobs. <lacht> <lacht>
2: oh. Pascal, hör auf, mit deinem Mobs zu spielen. Spider-Walk.
4: <lacht> Voll gut. Ist der Mobs nicht eigentlich nur für Onlyfans? Ich weiß
2: ja nicht. <lacht> wow. Ähm, wir reden über das Jahr der Welle pool ähm, und Matze redet
0: über das Jahr der Welle pool <lacht> Ja,
2: Pascal spielt mit seinem Mobs. Ähm, was äh, wir alles so aufgenommen haben, was wir am tollsten fanden und wie das so generell für uns gelaufen ist. Zur Erinnerung, wir haben in diesem Jahr acht Podcasts aufgenommen. Ähm, dazu gehört Star Wars, beziehungsweise veröffentlicht, ähm, der erste Star Wars Podcast, Death Note, Spongebob, Makoto Shinkai, der zweite Sport Podcast, zweimal Cartoons unserer Kindheit und der Schweigerhöfer Cast. All hail Schweigerhöfer. <lacht> Dann die allererste Frage. Äh, was war denn euer Lieblingscast dieses Jahr? Sascha, du hast eben gerade bei dem Essen schon angefangen. Sag mal. Ähm, ja, aber ich muss dich
4: jetzt enttäuschen. Es ist nicht Schweigerhöfer. Es ist nicht Schweigerhilfe, also. Schweiger Aber er, er taucht oft genug heute auf, glaube ich. Äh, nein, äh, Lieblingspodcast äh, sind äh, Sport 2 und Star Wars tatsächlich. Ähm, es war einfach enorm gut. Mal, weiß ich wie lange haben acht Stunden äh, euch alle zu zwingen, mit mir über Star Wars zu reden. Und dann hatten wir auch noch die wundervolle Frau Yacht zu Besuch, ähm, die, die halt auch viel Expertise reingebracht hat. Und es tat einfach mal richtig gut, so konzentriert äh, darüber zu reden und auch ähm, dieses traumatische Erlebnis Rise of Skywalker zu verarbeiten, weil das halt irgendwie zwei Wochen vor, als man es im Kino gesehen hat, war es noch so, ja, war ja jetzt gar nicht so scheiße, nicht so richtig gut, auch nicht so richtig scheiße. Und dann hat man halt das ein bisschen sacken lassen und dann war es halt einfach so viel Hass, der da, äh, der da zu Recht noch rausgewirkt wurde beim Podcast. Deswegen, äh, ich freue mich drauf, dass wir, wenn wir irgendwann den zweiten Teil dazu machen, aber, ähm, also ja, das war super und dann Sport 2 war halt wieder so ein richtig nicer Wellen-Nerdpool-Cast. So ein richtiger Anekdotencast voller Pascals und Milenas und, äh, war einfach fantastisch. Also deswegen das, das war einfach so der ja, das, das waren so die beiden, die beiden Highlights definitiv für mich.
2: Ja, also ich schließe mich zumindest bei Sport an. Daraus war auch lustig, gerade dieses, dieser Hass auf diesen Rise of Skywalker Film. Ähm, aber Sport 2 war halt, nachdem man sehr lange sich nicht mehr gesehen, also nicht mehr so treffen durfte, saßen wir alle zusammen bei Gaben in der Bude, wie wir es halt sonst immer gemacht haben und haben über merkwürdige Dinge geredet und hm. das war irgendwie irgendwie super schön und ich vermisse es auch hart mit euch rumzuhängen oh. um, ja. aber das war das tat einfach richtig gut hm. ja. Milena sag mal
6: ähm, ja da schließe ich mich tatsächlich an ich bin heute morgen aufgewacht und dachte kurz habe ich das geträumt, dass wir zusammen saßen für den Sportprozess? Ich war mir hm. im kurzen Moment nicht mehr sicher. Also nicht haben wir danach noch irgendwie getrunken und sind eskaliert. Wahrscheinlich. Nee, das
2: war auf dem Sonntag.
6: Ah, okay. Ja, dann weiß ich nicht, warum ich den irgendwie... Wahrscheinlich, weil es einfach so schön war und ich dachte mir, das...
3: Vergiss war du mal lieber. Da.
6: Ja, nee, also das war schon echt cool. Vor allem fand ich es auch irgendwie witzig, dadurch, dass wir das so sehr aktuell Corona-mäßig gehalten haben, was wir in ja, kein Sportstudio, keine Boda Hallen oder was ihr crazy Leute sonst so an Sport macht, machen kann, wenn man sich da zu Hause irgendwie. Stimmt,
2: wir haben, wir haben relativ viel darüber geredet, wie wir selbst so jetzt äh, uns versuchen hier zu halten. Ne? Äh, davon ist nichts <lacht> übrig.
6: Ich <lacht> kurz ein Update geben. Ich komme jetzt in den Spagat. Es hat nur nice. oh. Monate gedauert.
4: Sehr gut, es ist beeindruckend. Hast du Gaben jetzt eingeholt, ja?
6: Ich kann Gaben jetzt gegen den Kopf treten
5: Perfekt, Sehr gut. ich kann dir auch oh, gegen wow. den Kopf treten
4: Aber <lacht> also du musst dafür halt deinen Fuß vom Boden heben so.
0: Ja, mein, mein Sport ist einfach eingebrochen Ich habe einfach vor lauter Trauer nichts mehr gemacht Oh. Außer laufen gehen natürlich. Also. Was, bei mir heißt nichts... ist machen, ja kein äh, Sport. Sport. Äh, so
4: <lacht> <lacht> nichts machen heißt bei dir immer noch was fünfmal die Woche oder so?
0: Nee, ich, ich äh, gehe zweimal die Woche laufen, glaube ich. Ich wollte eigentlich äh, ganz fleißig jeden Morgen eigentlich Yoga machen, aber... Ha, Hast du nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht. Ja, morgens ist Yoga auch irgendwie merkwürdig. Ich, ich fand es eigentlich ganz gut, also bevor ich dann äh, zur Arbeit fahre, also a.k.a. Äh, von meiner Yoga Matte mhm. in uns mal auf meinen Schreibtisch... <lacht> Äh, Einmal <lacht> in Schreibtisch im Wohnzimmer gehe
2: Aber wie fährst du da hin? Hm.
0: Ich rolle rüber
2: Ich dachte, du hättest sonst so Schuhe mit Rollen drunter <lacht>
0: Das wäre cool Nee, ich, ich nehme dafür mein Skateboard Das ist mir sicherer
2: <lacht> Natürlich Aber Quint, was war denn dein Lieblingscast dieses Jahr? Ich, ich, muss,
0: ich, muss, ich muss sagen, sagen also ich kann ganz langweilig immer wieder natürlich sagen, Exxon Kettas, ich, habe ich schon immer gesagt, jedes Mal <lacht> aufs Neue, aber ich ja, muss sagen, ich glaube, Sport ist auch mein Lieblingskass, einfach weil wir uns immer gesehen haben. Ja. Oh. Es, äh, unglaublicherweise vermisse ich das äh, doch sehr. <lacht>
2: Danke, Arschloch.
0: <lacht>
5: ha, diese Sympathie, die hier überstrahlt. Über halt,
3: <lacht>
2: <lacht> Ah. Ich, wie gesagt, ich verstehe es. Pascal? Ähm,
1: ja, ich war, habe überlegt, hin und her gerissen. Auf jeden Fall auch, haben wir haben drei Casts quasi in Person aufgenommen und ich habe mich jetzt mal knapp vor Schweigerhöfer dann für Spongebob entschieden. Einfach nur, weil das sehr, ähm, sehr lustig war und irgendwie. Schweigerhöfer war auch sehr witzig, aber eher aus so einer, wir mögen das alles nicht, Sichtweise und Spongebob eher aus der, schon alles sehr witzig. Und deswegen, ähm, doch. Es war das ja auch letzten
2: Endes du, der den Cars gerockt hat.
1: Ja. Naja, ich hab ja zumindest äh, die äh, Szenen alle wieder gekaut und dann konnte man sich nochmal an den alten Spongebob-Jokes.
4: Spaß Schoko haben. Schokolade? Schokolade? Schokolade?
1: Ja, das war schon sehr gut. Aber Schweigölfer war auch super. Sport war auch witzig. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Sport war dann gar nicht mehr so anekdotisch am Ende eigentlich. Ne, Das war mehr so ein Top-Listen abarbeiten und so weiter. Was uns
2: ja, da ging es dann letzten Endes nur darum, was wir gerne gucken, äh, wo ja, wir ja, ja. äh, live und im TV. Und äh, ich hatte noch lustige Sportarten rausgesucht, wo auch sehr viel merkwürdiger Kram zusammenkam.
6: Viel merkwürdigen Kram.
2: Hi. <lacht> Gaben.
6: Uh,
5: ja, ich habe eine. eine um Honorable Mention, äh, das war wow. selbstverständlich, ähm, weil, ich nicht, weil ich nicht wusste, ob das dazu zählt oder nicht, ähm, aber das war die äh, Sonderfolge der Spieler Echsen und Keller, ja. die war unfassbar witzig, also Echsen und Keller <lacht> war eh das ganze Jahr über witzig, aber die Folge war hatte noch ein, ich weiß nicht, wer sie gehört hat, ich, ich wollte mir die Folge mit den Meistern anhören, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch nur am Ansatz so gut war, wie das, was wir verbrochen haben in den drei Stunden.
4: Ja, dazu muss ich einfach sagen, dass die, dass die äh, Spielerfolge so viel besser funktioniert hat, weil wir sie halt ja lokal aufgenommen haben und die Meisterfolge beim Aufnehmen auch enorm viel Spaß gemacht hat. Aber leider technisch am Ende so ein Clusterfuck war. Deswegen auch äh, das Gefühl, dass keiner von denen danach noch Bock hatte, nochmal was mit uns zu machen.
2: <lacht> das ist echt. Die war, ist leider wirklich tontechnisch ziemlich zerkackt äh, ja, zerkack
4: worden leider. Die ist echt ein ziemlicher. Ja. Schade. Und ansonsten ähm,
5: habe ich gedacht, dass ich einen, einen Podcast nehme, den wir ansonsten nicht so oft drin haben. Jetzt hat ihn Pascal eben genommen, nämlich äh, Pascal redet über Spongebob. Das fand, ich, das fand ich auf eine bemerkenswerte Art und Weise unterhaltsam. Ähm, Gerade weil, weil ich mich so ein bisschen, glaube ich, so fühlte wie Milena damals beim Drei-Fragezeichen-Podcast. Ich habe mich nicht vorbereitet und jedes Mal, wenn irgendwann was sagte, kam: Ach ja, stimmt, das habe ich doch mal irgendwo gehört. Oh, und das war schön.
4: Ich möchte dazu nochmal anmerken zum Sponsor-Podcast, dass, äh, dass äh, das Musical einfach, glaube ich, eins der Geschenke äh, Geschenk ist dieses Jahr, mit dem ich nicht gerechnet habe, <lacht> weil dieses, äh, dieser, äh, das, der Intro-Song immer noch in meinen Playlisten auftaucht. Äh, Geil. Also, das Ding, also ich, ich muss auch sagen, ich habe das Ding nicht zu Ende gehört, aber dieser Intro-Song so, äh,
2: hat so einen festen Platz in meinem Musikkanon dieses Jahr. Ich muss sagen, ich habe sehr lieben gelernt den Song von Thaddeus, wo er mit den Seeanemonen singt zusammen. Und er sagt, äh, ich bin kein Loser und die Seeanemonen auf einmal eine dreifache Verneinung draus machen und so eine Scheiße. Das ist großartig. Nee, ich, ich glaube, den Spongebob-Cast habe ich selbst auch am meisten gehört, weil Pascal so einen Enthusiasmus dabei hatte, diese Folgen wieder wiederzugeben. Es war einfach auch ansteckend.
1: Ja, es war auch irgendwie cool. Hat auch die Vorbereitung, hat halt auch sehr viel Spaß gemacht. Weil ich ja. immer mal wieder ein bisschen Spongebob gucke, aber dann mal so richtig am Stück die ersten Staffeln durchzuballern und zu gucken, wie viel Gold da einfach gibt. Das ist schon, <lacht> schon grandios.
2: Was war denn euer Lieblingserlebnis? Also bei mir gibt es da eine ganz klare Nummer eins
4: Ja, bei mir auch. Ja, wir haben ja gar nicht so viel machen können. Bei
1: mir ist es Minigolf.
2: Ja.
5: Ja. Ja. Minigolf natürlich mit der ähm, Honorable Mansion, ich weiß gar nicht, wo wir dahergekommen sind, aber mit Milena und Pascal im Kroaten, der Weg dahin, das Erlebnis dort, der Weg zurück. Der Weg zurück für war immer, eher... Für immer auf Fotos festgehalten für die, die sich nicht mehr daran erinnern können.
4: Das war ein schöner Tag, das stimmt. Ja. Das war ein gruseliges Erwachen, aber
1: ein sehr schöner Tag. Aber
5: ja, Minigolf war natürlich auch absolut gut.
4: Ja, ich möchte dazu noch die Vorbereitung auf den Schweigerhöfer-Cast reinwerfen, weil das Filme gucken war Quälerei, aber es war halt so eine, so eine Gruppenaktivität, weil einfach alle Teilnehmer ja sehr aktiv tatsächlich die Filme geguckt haben und sich dann darüber halt in Chat ausgetauscht haben. Es war so ein, so ein Spaß, das halt mitzubekommen. Ich glaube, das ist der Cast, für den sich so in Masse alle Teilnehmer am meisten jemals ever vorbereitet haben. <lacht> ähm. Und was ich da halt auch für schräge deutsche 90er-Jahre-Filme für geguckt habe, die ich halt im, ums Verrecken niemals wieder geguckt, also jemals geguckt hätte oder nochmal gucken wollen würde. Äh, und dann darüber halt dann auch wirklich so hemmungslos vier, vier Stunden, wie lange, vier Stunden, fünf Stunden? Mm, mindestens. Ähm, so Gefühlt noch länger. So frei von der Leber wegzuhassen, das ist einfach so therapeutisch. Und ähm, deswegen, äh, ja, also die Vorbereitungen und diese, diese vier Wochen davor direkt waren, fand ich, war irgendwie sehr schön.
5: Haben wir nicht dieses Jahr auch zusammen irgendwie einen eurer Kinderfilme auf Netflix zusammen geguckt?
2: Ja. <lacht> wir haben zusammen ähm, äh, Mononoke war das, oder?
5: Genau. Und ja, hat gesagt, Monolo Mononoke ist nicht gut und danach Kiki. noch Kiki geguckt. Genau. Ich habe aber eingeschlafen.
4: Das war schön. Das war auch cool. Du meinst, wie du auch bei Exo und Keller eingeschlafen bist? Oder? Ja,
2: ich <lacht> muss
5: sagen. Das war nicht so schön, aber das ist auch passiert.
2: Das war so gut. Ich <lacht> muss auch sagen, in den, in den Folgen hört man das nicht, außer Sascha sagt einmal so, Pascal. <lacht> <lacht> das ist die Folge, wo Pascal hier auf der Couch eingeschlafen ist. Das ist was anderes. Aber in der, ah, okay.
4: Ich bin in ernsthaft der, am
5: Schreibtisch eingeschlafen. Das war so. Halt, <lacht> wir, wir,
4: wir nehmen so auf und wir spielen und wir spielen und es dann, dann sind wir durch und verabschieden uns und dann... So, äh, ja, Pascal, äh, Gab, möchtest du auch noch was sagen? Und Stille. <lacht> <lacht> und dann angerufen, gewonnen nichts, keine Reaktion. So, okay, wir beenden jetzt einfach die Aufnahme und hoffen, dass, dass sein, seine Aufnahme nicht irgendwie ins in den Tod läuft oder so.
2: Ich habe auch noch ein sehr schönes Erlebnis im Nachzug des Schweigerhöfer-Podcasts. Da ist Milea nämlich rumgekommen. Und wir haben Küss mich, Frosch, noch geguckt, weil Sascha ja den so unfassbar gut beschrieben hat. Und ich muss sagen, also wer Amazon Prime hat, ist es, ist, ist es Gold. Es ist ein reiner Goldfilm. Doch, ist,
4: das ist, das ist Schläferz. schläfatz nee. film eigentlich.
6: Ich habe den nach Freundin empfohlen und sie hat gesagt: Nee, Mann, das klingt so scheiße. Zwei Tage später hat sie mir geschrieben und meinte. Du, ich bin heute Morgen aufgewacht und es ging mir richtig schlecht und ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Und dann habe ich diesen Film angemacht und es war genau das Richtige, wenn du
4: krank im Bett liegst.
2: Ja, <lacht> absolut. Diese Musical-Szene, so einfach so random aus dem zwischendurch. Nichts,
4: aus dem fucking Nichts. Ich dachte vorhin, okay, das muss dann ja das Finale sein, wenn das jetzt so aus dem Nichts kommt. da geht der Film auch noch eine halbe Stunde? Ja,
6: dann gar nicht wie
4: Nee, überhaupt nicht. Oder auch nicht wie <lacht> sie. Nee, es war wirklich... Und also die beiden, die gesungen haben, konnten trotzdem nicht singen. Nee. Das war das, das Fantastische. <lacht> oh.
2: war, einfach, war einfach großartig. Oh. Uh, Quint, auch Minigolf, oder? Ja, ja, habe ich mich eingeschossen. Ah. Ja, gut. Dann sind wir uns da auch einig, was war denn das beste Cover?
0: Oh. Es gibt nur ein wahres, bestes Cover. Ja, ich ne? hab
2: Shinkai
1: gesagt.
0: Nein. Nein, 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 Ich, bin, ich war ein bisschen
1: nein. hart
5: neidisch auf das Schweiger-Höfer-Cover, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, der hätte ich gerne mitgemacht. Das dachte aber ich tatsächlich letztendlich, aber auch. letztendlich gibt es nur ein Cover, was dieses Jahr mit Abstand am schönsten war.
0: Richtig, Star Wars. Ah,
5: Star, Star Wars zähle ich halt nur halb dazu, weil wir den letztes Jahr aufgenommen haben. Für mich war es <lacht> Aber er wurde dieses Jahr
2: veröffentlicht. Ja, aber Cartoons,
5: da sind wir alle drauf und da sind so schöne, viele kleine Details drauf zu sehen. Das ist
0: einfach unfassbar süß. Das, mhm. das stimmt, das stimmt ja. natürlich. Ja, aber ich bin einfach ein bisschen egoistischer oder egoistischer. Ich bin einfach das drei 4 viermal drauf. drauf. Also, äh
4: das war so anstrengend.
0: Das stimmt,
5: du bist, bist Sturmtruppenquint, nicht wahr? Ja,
2: ja, genau. Ja, Sturmtruppenquint ist großartig. Sehr guter nee, Blick
0: einfach. Äh,
2: ja. Nee, ich bin aber auch bei Schweigerhöfer. Als ihr das gesehen habt, das war so, es sieht merkwürdig aus, aber cool, aber merkwürdig. So ging es beim Zeichnen aber auch. Ah, das ist falsch, ah, es ist richtig, ah, es ist falsch, das
4: ist richtig.
6: Ich habe Träume davon gekriegt, also kann nur der Platz 1 sein. Wirklich, bei dem Cover, ich musste nicht nachdenken, ich musste nicht nochmal alle Cover irgendwie durchgucken, wie ich das sonst mache, sondern ich war so, nee, das ist leider noch so präsent in meinem Kopf, <lacht> <lacht> Wieder vielen Dank natürlich für alle Cover, die du gemacht hast, wir sind alle, ja. äh, haben alle einen Platz in meinem Herzen und das in oh. einer eine verschlossenen Box, die ich nie wieder öffnen möchte. <lacht> ja,
2: da gehört auch hin. Ja. Aber Sascha, sag du doch, was hat am ja. meisten Spaß gemacht, auch zu zeichnen? Ja, also
4: ich muss sagen, also Star Wars definitiv ganz weit oben, es war sehr anstrengend, weil es sehr viel war. Und ich halt auch versucht habe, so dieses Gefühl von, einem, von diesen Drew Struzan-Star Wars-Plakaten irgendwie zu emulieren. Ähm, bin dann aber am Ende hemmungslos an den Details gescheitert und habe es dann so gelassen, wie es am Ende war. Also ich wollte eigentlich noch so diesen, diesen äh, Orange-Filter drüber mhm. packen, irgendwie wie halt die, die, die Special Edition-Cover. so Bisher so in die Richtung. Ähm, ja, aber das ist, dann war halt irgendwann Deadline und dann war auch gut. Aber ich das da doch das es war echt Arbeit, auch Quint, ich weiß nicht wie oft ich, ich habe halt einen Quint Stormtrooper gezeichnet und habe ihn immer wieder gedoppelt und dann habe ich ihn halt auch einmal angemalt und dann habe ich ihn halt auch, habe ich diese Farblayer immer wieder gedoppelt und dann verschoben und oh, es war, es, man hätte es bestimmt so viel einfacher machen können Pascal ähm, nickt aber äh, ja, so habe ich das, ja es ist äh, mein Workflow war nicht, hat nicht so gut zusammengearbeitet mit 100.000 Quints. Ähm,
0: Wind Overload
4: ja, aber es war aber es war entsprechend, ich, ich finde es das Star Wars Cover das liegt mir sehr nah am Herz, äh, Shinkai fand ich, hat mir enorm viel Spaß gemacht äh, das, äh, das das ist auch am nächsten glaube ich an dem dran, was ich mir, was ich in meinem Kopf hatte so äh, und ja, Cartoons ist aber definitiv mein Lieblingscover, sind alle drauf und es war so ein Spaß, da all diese Details rein zu ähm, vor allen Dingen die, die Glasschale mit den Blättern <lacht> Und ja, nee, also deswegen, ja, also, Cartoons ist definitiv auch der, äh,
2: der Platz 1 für mich. Gut. Dann eine allseits beliebte Kategorie: der Lieblingspascal 2020. Ich hätte, da, ich hätte da was. Ja, dann. Ja. Äh, ja, ist jetzt doof. Meine Aufnahme hat vor zwei Stunden abgebrochen. <lacht> <lacht> Eieiei. Ei, ei, ja. das, das, so
4: das ist so ein unschuldiger, so ein unschuldiger Pascal für dich. Da ja, das, das war echt
2: so. Wir haben, ich glaube, vier oder fünf Stunden haben wir aufgenommen. <lacht> und dann am Ende haben gerade aufgehört und so Pascal. Oh! <lacht> ja, ähm, das, war echt,
1: das war echt kacke, ey. Da habe oh. ich auch so einen richtigen Hass auf dieses Remote-Aufnehmen bekommen. Wo ich es ja sonst auch mache, aber einfach über so dieses lange diesen langen Zeitraum und so. Aber das ist ja auch einfach hier nur. So dummes Wackelkontaktproblem gewesen oder keine Ahnung. Ja, aber war ein, ein Pain in the Ass, das alles wieder rauszufummeln, welche Teile wir davon jetzt noch benutzen konnten, welche nicht. Und um den ersten um die erste äh, Subasa-Mila-Kekas-Aufnahme ist es halt tatsächlich schade.
2: Ja, und, aber dass wir beim zweiten Teil dann auch nochmal irgendwie anderthalb Stunden dafür gebraucht haben, war dann auch...
1: Wieder <lacht> wieder ja, äh. musste es ja auch gucken. und wollte ja auch dann irgendwie nochmal den Enthusiasmus aufleben lassen, um nochmal ähnlich darüber zu reden, dass die Hörer dann halt nicht das. Also es ist auch schräg, wenn man jetzt so.
2: Ja, Tupasa so gibt auch. Ja. Ja. Wird dir mir ja nicht gerecht. Nee. Melena, du warst so enthusiastisch.
6: Äh, ja, ich möchte dann nochmal auf diesen äh, Kroatenabend. Ja. <lacht> Für ich glaube, das müsst ihr,
2: die, das müsst ihr noch mal ein bisschen mehr erklären. Oder auch genau nicht. Für,
6: für all diejenigen, die nicht dabei waren, Sascha hat nämlich kurz bevor wir da hingegangen sind, äh, gekniffen, was vielleicht auch besser so war. Ich hatte am nächsten Tag einen, einen ähnlich schlechten Tag wie Pascal wahrscheinlich. <lacht> ähm, gaben immer gesagt hat oh Mensch, da ist dieser, dieser Kroate auf der Schanze und das war irgendwie einer der Momente, wo man kurz auf die Schanze gehen konnte, ohne sich sofort mit allem zu infizieren.
2: War hat, da, war hat da auch nicht gegen? Ist das nicht gegenüber von der Katze gewesen?
5: Da waren wir
1: nach deinem Geburtstag. Naja,
2: ah das war auch, <lacht>
4: glaube ich, zwei, drei Wochen vorher vor der Katzennummer. Ja.
1: Was schon mal ganz gut dazu passt, ist auch, ich würde im Leben nicht mehr zu diesem Kroaten hinfinden. Ich habe echt halt lustere, ver verschwommene Bilder davon, wie es dort aussieht. Ich erinnere mich praktisch nicht mehr an den Heimweg bin relativ überzeugt davon, dass ich mich übergeben haben muss. Und bin am nächsten Morgen auf jeden Fall äh, entkleidet in meinem Bett aufgewacht. Ja, Sie hatte ja sogar noch, wir haben ja vorher irgendwas aufgenommen, weil ich hatte meinen Rucksack dabei mit Notebook und Mikrofon. Wir haben Magic gespielt, glaube ich, und
4: haben vermutlich ja, so, wir eine, haben, so eine kleine Patreon-Folge aufgenommen. Ja, genau. Patreon aufgenommen. Dann haben wir Commander gespielt und dann kam Milena und wir sind noch im Park. Genau.
1: Und, das, und dann tatsächlich das Aufwachen und dann das in den ersten Panikmoment und dann dies diese faszinierende Leistung, dass es irgendwie geklappt hat, dass alles noch da war. Ich habe echt erstmal direkt alles gecheckt. Dass, der Rucksack, den habe ich zum Glück nie irgendwo liegen lassen. Alles war da, alles war gut. Ähm, ja, war, war wirklich also im Nachhinein ein, äh, ja, ein schöner, kurzer Ausbruch in der Zeit, wo es möglich war, wo es irgendwie auch dann, ja, muss jeder wissen, aber so fand, zumindest für uns dann vertretbar war, da was also, zu machen
6: es war auch wirklich kein Schwein bei diesen Kroaten. Jetzt weiß ja, ich das stimmt. <lacht>
4: ne. oh, also halt war das ich, aber am Bahnhof Schanze war es so eklig voll. Ich weiß noch, wie, un, wie unwohl ich mich gefühlt habe, zu Fuß nach Hause zu gehen von der Schanze, weil einfach die Straßen so voll waren. Also also ja. also der Zug, also im Zug ging es ja total mit Masken und so. Der Zug war ja nicht voll, als wir äh, äh, gefahren sind, da von Gaben aus. Und der Park war nicht voll und alles. Da war das alles super angenehm. Aber Schanze selbst war, und es war so eine laue Sommernacht, es war richtig nice, man konnte irgendwie im Hemd draußen oder im T-Shirt draußen sein, es war alles nice. Aber es waren so viele Leute da. Das war so, oh, ich bin ja, ich, ich weiß ich bin nie auf der Schanze feiern gewesen in meinem Leben, weil ich das immer irgendwie zu hipsterig fand. Äh, und äh, deswegen war ich, bin ich immer geflasht, wie krass viele Leute da sind. So, also es ist so. Oh. Und dann war das halt mitten in diesem Jahr, dafür, wo sich jede Menschenmenge über drei unangenehm anfühlt, irgendwie. Uh, ja, das war komisch.
1: Mhm. Wie heißt dieser Schnaps? Slibowitsch oder so? Hm. Der, der war nicht, da habe ich auch keine Ahnung, das ist wieder immer wieder, aber immer wenn ich Schnaps trinke irgendwo, das ist immer wieder meine Erfahrung. Ich sollte es nicht machen.
4: Aber es ist so witzig, wenn du es tust.
2: Nee. Also für cool. alle anderen halt.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn, wenn wir dann unsere Impfung alle bekommen haben, dann werde ich auf jeden Fall die ganzen Aktionen auf jeden Fall mitmachen. Ja, Sehr gut. Äh, ja
6: auf jeden Fall, das, das muss auch sein, weil irgendwann war Pascaletto einfach weg und ich habe es halt auch einfach nicht mitgekriegt und die haben gesagt, was, wo ist er, den kaufe ich mir und ich aus dieser Bar raus. Ich versuche von diesem Barhocker nicht runter zu <lacht> Und zwei Meter, also in meinem, es ist wahrscheinlich so nicht passiert, aber in meinem Kopf hat einfach mal Gaben Pascaletto niedergerungen und gesagt: Was? Du läufst jetzt nicht weg. <lacht> und so, und Pascal
5: ist und ich, stiften also, gegangen.
6: <lacht> ja, Sprint. Wahrscheinlich bist du auch nicht gesprintet, sondern einfach nur für mich viel zu schnell gelaufen. Ich
4: vorwärts gefallen einfach. Glückliche
1: Versuche eines Polnischen, ja. <lacht>
6: Und dann wir dich zur Bahn gebracht haben und wir noch irgendein Gespräch angefangen haben und am nächsten Morgen hast du uns in die Gruppe geschrieben und warst so, oh man, habe ich mich irgendwie daneben? <lacht> <lacht> ja. hey, habe ich mich übergeben? Und ich dachte so, ich weiß nicht, was passieren muss, dass du ausfallend wirst oder ein, ein unangenehmes Gefühl hinterlässt. es ich ich
4: hat den Vorteil, dass er einfach so todescute wird, wenn er besoffen <lacht> ist. Ja, ja. das
6: war echt mega süß, wie du sagst, nee, ich will einfach nur gehen, ach, Darben, lass mich einfach gehen,
2: <lacht> <lacht> und du bist nicht nach Kiel gefahren,
4: was ich <lacht> auch sehr schön finde.
1: Neumünster war das. <lacht> ja,
4: aber du warst im Zug nach Kiel. Weiß
1: ich Hallo? nicht mehr, kann sein. Doch, doch, du warst im
2: Aus Neumünster kommen die schön. Holms, ja, bitte.
1: <lacht> ja. Äh. Sehr schön, Na, das freut mich doch, dann war es ja immerhin alles gut und ja nächstes Jahr dann hoffentlich, wenn wir alle durchgeimpft sind, mhm. nochmal besser.
0: Yeah. Wenn ich jemals kneifen sollte, erinnere mich einfach an diese Aufnahmen, wo ich gesagt habe, ich werde auf keinen Fall wieder was verpassen. Wir <lacht> haben das alles aufgenommen. Ja, ja.
2: ja. ja noch. <lacht> Quint, was war denn was dein Lieblingspascal?
0: Ich habe leider keinen Lieblingspascal gefunden, aber Pascal ist an sich einfach so flauschig, man kann ihn einfach <lacht> gesamtheitlich nehmen.
1: Dachte jetzt, wir haben doch so viel erst Turnier zusammen gespielt. Das war schön. Das war mein Lieblingsquint auf jeden Fall. Ah, das fand ich
4: sehr schön, dass wir.
0: Ich, habe ich habe hab leider ein äh, sehr schlechtes Pascal-Gedächtnis.
4: Das ist mein allgemein, allgemein.
0: allgemein, Gedächtnis. Es ist ganz schön hart,
4: wenn du dich nur an Pascal, Pascal ist nur so dieses schwarze Rauschen in deiner Ah <lacht> ja,
2: Sascha hat das gemacht, Melena das, Gab das, machst du das, Pascal. Wer ist War Pascal? Der da?
4: <lacht> <lacht> äh, mein lieblings Pascal ist Spider-Pascal aus Ex Keller übrigens. Spider-Pascal, ach so, ja. oh, ach ja, stimmt. Ta Tamior, der sich in äh, alle lustigen Tiere verwandeln kann, aber eigentlich immer irgendeine Form von Spinne ist und damit die, die cleversten Ideen dumm umsetzt. Aber <lacht> 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 Niemand
1: würde jemals eine Spinne verdächtigen. Gerade <lacht> 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 in Dungeons
4: and Dragons nicht. Das Beste ist halt, das, das dürfte in der letzten Folge passiert sein. Oder passiert das in der nächsten? Will ich das ja dann jetzt schon erzählen? Äh, egal, ich erzähle das jetzt einfach mal. Ist das das ähm, Theater? Quatsch, die, die, die Auktion? Oder? Nee, 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 das ist Volo. Da war ich eine Katze. Ah. Ja, yeah, genau, bei der Auktion. Ich, das ist generell, das, das, das spielt so ein bisschen rein, dass Pascal man sich denkt: so Ja, okay, wenn die Leute mir ganz klar sagen, dass, dass das irgendwie nicht gut ist, dann ist es ja egal, weil es wird mir ja nichts passieren. Ich bin ja eine Katze. <lacht> <lacht> Oder oh, ist dieser, äh, dieser Typ in der Auktion, der deine magische Verkleidung eins zu eins klar durchschaut und dir sagt, hey, willst du dich Eintritt zahlen? Und du sagst, nein, nein. <lacht> und auf der anderen Seite äh, klettert er als Spinne in, in das ja. private Hotelzimmer von so einem halbwegs berühmten Typen, verwandelt sich in, 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 den, in den Elf zurück und ist dann so... Wie, du willst uns nicht helfen? Ich, das, wir, wollen, wir, wir gehen nur auf eine Suizidmission. Du willst nicht mitkommen? Was? Also, aber du bist doch du und ich frag dich freundlich, nachdem ich in dein Zimmer eingebrochen bin als Spinne. Also fand ich beides sehr schön.
1: Es ist ja kein Einbrechen, wenn du quasi als Spinne kein Hindernis mehr hast. <lacht> Natürlich.
4: Und wir klären das mal mit der Feruna-Polizei. <lacht> ja, aber das war Exon und Keller Pascal, war definitiv mein Lieblingspascal dieses Jahr. Sehr schön. Gaben?
3: Äh,
5: ja, kann man, kann man äh, Spongebob Pascal als Lieblings-Pascal geltend machen? <lacht> Auf jeden Fall. Dann ähm, schließe ich da den Kreis zu meinem lieblings -Podcast. aber Pascal, der mit so viel Energie und so viel Spaß über Spongebob redet, 10 von 10, würde wieder zuhören Sehr gut
2: Hast du den Podcast denn nochmal gehört?
5: Nein, natürlich ja nicht. Ich habe mir aber ja, na, dafür ja. den ja. Schweigerhöfer Podcast Zumindest die ersten anderthalb Stunden schon angehört Oh, oh. nein
3: mhm. Bereust du ja, nicht dabei gewesen zu sein?
5: Ich habe festgestellt, dass ich ähm, zum Glück nicht dabei war Denn wenn ich euch so über äh, Erdnüsse hätte reden hören Dann äh, wäre die Freundschaft vermutlich an der Stelle zu Ende gewesen <lacht> Da saß ich wirklich an meinem Kopfhörer und habe gedacht, wie kann man denn solch solche eine falsche Meinung haben? <lacht> Unglaublich. Was war denn der Konsens da? Ihr beide, Essensspiel. Ich glaube, ihr fandet alle Erdnüsse
1: am schlechtesten. Was? No, was war die Auswahl? Ich garantiert nicht. Ich liebe Erdnüsse. Was war die Auswahl? War noch War ähm, Die äh, Walnüsse hast du
4: nicht reingenommen? Genau, das war der große Eklat, dass Walnüsse gefehlt haben. Okay.
2: Äh, was ich irgendwie Pistazien und Mandeln, Mandeln oder sowas Ja, ich glaube schon irgendwas, was eigentlich keine Nüsse sind Irgendwas, was
5: Kerne waren
0: und
6: Ach, die
5: Cashew, Cashew genau,
4: Cashews genau. waren
0: auch noch viele, ja. Das sind keine Nüsse, das ist ja das große Problem Weil Cashews
4: ja. ja, ja. ja, ja das war ja das genau das Das ist ja Matze
0: Ke nicht, deshalb musste man ihn mobben <lacht> <lacht> Hätte Ach, es liebevolles Beibringen äh, gesagt,
2: aber Nein <lacht> ja, äh, Pascal, was war dein Lieblings-Pascal? <lacht>
1: Eine Mischung aus all denen, die ihr gesagt habt oder all die. Das war doch ähm, ja. Ich war auch ein bisschen. Äh, ich muss sagen, ich war ein bisschen äh, von meiner eigenen Leistung enttäuscht, wobei wir haben das ja dann nochmal mal nachgeschaut. Äh, beim Minigolf sitzt, seid ihr ja alle so viel krass besser geworden. Ich habe <lacht> naja, exakt ich so viele glaub, Schläge gebraucht wie beim letzten ich bin Mal. Ähnlich schlecht und, geblieben. Und beim letzten Mal bin ich fast. Habe ich ja mit Bis Matze quasi zweiter. Kopf am Kopf fremd gehabt und war Zweiter am Ende. Und diesmal war ich halt einer der Schlechtesten, deswegen, ich muss auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich mein Minigolf-Game
4: bis okay. zum äh, ja, Sommer 2021 absteppel. Oh ja. hier, ähm, Weil das war ein bisschen sad Ja, lass mal trainieren gehen, ich war auch nicht zufrieden <lacht> damit, dass es am Anfang so gut lief und dann lief es hinten, wurde es hinten raus so übel Und dann, und, ja Und hat irgendwie seine Leistung
2: verdoppelt. <lacht> <lacht> ich bin das auf einmal Profi geworden das, das war das echt krass also, ich war auch durchaus zufrieden mit meiner Leistung, aber dass Quint auf einmal so komplett ausgetickt ist, das war. Man
0: muss sich einfach nur die zwei Sekunden nehmen, den Ball, mit dem Ball äh, eins zu werden und dann.
2: Mhm. Ja, für dich dauert das zwei Sekunden. <lacht> <lacht> Gut. Dann kommen wir zu dem interessantesten Teil, den Statistiken.
0: <lacht> Yay! <Yeah. lacht> no one ever.
4: Ich würde aber. Jetzt einfach mal vorgreifen, dass äh, tatsächlich dieses Jahr die Statistiken das erstmal enorm beeindruckend äh, und dadurch interessant sind, also hauptsächlich sie sind interessant und das schließt sich auch, naja, es ist sehr jetzt schon genauer erklären.
2: Ähm, ich habe die Statistiken am ähm, 28.12 um 12.45 Uhr ja, äh, also, äh, angeguckt und die daher sind die Daten und ich habe als allererstes erstmal nur bis November geschaut, das werde ich gleich erklären woran das liegt ich hatte im letzten Jahresrückblick ja gesagt, dass wenn es was super cool wäre, wenn wir dieses Jahr 10.000 Aufrufe schaffen, also 10.000 Downloads und wir hatten bis Ende November 9.924 das heißt, es war eigentlich klar, dass wir die 10.000 knacken werden und ich war super glücklich Ein enorm großen Anteil darin hatte ein Cast von dem, von dem hätte es niemand denken können dass der am Ende so erfolgreich ist das war nämlich der Drei-Fragezeichen-Cast aus 2016. Ähm, der hat um die 850 Downloads oder so ab September gemacht. Äh, woran das Wir haben uns am Anfang echt gefragt, woran das liegt. Ähm, und zwar ist im September Amazon Music gestartet. Auch mit einem großen Podcast-Abteil. Äh, und äh, aus irgendeinem Grund wird unsere Folge, wenn man nach die drei Fragezeichen sucht, was in Deutschland ja durchaus häufig vorkommt, wird unsere Podcast-Folge als allererstes angezeigt. Unter den Podcasts. Das heißt, es haben uns diverse Leute gehört, die äh, per Zufall dahin gekommen sind. Das war irgendwie spannend.
5: Dazu hat es natürlich noch ein wunderschönes Cover. Was natürlich ja. auch besonders einlädt, weil es halt wirklich in diesem ganzen Drei-Fragezeichen-Schema irgendwie heraussticht, wenn man sich mal die anderen Cover anguckt, der normalen Drei-Fragezeichen-Podcasts. Und,
4: Und es ist Milenas erste Folge, was bestimmt auch äh, ihre Fans,
5: also Milena-Fans, haben die auch, sagen wir mal, sehr stark gefeiert.
1: Also der, ja, Jahres der Jahresrückblick ja. war doch die erste. Ja, aber der
4: erste richtige Themencast. Ach so. Ja.
1: Genau. Ist halt echt witzig, gerade halt, weil es ja wirklich jetzt nicht wenige deutsche Drei-Fragezeichen, also dedizierte Drei-Fragezeichen-Podcasts gibt, die halt nichts anderes machen, außer drei Fragezeichen besprechen. <lacht> fühlt man sich fast schon ein bisschen schlecht, dass wir da mit unserer ja auch wahrscheinlich guten Folge, ich bin ja nicht so drin, ähm, halt, ja, ein bisschen das Rampenlicht in dieser Plattform stehlen. Aber was soll's. Ja, nein, wir haben das einfach verdient, weil wir sind und einfach ja. echt
2: witzig und cute. Davon abgesehen. ja. Bis zu diesem Zeitpunkt war der erfolgreichste neue Cast der Spongebob-Podcast mit 462 Downloads. Was auch, glaube ich, zum großen Teil daran liegt, dass der auch über Amazon Music sehr gut gelaufen ist. Da sind wir, glaube ich, irgendwie auf Platz 2 oder 3. Ist schon irgendwie spannend. Und danach ist es alles so im 200er-Bereich. Schweigerhöfer mit 235, der erste Teil des ersten Star wars Podcastes mit 225, Death Note 210 und Cartoons 1 mit 206.
4: Man De muss dazu sagen, dass das aber schon Verhältnisse, alles gute Zahlen sind, ja. weil wir normalerweise ja so bei 120, 150 bei einer guten Folge rausgependelt sind, also mit zwar über 200 bei den ganzen Casts, das ist
2: eigentlich für unsere Verhältnisse gesehen vom letzten Jahr schon ziemlich gut. Genau, diejenigen, die uns schon länger verfolgen, werden das im letzten Podcast gehört haben. Ähm, der November war dann auch der beste Monat, den wir jemals hatten, mit 1554 Downloads insgesamt. Ähm, vorher war es ich glaube der oktober war auch richtig gut unter januar also generell 2020 war bis dahin schon ziemlich erfolgreich für uns und jetzt kommt Dezember wir haben bisher im Dezember 5859 downloads insgesamt was in unserem was wir haben uns 50% downloads
4: dazu gewonnen 50 Dezember. 50. Wir sind insgesamt gerade, äh, 150, äh, bei 170 Prozent im Verhältnis zum
2: Vorjahr. Ähm, wir haben fast 6.000 Downloads im Dezember und der beste Monat vorher war 1.500. Ähm, das hat einen Grund, den wir noch nicht rausgefunden haben. Denn 4.700 dieser Downloads kommen aus Frankreich über Internetbrowser auf allen möglichen Plattformen. Darunter fällt Windows, Linux, Mac, Ubuntu und <lacht> teilweise wurden unsere Podcasts über 300 Mal über den Internet Explorer gehört. <lacht> das, ich habe bei den anderen Casts aus unserem Netzwerk nachgefragt, das ist bei keinem anderen aufgetreten. Das heißt, es, es der... Das, es sind ja auch nur zwei Folgen, oder? Genau. Äh, das verteilt sich auf zwei Folgen. Das sind nämlich 2375 bei Death Note und 2216 bei Resident Evil.
3: Warum auch <lacht> immer.
2: Gott. Und als das ist halt angefangen und ich dachte mir, okay, das ist irgendwie ein Ausreißer, passiert mal. Wir haben ähm, das Doppelte an Aufrufen in diesem einen Monat aus Frankreich als aus Deutschland. <lacht> oh nee, viermal so vier sogar. Es ist. Ähm, nobody knows. Wir haben jetzt in 2020 insgesamt 9.720 Downloads aus Deutschland und 4.853 aus Frankreich. Ähm, das, man muss aber dazu sagen, dass. Ähm, kommst du gleich noch zu den Abos? Äh, ja, so ein bisschen.
4: Weil wir haben halt auch. Äh, fast 400%, teilweise 500% Wachstum an Zuhörern und Abonnenten. Also das heißt, wir, wir, wir sind halt auch wirklich gut gewachsen und das ist nicht nur
2: alles irgendwelche komische Google-Scheiße, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also wir haben jetzt 7640 Abonnenten, was einfach viel, viel mehr ist als ja, eine Folge an sich überhaupt erstmal äh, reinholt. Es ist... Es ist unendlich merkwürdig. Aber, das stimmt. aber naja, mein Gott, jetzt sind halt Death Note und Resident Evil unsere besten Podcasts ever.
1: Es <lacht> ist halt die Frage, wie man das einschätzen möchte. Ne? Ich habe auch noch mal ein bisschen rumgegoogelt, habe extra so mein Google auf Französisch gestellt, habe ein VPN angemacht, mich nach Paris teleportiert per VPN ähm, und konnte aber auch über... Alle möglichen Death Note Podcasts, Resident Evil Podcasts, Begriffe uns nirgendwo in Google sehr weit vorne finden, deswegen ist es schräg. Und auch Google Analytics hat da nichts, äh, hat nur Zugriffe aus Deutschland äh, verzeichnet auf dem Blog, keine Ahnung. Ist spannend. Ähm, vielleicht gibt es ja auch wirklich einfach Menschen, die, keine Ahnung, eine Deutsch-, gibt ja auch deutschsprachige Menschen in Frankreich und vielleicht sind wir da einfach auch sehr beliebt. Aber nur wenn wir über diese
2: beiden Themen reden, kann ja sein. <lacht> Also, es ist halt immer die Frage, inwieweit man dem irgendwie Glauben schenken möchte. Aber es ist halt, wenn man, ich, wir hatten äh, im, ich glaube, Anfang Dezember oder so, ist dann der Drei-Fragezeichen-Cast auf Ü insgesamt über 1000 Downloads gegangen, wo ich, ich bin komplett ausgerastet und dachte mir, geil, oh, wie cool das ist. Und so fünf Tage später, Death Note, wump. Hm, merkwürdig. Weil das war auch noch versetzt dass Death Note am Anfang so mega steil gegangen ist und ich glaube, so mit drei, vier, fünf Tagen Verspätung kam Resident Evil nach. Also,
1: ja, es, ist schräg. es war
2: super merkwürdig.
1: Wir finden das noch irgendwann raus. Mal gucken, wie lange das anhält vor allem.
2: Ja.
0: Oh, kann es äh, nicht sein, dass er einfach ein gescheiterter DDoS äh, war? <lacht>
4: DDoS aus Frankreich.
0: Oder der, der ich keine Ahnung, nicht. der französische Geheimdienst versucht uns zu hacken oder so.
4: Irgendwie sowas, mit Sicherheit. Genau, vielleicht routet der französische Geheimdienst oder, oder irgendwelche Terroristen routen irgendwelche Daten über unsere Server und das passiert dann immer durch irgendwelche Schein-Downloads.
0: Ja. <lacht> um, oder dass der neue Codierdingsten äh, ist äh, dritte Minute äh, des Podcasts oder der 24. Minute auf drei, oh, ja, Sekunde ja. drei Podcast genau. Resident Evil.
2: Wir sind der neue, die neue Enigma-Maschine. Ja, genau. <lacht> Fantastisch. Um, insgesamt kommen wir jetzt äh, auf 27.151 Downloads, seitdem wir äh, den Hoster gewechselt haben. Und allein 15.000, also 800 davon sind halt dieses Jahr, was halt mega krass ist. Um, wir haben jetzt drei Podcasts mit über 1000 Downloads. Es ist halt Death Note, ist der erfolgreichste jetzt. Danach Resident Evil und drei Fragezeichen hat halt, ich glaube, der hatte vorher bei Podigy so 100 irgendwas und liegt jetzt bei mhm. 1390. Und das, da wissen wir auch, dass das stimmt.
4: Ja, stimmt wir das andere auch, aber wir wissen halt nicht, wieso. Ja, und ob das halt wirklich Hörer sind oder ob es
2: einfach ja. irgendwelche Google-Downloads sind. Ne? Und äh, ansonsten haben wir auf Platz 4 und 5 Exo Keller 1 da mit 860. Und Harry Potter bleibt weiterhin stark mit 706 Downloads. Und Spongebob, denke ich, wird ähnlich wie Harry Potter so ein Dauerbrenner sein, der immer über die Zeit seiner... Seine Downloads holen wird. Also, es ist, es ist wirklich absurd dieses Jahr gewesen.
1: Ja, ist doch super. Auch gerade in einer Zeit, wo ja auch nochmal ähm, der generelle Podcast-Boom angehalten hat und äh, der Markt kaum gesättigter sein könnte. Ja. Gefühlt jeder äh, A bis ZZ-Promi ähm, seinen eigenen Podcast gelauncht hat, einfach nur,
4: ja. Ja, aus ja aber nochmal zum Vergleich, wir hatten letztes Jahr 1244 Abonnenten und dieses Jahr haben wir 7340 Abonnenten. Stand gestern Nacht. Also, das ist halt äh, viel. Also, das ist, das ist halt schon was. So. Also, selbst wenn die uns nicht alle permanent hören, wenn davon auch nur Mühe hängen bleibt,
2: dann äh, ja, Wachstum, Baby. <lacht> Da ich jetzt sehr viel geredet habe, wer möchte denn seine ersten Wunschthemen für 21 raushauen?
1: Gaben weiß meldet ich, weiß sich. Ich. Hau raus, Gaben. Gaben ja, meldet sich.
5: Ich habe tatsächlich zwei, zwei Wunschthemen und die sind beide Mag umso merkwürdiger, dass sie von mir kommen.
2: Magst du kurz Wunsch einmal äh, erwähnen, was so unsere Auflagen waren für die Wunschthemen?
5: Genau, wir hatten ja einige, einige Themen, die wir seit sehr, sehr langer Zeit schon angekündigt haben oder indirekt angekündigt haben und die wir auch fest in das Jahr eingeplant haben die wir dieses Jahr aber nicht gemacht haben, aus dem einfachen Grund, weil wir uns dazu entschlossen haben, dass die, wenn wir uns nicht persönlich treffen, dass wir dem nicht gerecht werden können, weil es zum einen für uns irgendwie zu zu anstrengend ist, hier sieben Stunden remote zu reden und auch das ganze Zwischenmenschliche bei den Themen mhm. vielleicht doch ein bisschen bisschen besser abläuft, wenn man das wenn man das persönlich bespricht. Deshalb war die Auflage, dass wir kleinere Themen nehmen oder zumindest kleiner geschnittenere Themen, die halt in eine, in eine normale Podcast-Länge von drei, vier Stunden reinpassen, damit man die oh. Mode aufnehmen kann. Normale, normale Podcastlänge. Podcast richtig. Richtig, richtig, richtig. Und dementsprechend <lacht> <lacht> ähm, Wie gesagt, ich bin bei beiden Themen ähm, verwundert, dass sie, dass sie von mir kommen, aber was soll's, ähm, den einen werde ich im Zweifelsfall alleine machen, weil er einfach zu sehr <lacht> ins, ins nächste Jahr passt und ich will mich da auch nicht rausreden lassen. Ver vermutlich kriegen wir das auch hin, wenn nur zwei andere Leute mitmachen. Ähm, das wäre zum Ende von Attack on Titan Attack, Attack on Titan aufzunehmen. Ja, auf ja, auf jeden Fall. Fall. So, da wäre ich auf jeden ist, Fall das dabei. Ja das, kriegt ja man, das kriegt man ja. mit einer Serie vermutlich in drei, vier Stunden abgearbeitet. Ähm, auch den würde ich natürlich gerne in, in Person aufnehmen, aber es spricht halt einfach alles dafür, das nächstes Jahr den zu machen. So. Ja. 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 Und der zweite ist ebenfalls ein so, ein, ähm, so eine Zeichentrickserie, die mir aufgefallen ist, über die man eigentlich ganz 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 äh, entspannt reden könnte in dem Zeitblock, ähm, nämlich über Yu-Gi-Oh. Und zwar oh, 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 oh. genau und zwar jetzt den Bereich von Yu-Gi-Oh, den man selber kennt, also die die erste Staffel mit mit Pegasus und seine seine, seine Erfahrung mit dem Kartenspiel dass man hm. also zum einen die Serie hat über die man reden kann und zum anderen durch das Kartenspiel noch so eine persönliche Ebene wäre, mit reinbringen könnte gerade weil ich da einiges an, an, an Anekdoten noch selber habe aus dem aus dem Kartenspielzeit
4: wäre da aber nicht sinn, sinnig quasi äh, bis also die Battle, äh, Battle City Arc noch mitzumachen weil sie da spielen sie das erste Mal so richtig äh, das Kartenspiel wie wie man aber ja ich bin das, voll bei das kommt 100%.
5: Wie weit einer geguckt hat. Also wenn jetzt der 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 Tenor's Battle City Battle, Battle City haben wir gesehen, GX nicht mehr, dann machen wir den Cut nach Battle City. Und dann so viel Kartenspiel, wie irgendjemand gespielt hat. Ich ja, müsste es auf jeden ja, Fall, Fall
0: nachholen. nachholen. Yu-Gi-Oh ist für mich den sehr Grund, lange ja. her.
5: Den ja. Grund den Manga endlich mal nachzuholen. Wie gesagt, man könnte man könnte noch kurz auf diese ominöse erste Staffel zu sprechen kommen, die damals ja, ja. im Banzai lief, wo wir den Anime ja nicht in Deutschland bekommen haben, aber gerade diese, diese Battle-Duel-Monster-Serie äh, hier Duel Monster Serie auf der Insel hat seinen komplett eigenen Charme und Battle Cities, ja, hat vermutlich jeder von uns Cities. gesehen
4: Battle oder City oder so der, das ist so der Peak da ist es am geilsten, geilsten bevor es richtig schräg, schräg wird
2: <lacht>
4: ja. aber auch wie gesagt,
2: ja, sehr wie
5: Gesagt vor allem halt auch ähm, dass man auch über das Kartenspiel selber redet und seine Erfahrungen, ich weiß, dass Sascha ein, 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 eine wunderschöne Geschichte von einem Turnier hat ich <lacht> eine, sagte er, während er Magic-Karten ja. eintütet ja. Ich habe ich hab bis heute eine traumatisierende Geschichte von einem Yu-Gi-Oh!-Turnier. Von daher, ja, das wäre mein Wunsch.
1: Das ist für ich, beides coole Themen. Ja. Ja. Und bei Attack on Titan wäre ich auf jeden Fall dabei. Yu-Gi-Oh! habe ich wahrscheinlich einfach zu wenig. Das ist ja okay. Experience aber, würde ich mich dann sehr ähm,
2: freuen, den zu hören. Da Milena wahrscheinlich ja, die, einzige die Einzige ist, die keinen Bock auf Attack on Titan, Attack on Titan und, und, und uh, Yu-Gi-Oh! hat. Yu
6: Ah, doch, Yu-Gi-Oh! Also das fand ich früher irgendwie
4: ganz witzig. Das ist wahrscheinlich dann so ein drei fragezeichen ding bei mir. Also da müsste ich mich eventuell noch mal, ja, näher mit beschäftigen. Das hat tatsächlich auf Netflix die Ur-Yu-Gi-Oh!
5: Serie. Das ist ganz abgefahren. Die ist theoretisch sogar vollständig auf YouTube, aber halt nicht auf YouTube Deutschland. Ja, die haben die komplette Serie, der offizielle Yu-Gi-Oh! Kanal, auf YouTube hochgeladen. Wenn man denn so wie Hacker Pascal ein VPN besitzt, kann man die da ganz
0: legal und offiziell gucken. Da können wir ja über unsere Sponsoren reden heute. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja NordVPN. Ja, bei mir ist es
4: tatsächlich. Wusstet ihr schon, dass ihr mit Skillshare
2: ganz, ganz tolle Sachen macht?
4: <lacht> Audible.de Audible gibt es jede Menge Hörbücher. und Amazon-Exklusivproduktion war tatsächlich bei meiner
1: VPN-Recherche am Ende so ein Punkt, wo ich irgendwie eine Handvoll hatte und ExpressVPN war einer davon und habe mich dann einfach von der, äh, dann die finale Entscheidung von dieser Werbebedröhnung aus allen YouTube-Kanälen abhängig <lacht> gemacht und gesagt, okay. Also eine das wäre, eine wäre bei Million mir genau
5: andersrum, ich hätte aus Prinzip nicht den genommen. Das Nein, aber, dann kann,
1: aber jetzt kann ich, wenn der irgendwie scheiße ist oder wenn jetzt dann, äh, ich mache ja nicht mal was, also. Ist ja egal. Wenn ich jetzt Netflix in Japan gucke, deswegen steht hier nicht das BKA. Ähm, aber wenn dann trotzdem das BKA hier steht und sagt, so entschuldigen Sie, Herr Worrisch, Sie haben aber das japanische Netflix geguckt, obwohl Sie gerade äh, in, in Hamburg sitzen, dann kann ich mich zumindest bei all den YouTube-Kanälen beschweren, die gesagt haben, mach das. Es, be <lacht> es ist besser als Inkognito-Modus.
2: <lacht> ja, Milena was wären denn deine Themenvorschläge? Ähm, ich
6: hätte und ich glaube, da hat wahrscheinlich nur Matze mit Bock drauf, ein School Musical Cast zu machen.
2: Ist auch in meiner Liste.
6: Weil da glaube ich, also wenn da tatsächlich nur wir beide Bock drauf haben, finde ich, ist das jetzt gerade so Corona-Zeiten eine flauschige Sache. Da singen wir beide ein bisschen, dass wir eh keiner hören. <lacht> ähm, aber das kann auch in einer flauschig kurzen Zeit, ähm, glaube ich, abhaken.
0: Wie viele Filme gibt es denn? Drei und eine Serie. Drei und ich habe schon irgendwie geahnt,
2: dass es eine Serie gibt. Ah. Ich, aber noch nicht gesehen. ich auch noch nicht, aber wäre dann für die Vorbereitung
4: ideal. The, mu the Musical, The Movie, The... High School, musical, the mu
2: High School Musical, The Series, The Musical oder andersrum. Irgendwie so.
4: Ja, ich wollte das hat auch so einen herrlich dummen Titel. Ja. Vielleicht äh,
0: schaue ich mir mal die Filme mal an, weil ich die noch nicht äh, kenne. Kann ich wenigstens dazu abhaten oder so. Ja, geil. Oder einfach... Die, das mich dazu äußern, weshalb ich das nicht verstehe.
4: Es wäre eventuell tatsächlich ein Podcast, wo ich freiwillig nicht dabei sein würde. Das wäre, das glaube ich, that's the first. Könnt, könnte man eigentlich nicht... In Dark Souls warst du auch nicht. Ja, aber da war ich krank. Da wollte ich so? dabei sein. Bei Dark Souls und beim Bier-Podcast war ich beide Male krank. Und, oder hatte konnte aus anderen Gründen nicht, aber...
2: Quint, ja. du wolltest was sagen?
0: Äh, Könnte man nicht dann ähm, einfach analog dazu sagen, einfach Musical?
2: Nee.
1: Ja, dann wird es zu groß.
2: Musical-Verfilmungen? Nee. Hast ich, du immer noch 100
1: Filme?
0: Okay, dann... 100, ja.
2: 200, 300. Das genauso, als ob du sagen würdest, Action-Filme.
5: Ja, okay. Du ja. redest ja mit Matze, dem Mr. Musical aus Hamburg. So der.
4: der
6: Musical-Metropole.
4: König Showtunes. <lacht> <lacht> Ey, aber dieses Jahr auch mit meiner Spotify-Rückschau Showtunes Platz 3 und ich dachte so, was? Ja,
2: Spongebob-Musical, ne? Nein, 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 kommen wir noch zu. Mir. Ah, ja, 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 ja. ja, ja. Ich, ich, ich verstehe. Hast du sonst noch was, Belinda?
6: Ähm, ja, wir haben wahrscheinlich auch so ein Ding, wo ich äh, Bock hätte, euch alle zu sehen. Digimon ist natürlich äh, ganz nee. oh, ja. in meinem Herzen. Das ist auch... Aber, aber, was?
3: Wahrscheinlich...
6: Ne?
4: Wahrscheinlich auch ein längeres Thema. Mhm. So.
2: Ja, stimmt wohl. Okay. Ähm, dann Quint? Äh, nee. <lacht> nein! Nein. Atomkraft? Nein, nein.
4: <lacht> Man merkt, Quint hat einfach gar keinen Bock mehr auf Welle. Nee, eigentlich der,
0: nicht. Nur
4: wegen dem Geld hier. Ja, Hä? Nur
2: wegen dem Geld hier, das er bezahlen muss.
0: Nee, Tatsächlich, ich habe ich nicht so viel Zeit. Ich kann, ich habe gar keine Zeit mehr, so viel drüber nachzudenken. Ich, ich hänge nur noch so rum und denke mir so: Oh fuck, hm, Promotion, alles scheiße hier. Ja geil. Und äh, äh, zu viel Energie stecke ich gerade da
2: rein. In die Promotion.
0: In die Promotion.
2: Ah, das wird wieder.
0: Ja. Vielleicht bin ich nächstes Jahr einfach arbeitslos.
5: Ja. <lacht> Sehr gut. gut. So eine Promotion kann man schieben, den Podcast nicht.
4: Ja, stimmt. <lacht> also, es ist nicht, nicht <lacht> so wirklich tragisch, mal für ein paar Monate arbeitslos zu sein. Mhm. Could, Could be, be worse.
0: Naja, äh, ja, äh, Arbeitslos sind von meinem Vertrag läuft aus, ich bin noch nicht fertig.
2: Das ah. wiederum ist was anderes.
0: Ja, aber ich werde einfach irgendwo, ähm, keine Ahnung, Geld herbeizaubern oder so und dann mache ich einfach weiter.
2: Wie die, wie die wird. Sascha.
4: Um, ja, ich habe auch zwei Themen vorbereitet um, und zwar nach also das, das der steht jetzt schon ein bisschen länger auf der Liste und zwar äh, Kevin Smith mhm. nachdem der ja jetzt mit dem Jay and Silent Bob Strikes Back whatever Ding so ein bisschen auch seinen eigenen e äh, ja genau äh, sein sein Schwangesang da angesetzt hat und äh, wir, äh, Mats und ich, dann einfach wieder das Patrick H. Williams Video komplett zitieren können. <lacht> ähm, ist es dann, äh, glaube ich, und ich glaube, das ist halt dadurch, dass da auch nicht jeder drauf Bock hat. Es ist ein sehr überschaubares Werk. Ähm, Überschaubar
2: ist aber
4: übertrieben gesagt. Ja, aber das meiste hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Also das ist ja, äh, also ich finde, Kevin Smith ist durchaus äh, durchaus so ein Ding, wenn man nicht anfängt, also ich rede jetzt auch natürlich Schwerpunkt über die Filme und nicht auch noch Podcasts und Comics und hast du nicht gesehen. Also schon äh, Kevin Smith, den Filmemacher. Mhm. Äh, das muss man dazu sagen, das stimmt wohl. Das sind immer noch äh, 13 ja. Filme. Ja. ja. Es ist weniger als Steven Spielberg. <lacht> 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 ähm. Nee, aber deswegen, äh, weil ich auch glaube, dass man nicht, also dass man auch nicht so ewig über alle der, die Filme redet. Das ist, glaube ich, ähnlich dann wie Michael Bay äh, vom, vom, von der Größe her. Deswegen ist das, finde ich, Kevin Smith äh, auf jeden Fall weiterhin eine interessante Partie. Äh, und dann One Piece, bleibe ich bei. Das ist, äh, das kann man ja zum Glück beliebig in der Größe äh, anpassen und ich glaube, die meisten von uns haben angefangen mit der, mit der Vorbereitung. Ja, äh, ja. Also ich bin jetzt bald bei Band 80, also... Du bist vorbereitet. Ist, ich will das alles nicht umsonst gelesen haben. Echt? ist das tausendste
5: Kapitel erschienen, indirekt.
4: Nice, ja, ja. ja. stimmt, ist Montag, ja. Ja. Nee, morgen ja. ist, Montag. Heute Montag. ist Montag. Heute ist Montag. Heute ist Montag, ja, dann ja. neue ja. Jump, äh, ja. ja. ja äh, das ist es von mir. Gut, ja.
1: Pascal? Ähm, ja, also jetzt mal zu den nicht Corona spezialisierten Themen halt natürlich weiterhin. One Piece habe ich äh, Bock, die Vorbereitung hat Spaß gemacht. Ähm, macht immer noch Spaß. Final Fantasy ist halt ein Running Gag mittlerweile, muss irgendwann passieren, wird irgendwann passieren, aber nicht über Skype, das ist klar. Naja, wir das, können ja äh, Final Fantasy
2: 1 bis 5 über Skype machen, da redet Gaben einen Monolog und dann ist <lacht> Beispielsweise. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Und Warte, jetzt echt wo ich mich gerade irgendwo? Ja, passiert
2: ja passierte nun wieder. Weiter? Weiter.
1: <lacht> ja, okay. Äh, und sonst habe ich ähm, ich hatte noch gedacht, vielleicht auch so über Spielzeug zu reden, was oh, man früher hatte.
4: Da. da bin ich sowas von dabei.
1: Das fand ich irgendwie ganz nett, weil das ist erstmal etwas, das hat sowieso jeder gehabt, deswegen kann da jeder mitmachen. Das wäre irgendwie ganz charmant und das ist halt ein Thema, wo es eh nicht um irgendwie, ähm, man muss es einerseits nicht groß vorbereiten, und man muss sich nicht um Kompletismus scheren, weil da jeder auch nur so seinen eigenen Kram halt erzählt. Deswegen fand ich das ein ganz charmantes Thema und sonst halt auch, dachte ich so ein bisschen auch noch an Metathemen, die so jetzt, ja, vielleicht auch, weil Gaben auch immer so deep im Sammeln drin ist und auch so das ganze Thema finde ich immer spannend. Alles mit ähm, was um, ja, Sammeln, Wertsteigerung, die Stars-Sachen. Äh, verschweißt, irgendwo ins Regal stellen. Aktien.
2: Aktien. Keine Ahnung, Goal. das fand ich auch
1: nochmal ein spannendes
6: Thema. Ja, das nächste ist so ein Finanzpodcast.
1: Ja, muss jetzt auch gar nicht, so, muss jetzt gar nicht so sehr um den finanziellen Aspekt gehen. Aktien sammelt sein. man
0: auch und die werden auch äh, Werksteigerungen äh, erfahren. Ja, also also Im Idealfall kann, ich kann man sich auch mal die Wand hängen und die sehen auch schön aus.
4: Ja. Ja. Kann man sich äh, direkt auch mal äh, alle drei Gabens einladen in den Podcast, wenn es ums Geld geht. <lacht>
2: Das wäre merkwürdig. Ja.
1: Und ich finde auch dieses, also was gaben äh, hier, du einfach mal irgendwie sich irgendwie eine Serie schnappen, äh, ob es jetzt Anime oder nicht ist. Für mich wäre es dann halt wahrscheinlich, wenn es um Serien geht, wenn überhaupt Animes, dann ähm, finde ich auch gut. Ich bin jetzt gerade dabei, Haiku zu gucken. Nice. Äh, Endlich. Ja. Und das wäre zum Beispiel auch sowas. Was, was gibt es da für Staffeln und einen Film? Und eine Ova? Ja. Ja, das ist auch ja, ein ja. Thema, was man gut snacken
4: kann.
2: Okay.
1: Und
4: der Manga ist dieses Jahr auch zu Ende gegangen, also Ach es recht? würde sich mega anbieten. Ja, ja, ja die sind jetzt okay. auch, der ist auch endlich durch. Ja, okay. Also ja, Haikyuu wäre ich auch sofort bei, mega. Ding. würde mich
0: auch anschließen alles. Ich bin einfach Quint der Meinungslose nächstes
2: Jahr. Das ist okay.
1: Das ist okay, solange du dann bei Ex und Keller am Start bist und sonst auch, wenn du, solange du Spaß hast. Also kennst, Quint der
0: Meinungslose, was, was neue Themen angeht, aber ich habe dann eine Meinung im Podcast über die Themen. Das, äh <lacht> okay, <lacht> ja,
4: dann ist sehr gut.
1: Solange du Spaß
4: hast, ist alles gut.
0: Ja, wenn ich irgendwann Geld ausbezahlt bekomme, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Spaß.
4: <lacht> du, sobald wir aufhören, einen Minus zu haben, <lacht>
2: äh, fangen wir auch an, <lacht> Geld auszuzahlen. <lacht> ähm, ich hatte mit Milena äh, zusammen die Idee, wäre eigentlich ganz geil, einen DreamWorks-Podcast zu machen. Ah oh ja. Ähm, ja. Allerdings, das ist halt riesig. Deswegen, ähm, um sich da langsam ranzutasten, Uh, hatte ich mir dann überlegt, dass man nächstes Jahr vielleicht einfach nu nur, in Anführungszeichen, über Drachenzähnen leicht gemacht reden könnte. Das sind ja. auch drei Filme, wenn man Bock hat, Bücher und Serien. Wäre mhm. ich auch bei, auf jeden Fall. Das fände ich eigentlich genau. ganz schön. Und wenn ich mich da richtig erinnere, da sind, also zumindest Milena, Sascha und ich, da weiß ich dass das, dass wir das sehr, sehr gerne mögen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch die Filme, wobei drei Filme gibt jetzt, ne? Ja. Yeah. Dann müsste ich den dritten noch gucken, aber die anderen an ersten beiden habe ich gesehen. Ich auch, tatsächlich. Und ob ich die jetzt mag oder nicht, also ich finde die nicht schlecht, aber es ist ja auch erstmal egal, ob man kann ja auch.
2: Äh, kann ja auch einfach nur daneben sitzen. Ja, aber das wäre ja, halt, glaube ich, auch ein Thema, was man gut in der Zeit äh, runterrocken könnte. Und dann, wir hatten ja dieses Jahr eigentlich auf der Liste Michael Ende und Astrid Lindgren. Und Michael Ende hätte ich immer noch Bock drauf, weil ich jetzt neulich auch nochmal den Jim-Knopf-Film geguckt habe und danach diverse Bücher auf meiner Amazon-Wunschliste gelandet sind. Und ähm, äh, Jim Knopf ist aber doch nicht von... Michael, ist das von Michael Ende? Ich bin der Meinung.
4: Echt? Gaben. Ja doch, Michael Ende. Oh, krass, okay. Mein Fehler. Schlechter
2: Buchhändler. <lacht> Und meine Idee wäre dann so eine, in großen Anführungszeichen, vielleicht so eine Art helle nerdpool buchclub dass man irgendwie alle zwei Monate äh, über ein oder zwei Bücher von den jeweiligen Autoren redet. Das ist vielleicht etwas, was sich das gesamte Jahr ziehen könnte. Ihr seid begeistert, großartig. <lacht>
4: Ich habe so schon so wenig Zeit zu lesen. Das sehe ich. Also, ich finde die Idee gut, aber ich sehe es einfach in meiner Zeitplanung nicht. Das ist es
2: nämlich. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, nicht ein Buch gelesen. Und so könnte. Ich, ich möchte es aber wieder. Und so könnte ich mich halt im Grunde genommen dazu zwingen.
5: Ja, das Problem ist halt, dass, 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 dass je nachdem, welche, welche Themen wir haben, die, die Vorbereitung für die Themen natürlich auch noch nebenbei ja, eine ja. ganze Menge Zeit fressen. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, vorhast, Yu-Gi-Oh! zu gucken oder Attack on Titan, die vier Staffeln, die kostet halt auch Zeit irgendwie. Ja, so
2: langes Wochenende. Aber wie gesagt, war nur eine Idee. Aber, aber ansonsten die Idee, Kinderbücher vielleicht. vielleicht ja, ja. So ja, allgemeiner, ja.
5: dass man oder Bücher aus seiner Kindheit, dass man dann darüber zumindest Jim von oh, ja. so erschlagen. Ja oder bekommt. diese ganzen, ja. Hast oh. du mir ich dann mal die Möglichkeit, über die kleine Raubel Nimmersatz zu reden? Ja. So? Ist auch cool.
2: Ja. Bücher aus der Kindheit habe ich aufgeschrieben. Das ist eine schöne Idee.
1: Ach, schreibst du mit, Matze? Ich wollte gerade anfangen, aber ich
2: habe alles mitgeschrieben. Perfekt. Ach, das, da merkt man den Journalisten. Du hast das Buch von ja. Kind gelesen, so. kann das sein?
1: Ja. ja. Ich, ich habe ein Buch bekommen, Journalisten für Dummies.
2: Wir kommen zum großen Jahresrückblick der Medien dieses Jahr. Und wie immer fangen wir mit den Videospielen an. Das heißt, melena wird sich jetzt ihren beim Wicheln ausgepackten Mangas widmen. Nice. Und wir fangen mit den äh, Top 3 an. Hat, brennt jemanden was tierisch unter den Nägeln oder soll ich mal... Gehen wir wieder rum? Ja, ja. Wir gehen wieder rum.
1: Von 3 auf 1, ne?
2: Ja. ja. Also Platz 3 bei allen, Platz 2 bei allen. Uh -huh. ne? Weil ansonsten könnte ich direkt mit Platz 3 ein äh, etwas, ja nicht kontroverses Thema einwerfen, aber etwas, über das man reden muss. Du wirst wahrscheinlich dann, direkt.
5: Dann, dann, dann ändere ich on the fly meine Liste, damit ich mehr <lacht> auch über mehr Dinge reden kann.
1: Ich glaube nämlich auch, dass das meine Nummer 3 ist, aber ich bin mal gespannt.
2: Oh, ich bin, jetzt bin ich auch gespannt. Das Final Fantasy 7 Remake. Ha! Nein, oh, nein, es ist nicht meine Nummer 3. Aber meine. Es, 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 es
5: wäre bei mir sonst aber auch auf der Liste gewesen, ja.
2: Mhm. <lacht> ähm, ich fand das Spiel sehr, sehr cool. Hatte ja auch ein schönes äh, Presseevent dazu. Um, das war die einzige Reise, die ich dieses Jahr gemacht habe, pressemäßig, nach Berlin. und um tut dort, mir immer noch leid. Um dort vier Stunden dieses Spiel ans anspielen zu können. Das war schon, das war schon cool. Um, und dann auch mit, den, uh, mit dem Director da zu sitzen und so, das war schon irgendwie ganz geil. Um, und mein Problem in dem Sinne war einfach, dass ich es ja nicht im eigenen Tempo durchspielen konnte, sondern ich musste halt, ich hatte halt Deadline. Es gibt
5: in diesem Spiel nur ein einziges Tempo. Am Ende hat jeder Spieler die exakt gleiche Dauer auf der Uhr, wenn er das Spiel einmal auf Normal durchgespielt hat.
1: Nee, ich habe ja viel
4: länger gebraucht als du. Ich, ich glaube, das ist eine Lüge äh, 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 hier. Ich hatte 50 Stunden. Daniel hat auch ungefähr das doppelte gebraucht von jedem anderen. Ja, aber also Matze und
5: ich hatten, hatten, hatten fast auf die Sekunde genau die gleiche relativ, Zeit. Ich, relativ der relativ der
2: ähnlich. Und ich habe schon. Alle, ich habe hab alle Nebenquests und so weiter und ja. so fort gemacht. Ähm, ich ich habe es nicht auf schwer gespielt, das muss ich sagen. Dass die, also zumindest die erste Mission habe ich auf schwer gemacht. Und da ist das Spiel nochmal ganz, ganz anders. Das ist irgendwie ganz spannend. Aber was mich so mega abgefuckt hat: ähm, Ich mag die Idee, ich mag die Neuerungen auch in der Story. Ich finde das super spannend alles. Aber die Spielzeit wird an diversen Stellen so dermaßen gestreckt, dass es mir richtig auf den Zeiger gegangen ist. Mhm. Das beste Beispiel. So, meinst du denn? Diese, alleine diese eine Mission, wo du in der Kanalisation hinter diesem einem Vieh herrennen musst, was irgendwie eine Stunde ja. geht oder so, und wo du einfach nur nochmal den gleichen Dungeon durchrennst, ohne irgendwie mhm. was großartig zu machen. Mhm. Und du merkst das halt, an ganz, ganz vielen Stellen gibt es, musst du eigentlich nur nach gerade, musst eigentlich nur vorwärts drücken. Und es passiert aber nichts. Und das Spiel verlangsamt sich aber. Zum Beispiel, wenn du zu den Kids gehst, um diese Mobb-Medaillen einzutauschen. Mhm. Da musst du jedes Mal... So eine, durch so eine so. Passage durchpressen und so. Genau. Und, ja. und das streckt oh. halt, das ist, das mhm. ist halt... Das ist halt... Ähm, das ist halt nicht viel. Aber davon gibt es sehr... Gibt es einige Stellen in diesem Spiel. Und wenn du das halt wirklich viel am Stück spielst, merkst du das auch. Wie dadurch echt Zeit... Strecken wird. Also da, ich habe, ich, hab so ein,
1: ein, äh, ich würde so ganz kurz erwähnen, hm? da gibt es halt einen Aspekt, der mir auf den Sack gegangen ist, weil ich ja auch danach noch erstmal Ambitionen hatte, das dann auch noch zu platinieren, habe ich jetzt nicht ganz geschafft. Und dafür muss man halt auch diverse Parts nochmal machen. Und was ich beim ersten Mal schon scheiße fand und was ich nie, und dann glaube ich insgesamt dreimal gemacht habe, ähm, ist halt, äh, bevor du zum ähm, Ach Gott, na egal, auf jeden Fall dieses Kranspiel. Ja, 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 ist Katastrophe. Kranspiel. Das, ist so ein das PMTS, war das ein so Bildschirm
5: ist. im Original und das sind drei ja. Minispiele geworden, die alle nicht gut sind. Die sind und, alle nicht gut, die
1: sind ja. langsam, du kannst es nicht beschleunigen, du kennst es doch nach dem ersten Mal, es sind doch, die Rätsel sind nicht mal schwer, aber okay. es ist extrem langsam. Ja. Was, was, was,
4: was jetzt, ich hatte, um, was sorry,
5: äh, auf dem Weg ähm, zum, zum Walmart, du, wenn da man dadurch, diese, diese Kranhand, das oh, ist ja, im, oh, im, im ja, Original, das, das ist ein einziger Bildschirm und da musst du AERES Dreimal auf dieser Hand bringen, die Hand bewegen, runterlassen ja, das fand ich auch ähm, ein bisschen
4: anstrengend, das stimmt ja. was, was,
5: was Matze sagte, ähm, habe ich auch nur in, in, in noch, ein bisschen, noch ein bisschen negativer in, in Erinnerung ähm, Das sind Passagen, die im eigentlichen Spiel nur und ausschließlich Füllwerk darstellen Und du dann danach in Nebenquests nochmal wieder rein musst Und es hätte vollständig ausgereicht, wenn das eine Nebenquest gewesen wäre dann hätte sich da keiner drüber beschwert, aber das beste Beispiel ist diese unterirdische Shinra, dieses unterirdische Shinra-Labor, wo ja. du auf einmal drinnen landest, da musst du dich da eine Stunde lang rauskämpfen, das aber da kannst du eine Nebenquest annehmen, die sagt, oh, da ist ein unterirdisches Shinra-Labor, da drunten gibt es ist ein, ein Behemoth, so. lauf da doch nochmal rein und töte den auf der untersten Ebene. Und du denkst dir, Digga, ich bin da eben eine Stunde lang rausgelaufen, Ich habe, das war das jetzt so nicht okay. so geil, dass ich da jetzt unbedingt oh. nochmal rein will, nur um einen Mob zu töten, der jetzt auch nicht so schwer ist. Ja, also, vor allem wenn das alles eine ne Nebenmission gewesen wäre, dann wäre es wieder cool gewesen. Aber wenn dich das Spiel vorher einmal reinzwingt, ist es ätzend. Und so ist es mit dieser Kanalisation halt auch. Du hast erst den Weg durch die Kanalisation und musst dann in der Nebenquest noch mal wieder oder kannst dann in der Nebenquest noch mal wieder durchlaufen. Denkst es dir
3: warum? oder?
4: Also ich finde es halt auch einmal okay, aber ey, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass das Spiel muss unglaublich teuer gewesen sein, denn es sieht unheimlich gut aus, ja, die, meiste ja. die, meiste die meiste Zeit. Die meiste Zeit. Es gibt ein paar komische ich Texturen nicht. und Skyboxen und so, die seltsam sind, aber ich fand, die meiste Zeit war ich wirklich... Das
2: Beste ist echt, wo du diese Lampen anschalten musst und du guckst runter und es ist einfach alles Fläche. Ja. Das ja, ging
1: bei mir. Der Effekt war viel besser, als wenn du den Turm hochgehst und du dann vor dieser komischen Wand, vor dieser Skybox stehst, die halt wirklich ist, äh, aussieht, als ob du vor einer Kinoleinwand ja, stehst. Ja, du hast natürlich ja mhm. ein, zwei
4: Mal wirklich arg Skyboxen, aber wenn du zum Beispiel mit Aerith aus der Kirche kommst und dann über die Dächer kletterst, das ist so ja, schön. Natürlich, um ja. das Willen. Es, also, es, es also sieht, also sieht wunderschön ist, aus. Also deswegen kann ich mir halt vorstellen, also ne und dann ist es halt so, du weißt, okay, der, der Teil, den das im Original hat, ist relativ begrenzt, so. Ähm, wie holen, aber das, das Spiel hat war ja viele Jahre in Entwicklung und es hat bestimmt einige Millionen gekostet, das zu machen so, dann musst du halt wahrscheinlich auch gucken, okay, wir recyceln dann halt Assets, um halt möglichst, ähm, weil die Leute zahlen, du hast ja auch einen Vollpreis dafür gezahlt, das war jetzt nicht ein 30 Euro Download-Titel, das war ein... Naja, 60 man kann natürlich und, aber
1: auch andersrum argumentieren und sagen, die haben einen Vollpreis äh, quasi ähm, verlangt und dass es jetzt teuer ist in Entwicklung, wird ja eher jetzt, also so die Logik, umso teurer es wird, umso weniger würde ich erwarten, dass sie halt äh, Dungeons recyceln. Wobei ich ja, das jetzt fair. zum Beispiel gar nicht so schlimm fand. Nee, also deswegen ähm, also
4: ich finde halt auch so, wenn du halt, ich finde halt auch so dieses, so zweimal ist halt wahrscheinlich so gerade noch so die Grenze und das ist glaube ich, ist auch eigentlich relativ normal in die Japano-RPGs, dass du durchaus Dinge nochmal machst für die Ko Vollständigkeit. Ich finde, Japano-RPGs sind meistens recht
2: grindy, also das ist halt dann schon... Äh, ja, aber nicht, du, also das ist, das ist ja auch so ein Ding, was ich, also Zwei Sachen bei mir. Einmal, wo ich das, was Gaben hatte mit dem Behemoth, das hatte ich mit diesem gesamten Abschnitt beim Zugfriedhof. Oder oh, möchte ich oh, auch nicht nochmal oh,
1: Der Zugfriedhof war ätzend. Ja. Ja, den habe ich auch gehasst. Der war, der war richtig schön. Diesen, der diesen Geister, Geister war noch so unnötig.
2: Ja. ja. Und aber was ich zum Beispiel bei diesem Shinra-Labor im Keller halt so unfassbar ätzend fand, was das Spiel auch die gesamte Zeit macht du bekommst dann die Kontrolle über über Barrett und dann das ist, das ist relativ weit am Ende mhm. und trotzdem hast du die gesamte Zeit aufploppt Dinger die dir so eine ganz kleine Mini-Funktion erklären die nie 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 wieder irgendwie <lacht> interessant so, ist ja aber das
4: hat mich nicht so gestört mhm. weil ich ja auch also ich persönlich habe Barrett da das erste Mal gespielt weil ich ihn, ich habe mich die ganze Zeit halt, also ich habe mich eigentlich immer auf meine Hauptfigur konzentriert habe die meiste Zeit mit Cloud gespielt so, und dann, als ich dann gezwungen war, in Anführungsstrichen Berre zu spielen, hatte ich den vorher nicht gespielt und war dann auch froh, dass er mir. Die Funktion gab es vorher auch nicht. Die gibt es nur in diesem Labor, dass du da was wegballerst. Ja, dann ist es auch okay, dass das dir das Spiel nochmal erklärt. Es ist ja nicht so, dass du jetzt ein halbstündiges Tutorial hast oder so. Ja, oder so. aber warum baust aber
0: auch, du dann ja, sowas ein?
1: Ja, das ist aber Final Fantasy. Du hast dauernd Minispiele oder irgendwelche Extras, die nur einmal vorkommen. Was das finde ich jetzt nicht schlimm. nee Das, ist, das ist immer, dass du sowas hast wie. Das ist ja das, was die so quirky machen. Das ist auch so, wo du halt denkst, okay, du hast jetzt einmal. So ein extra Ding, was vollkommen auch man mit normalen Spielmechaniken hätte lösen können. Aber, aber, das ist es, halt, aber
2: so. es ist halt was anderes als Dart spielen oder diese Boxen kaputt haben ja. Naja, aber es ist auch nur eine Stunde. Also, es ist halt, du hast so ein, eine
4: Stunde, so, so, so eine Funktion und dann ist halt auch, auch okay. So. Also, ich muss sagen, also, also ich fand das eigentlich, eigentlich ganz nett. Ich, wie gesagt, ich habe ja den Vorteil oder Nachteil, wie man es jetzt sieht, dass ich das Ursprungsspiel nur. nur die ersten zwei, drei Stunden gespielt habe, also bis man Aris, also bis man in der Kirche landet. Bis dahin hatte ich es halt gespielt. Das heißt, ich, ne, für, ich wusste dann halt oft dann auch nicht, okay, was ist neu, was ist nicht neu. Und ähm, es war dann schon eine relativ runde, runde Erfahrung. So klar, ja. bei einigen Gegnern merkt man, okay, die sind, die sind sehr heute Square Enix und nicht mehr 90er Square Enix. So der komische schwule Fahr äh, Motorradboy. Ähm, der, der war sehr jetzt
2: und die Figur ja. war, war auch, wurde, wurde auch so. Okay. Es gibt ja diese, diese ähm, so Abridged-Sachen im Grunde genommen. Mm. Es ist auch so gut, wie, wie sie den reinnehmen.
1: Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin weg. Ja. Wenn der nicht nochmal wieder auftaucht, dann war das echt eine schräge Wiederholung. Ja. ja, der wird
5: mit Sicherheit ja, aber auch wieder der, auftauchen. Der, 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 der Kollege von dem, von dem Don, Don Colerone, um den man sich auf einmal scheren musste, das war so: ja. Wer bist du? Was machst du? Du Ach, bist mir völlig egal.
1: Mehr. Das, also ich bin doch. Also, was ich, so auf der Positiv Seite habe, ähm, ist auch schon mal Spoiler, das wäre jetzt meine Nummer zwei gewesen, ähm, ist halt zum Beispiel alles, was aufgeplustert wurde, um ähm, Jesse ja, ja das, war, äh, das war gut, um, um, Und um, 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 um das dieser ganzen
5: Turmszene noch, noch deutlich drei. mehr hö hö Gewicht zu geben. Ja. Ja. Ich ja. habe echt geheult. Bei das ihr war zu Hause und so. Das war und, wirklich ähm, schön, ja. Bis dann, bis dann die letzte Szene des Absparens wieder alles kaputt gemacht hat. <lacht> das Ende, das war mal eine ganz andere Haus. Aber das nochmal, machen wir dann im Final Fantasy Podcast. Ja. Ich nicht die Story
1: auseinandernehmen, aber. Final Fantasy so wurde
2: nur murat. <lacht> und was hätte ich
1: mich ähm, auf das Pizza-Date mit äh, Jesse gefreut? Oh ja, ja. So, oh ja, Dass ich nochmal so einen richtigen Final Fantasy-Crush haben könnte. Mit einer Nebenfigur, iroson hätte ich nicht gedacht. Aber allem, fand ich richtig toll. Ich fand das,
4: fand das so ja. beeindruckend, weil es das Spiel, also du, du, das Spiel, führt, führt dich ja am Anfang sehr klar in, in die tiefer Richtung. Und du crusht so ein bisschen auf tiefer. Und wie gesagt, ich, hab, ich hatte ja nicht den Vorteil, dass ich die Figuren alles schon ewig gut kannte. Mhm. Mal von so Advent Children und so abgesehen. Und dann, dann hast du halt, ich habe halt so eine rudimentäre Idee von dem Prototyp der Figur. so Und dann hast du sie im Spiel und dann ist so, ach ja, Tiefer. Und dann ist, dann ist halt Jesse und dann denkst du, ach ja, Jesse. Und dann kommt äh, Aerith dazu und ach ja, Aerith. Dann, ich wollte
2: Aerith nicht cool finden. Und ich sie es mir sehr, sehr, sehr schwer gemacht. Oh, ich ja. fand
4: sie alle drei so so zuckrig süß. Und auch Cloud ja, hat alle. es ist enorm humorvoll gestaltet und... Äh, hatte, fand, also ich fand das alles ziemlich, äh, also auch wie sie wie dann, wie sie dann die Sephiroth-Sachen am Anfang ein bisschen angeteast haben und so. Also ich muss sagen, ich fand das alles ziemlich cool, modern, ja. äh, umgesetzt. Wie gesagt, ja. die meiste Zeit sehr, sehr hübsch. Ähm, und ja, also ich freue mich auch wenn es weitergeht. Ich habe halt keinen Bock, jetzt fünf Jahre zu warten, dass es weitergeht, aber...
2: Ich, mag, ich mochte auch das Kampfsystem und ja. dass es tatsächlich doch das ist halt das, sehr dass viel tiefer werden konnte und dass Barrett der beste Healer ist, weil er am schnellsten seine Leiste auffüllen kann und so weiter und so fort. Das Kampfsystem war echt, echt überraschend gut. Also ich hatte das gesehen und auch. war
5: wirklich skeptisch und dachte, ja, die mhm. haben ja diesen Oldschool-Modus irgendwie drinne und den habe ich nicht einmal an, an, angeteast. So, ich habe einfach mich drauf eingelassen und das hat. Das hat echt Spaß ja. gemacht. Mhm. Also wenn man wenn, wenn man wenn man nach Final Fantasy 10 das als Kampfsystem genommen hätte oder so und nicht dann 10 Jahre oder 20 Jahre, um Gottes Willen, 20 Jahre irgendein Bullshit sich ausgedacht hätte an Kampfsystem, dann wäre vermutlich auch dieser ganze Aufschrei
4: mhm. so laut Na, geworden. Es ist halt eine Progression, das ist halt ne? Das ist, ja, das ist ja quasi auch nur quasi, was die bei 15 hatten, nochmal nochmal nein, nein. Noch nein, 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 nein. Verbessert. 15, 15, 15 hat ein ganz anderes Action.
1: Kampfsystem. Das ist komplett... Also da bist du ja aus... Da muss ich sagen, ich hatte halt echt Angst, dass das wieder eher wie 15 ja, oder 15 okay. Advanced wird. Da haben sie nochmal den Wechsel... Ähm, also es ist schon ein ziemlich eindeutiger Wechsel, dass du erstmal wieder mehr auch an Equipments hast. Du kannst... Ähm, alles. Du hast überhaupt einen Pause-Modus, wo du auch Strategie... Also du kannst viel strategischer agieren und das trotzdem irgendwie ein cooles Action-Gameplay. Das fand ich sehr geil. Okay,
4: für mich ist das alles einfach nur... Äh, FF10 und vorher ist es rundenbasiert und dann Kingdom im Harz und nachher ist halt Haut drauf. so Und das, das ist so die die so diese, diese, diese Spaltung für mich irgendwie. Und deswegen ist es im Kopf, ja, es gibt sicherlich im Detail Unterschiede, aber 15 und 7 sind für mich halt relativ. Irgendwie. Aber ich habe 15 auch nicht so viel gespielt, deswegen möchte ich dazu gar nicht so viel sagen. Also, Quint,
2: du hattest das auch gespielt, oder?
0: Ja, ich bin... Äh bei der Kirche und habe seitdem dann nicht mehr weitergespielt, aber okay. <lacht> äh, es klingt so, als müsste ich eigentlich mal weiterspielen.
2: Es ist super. Es ist ja großartig.
0: Okay. Also ich habe mich halt an kleinen Sachen halt aufgeregt, wie zum Beispiel, also es ist eher so, keine Ahnung, schlecht umgesetzt einfach, dass wenn sie sich einen Zaun, zwischen Zaun und Auto entlang drücken, dass sie dann wirklich quer, also so, so, sich so seitlich reinschieben müssen. Und die Kamera oder das Spiel, äh, Spiel dir eigentlich aber zeigt, dass sie genug Platz haben, um äh, Barrett breitschultrig geradeaus durchgehen zu lassen. Ich denke mir auch so...
2: Ja, das ja, ist das, was ich meinte. Diese, diese Durchquetschdinger gibt es halt viel zu häufig.
0: Ja, aber ich meine, wenn die es wenigstens so gut gemacht sind, dass du siehst, dass es wirklich eng ist <lacht> und nicht nur einfach so sagst, so, ja, ähm, you wish, und das ist es gar nicht so, äh, ist halt schade, ja. dass es ja. äh, sowas sieht. Irgendwie ist man, in manchen Orten einfach das einfach so leblos alles. Das finde ich jetzt auch sehr schade.
4: Ich hatte auch hm. das, das Ding, dass das, ähm, gerade wenn du in den Slums bist, ähm, du hast es ja sowieso seit, das, seit die 3D, äh, also seit FF10, habe ich das Gefühl, sind, sind die Figuren, die 3D-Figuren halt der Helden immer so viel krass detaillierter logischerweise ja. als ja. die aller NPCs und je weiter das geht, desto krasser sieht man das immer und ich ja. fand, bei 10 war es halt schon der Unterschied, so, mal eine Figuren haben Finger, niemand sonst hat Finger, alle anderen haben solche <lacht> Blöcke und oh, ist alle, mir auch gefallen. alle anderen haben halt wirklich animierte Finger <lacht> und das war halt hier bei 7 auch wieder so, dass du halt immer klar hast okay, du hast die NPCs, mit denen du reden kannst, die wichtig sind, die sehen schon ziemlich gut aus ähm, du hast die Helden-NPCs, die fantastisch aussehen, also die halt Movie-Assets sein könnten. Und dann hast du halt so die random Leute, die an der Straße längst laufen und denkst so, hm, <lacht> <lacht> Ja, also. Was ich
0: noch. Ja.
4: Achso,
1: was ich noch zumindest äh, einmal hervorheben wollte, einfach so generell, ist, ich fand tatsächlich, auch da war ich mir erstens sicher, ff mit Voice-Acting, wie gut mir das gefallen wird. Ich find's fantastisch. Aha. Ha, ja.
4: ha. <lacht> <Das lacht> Ey, auch die deutsche Synchro <lacht> ist auch richtig gut. Ich hatte einfach nur das Problem, dass ich deutsche Untertitel und englische Sound hatte und das halt oft nicht. Ja, da ja, musste, musste man den, irgendwo in den
2: Konsolen-Einstellungen rumwerkeln.
1: Habe ich auch da für FF10 schon gemacht, weil mich das auch da ja. äh, wahnsinnig gemacht hat. Ja. Ähm, äh, genau, Voice Acting war super. Äh, ich ja. mag auch nachher die Geschichte, aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir noch nichts wollen. Hm. Und ähm, einfach, dass sie. Das war halt auch so. Die, wie grandios sie äh, die cross szene umgesetzt haben. Yeah. Ja. Das ist halt so brillant. Und der ganze Walmart, auch, ja. das, ich, bei dem Leblos kann ich doch tatsächlich nicht mitgehen. Ich fand tatsächlich, es gibt natürlich Areale, die sollen leblos sein, weil da halt keine NPCs rumlaufen, aber ich fand, die Slums waren Walmart ausreichend verfolgt. Aus,
0: ja. ah, okay, äh, der
1: Walmart äh, sieht auch grandios aus. Ja, Also ich meine
0: ja. eigentlich mit Leblos nicht heißt ähm, falsch formuliert vielleicht, ich meine zum Beispiel der, dieser Bereich auf der Müllheide, da war halt irgendwie kaum Geröll und so. Also es war sehr hm. glatt. Hm. Das man nicht so. Ja, das, okay. Es wirkte nicht sehr...
2: Detailarm?
0: Detailarm, vielleicht? genau, ja. Das ist eher so.
2: Jo. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Und ich hätte am Ende natürlich schon Red 13 irgendwie auch gern gespielt, aber mein Gott. Tatsächlich ja, haben das einige
2: so. am PC haben das äh, emuliert bekommen, dass man <lacht> zu ihnen wechseln konnte. War ganz witzig. Ich bin, aber ich bin mehr gespannt, was da noch alles kommt. Mein Platz 3. Ja. Äh, wollen wir, wir gehen dann einfach mal so. Milena, hast du irgendwas gespielt?
6: Ähm, ich bin hier gerade voll into in dem Manga und ich glaube, das wird gerade mega düster.
2: <lacht>
1: ich hoffe, es wird nicht zu düster.
6: Für, nee, es ist ganz cute, aber ich habe Angst, dass der Hotte-Hauptcharakter irgendwie noch so ein Bösewicht sein könnte.
1: <lacht> Oha,
3: ehrlich.
5: Gam. Ähm. Ja, was nehme ich denn dann, wenn ich nicht Final Fantasy VII Remake nehme? Ja, komm, was soll's, drauf geschissen, Wir können ja auch eine halbe Stunde über The Last of Us 2 reden. Das können uh. wir nicht, weil
2: wir nur, wir beide das gespielt haben. Was? was? Ah, ich hab's auch, ich, hab, ich, ich hab's, hab's auch gespielt. Ich hab's ah. auch
4: gespielt. Ich hab's nicht durchgespielt und ich hab, es ist meine Platz 2 Also wahrscheinlich sind wir mit meinen Sachen durch, bevor ich das erste Mal äh, dran bin. Es ist mein, es
5: ist auch
2: mein Platz zwei. können wir, wir, wir spoilerfrei so
5: drüber reden? Uf. Will noch irgendeiner spielen? Soll, soll man das? Mir sich ist es tatsächlich egal. Von mir
4: also, nee, ich würde tatsächlich gerne, also ich will es halt noch zu Ende spielen. Ich, äh, entsprechend wäre ich dankbar dafür, wenn wir das entweder spoilerfrei machen oder ich halt eine halbe Stunde gehe. Also, okay, das sind so. so die beiden Alternativen. Dann lass
2: uns, also, wer komplett unbefleckt noch Last of Us 2 spielen möchte, sollte vielleicht jetzt die nächste Viertelstunde oder so überspringen. Und ansonsten, wir werden, glaube ich, nichts zum Schlussakt sagen sondern vielleicht hm. nur, wie es uns gefallen hat, Gaben.
4: Ja, das kriegen wir hin.
2: Und ähm, ansonsten... Bis wohin hast du gespielt, Sascha? Ich muss sagen, lass mich, sonst,
4: lass mich sonst kurz anfangen, weil dann ist das, glaube ich, hm. äh, dann habt ihr auch ein Gefühl dafür, was ich weiß und was ich nicht ja. weiß. Mhm. Äh, ich habe das Ding äh, vorbestellt, kurz vorher habe es dann bekommen, habe es angefangen, hatte äh, ja ein paar sehr intensive Stunden damit, nämlich mit, mit, dem, mit dem, ich habe halt den Prolog äh, durchgespielt. Mhm. Ähm, bis quasi man anfängt nach Seattle zu reiten und ich muss sagen dass mich das Ding halt einfach ähm, also ne, nach, nach dem ersten hat man ja eine gewisse Erwartungshaltung und nach den was die Trailer äh, die Vorberichte also was so die die, die Vormedien einem, einem so gegeben haben da hat man halt ein Gefühl dafür okay eine Figur wird sterben, es gibt ja irgendwie eine Rachestory so und man hat auch, ein, es, es wird einen halt schon angeleitet zu denken, dass es eine, eine gewisse Figur ist und es, die ist es dann halt nicht, ähm, sondern wer anders und ich muss sagen, das hat mich völlig überraschend getroffen. Also auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise als der Prolog beim ersten Teil, der halt auch schon super ja. krass war. Und super effektiv war. Und hier war das halt nochmal noch mal, noch mal ganz anders. Gerade mit, wie das anfängt. Weil es fängt halt ja quasi genau da an, wo der Erste aufhört. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Und äh, die Kombination mit dem, was dann passiert, ist einfach so brutal. Und ist auch der, der ganze Intro-Teil, den man dann mit Abby ja spielt, also einen großen Teil spielt man mit Abby. Ähm, Abby ist richtig, ne? Der Name? Ja. Ja. Yeah. Ähm, und das Ding war so stressig. Ich habe mich gefühlt, als würde ich irgendeine üble... Also, ich habe halt wirklich direkt so diesen Survival-Game-Modus gehabt. So über äh, Sprinten, alles, Panik. Es war so stressig. Ich, ich habe mich wirklich ein paar Mal krass erschrocken. Und dann gipfelt das Ganze halt nur mal in dem, wie es gipfelt. Und ich konnte danach... Also, das, das Ding kam ja im Sommer raus. Ich konnte es nicht weiterspielen. Ich war einfach so... Ich hatte danach... Ich war emotional
2: so leer... Dass ich, 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 ich konnte nicht Und dann dies, dieser Prolog ähm, Kurz nur, weil Gaben hat es Bei mir abgeholt und meinte, ja mal sehen Wie es mich so, was, ist, was so passiert Weil ich, ich, er hat sich halt schon alles Durchspoilern lassen und ich wusste auch Was im Prolog passiert Dadurch, dass ich da nun mal drüber schreiben musste Und diese Szene Hat mich so Fertig gemacht und auch Gaben, ich weiß was, hattest du mir Da nicht geschrieben? du erstmal duschen willst oder so
5: ich habe ich habe ich habe hab mehrfach äh, zumindest ähm, das Gefühl gehabt dass ähm, ich eine ne große Pause brauche nach, nach diesem Spiel also ich habe ähm, ich habe den ersten damals natürlich auch gespielt der war okay ich habe zum zweiten wenig hype gehabt habe auch lange nicht verstanden wofür man den zweiten überhaupt braucht weil die Story für mich abgeschlossen ja, war das stimmt das das hatte ich auch ganz lange das Gefühl habe dann ähm, ja als diese, diese Spoiler zur Story rausgekommen sind, habe ich sie ignoriert. Als das Spiel rausgekommen sind, habe ich es ignoriert, bin dann durch Zufall an irgendeinem völlig verklatschten Morgen äh, zu, auf einem Video gestoßen, was mich halt vollständig gespoilert hat und habe dann äh, mir dieses Spiel von Matze ausgeliehen, wusste also im Groben und Ganzen schon, was passiert. Habe auch die komplette Kontroverse, sagen wir mal, miterlebt, ohne dass ich das gespielt habe und eine Meinung dazu hatte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin schlichtweg begeistert von dem Spiel. Ich finde es unfassbar gut. Ich kann Jegliche dieser gängigen Kritikpunkte, die man da irgendwie als Kontroverse gehört hat, kann ich nicht einen einzigen davon nachvollziehen. Nicht ein. Ähm, ich finde, es ist das fast schon mit Abstand brutalste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Es hat so unvorstellbar viele Stellen, die so unangenehm brutal sind, dass es dir wirklich. Ja. Das ist wirklich, wirklich, äh einen berührt. Ich habe die 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 ersten Tage maximal eine Stunde spielen können, weil ich es auch so stressig fand, mhm. weil ich dachte so oh Gott nee, jetzt schon wieder irgendwie oh und jetzt haben sie auch noch Hunde oh Gott oh, <lacht> wie soll ich das denn machen oh, was ich ähm, vom vom Gameplay her so wunderschön fand, ähm, dass man dafür richtig belohnt wurde, wenn man wenn man ähm, am Schleichen war, was eigentlich etwas ist, was ich überhaupt nicht nicht gerne mache. Aber wenn man so gut im Schleichen Auf den Maps ist, dass die NPCs Dich nicht wahrnehmen, dann Wird man deutlich häufiger mit, mit Quick-Saves Belohnt, auch mitten auf der Karte hm, Echt? Dass man, wenn man dann gefunden wird und erschossen wird Dass man dann, keine Ahnung, schon 50 Meter gemacht hat und dann hinter irgendeinem Haus steht Und nicht mehr ganz am Anfang hm. Und du dadurch halt auch ähm, ziemlich viele Maps Bei denen ist es auch möglich Dass man am Ende, wenn man nicht gefunden worden ist Einfach den kompletten Encounter Skippen kann, weil man halt einfach nur eine Tür öffnen muss Und wenn da kein Gegner ist dann ist das auch eine mehr als legitime Art und Weise, diese Map zu beenden.
4: Ja, das war cool. beim ersten tatsächlich auch schon so, dass man ja. oft, äh, äh, gerade Kämpfen... wenn man menschliche Feinde hatte, sich halt da ja. gut lange Strecken durchschleichen konnte oder dann halt nur mit feinem Bogen halt Stealth-Kills macht und dann relativ gut durchgekommen ist tatsächlich. Und es war enorm spannend einfach.
0: Ich fand es auch ja. die Szenen sehr gut, wenn man äh, irgendwo gelandet ist, wo man nicht seine Worte schnell raus musste, habe ich tatsächlich hm. immer geschafft, ähm, einfach blind loszulaufen und kam dann ja. am Ziel an. Also irgendwas, ja, genau. also das Design von dem Spiel wurde halt schon so gut gemacht, dass man in Panik, weil man plötzlich ja. in einer Horde von ähm, äh, was auch immer gelandet ist, dann nur sprintet und, und dann kommt man halt tatsächlich da an und denkt man so, okay, das hat gut geklappt. Das war erstaunlich. Das
5: das hat mich auch tatsächlich das, das, das eine oder andere mal überrascht, wenn ich dann irgendwo ähm, am Laufen war und dachte, oh mein Gott, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Und am Ende habe ich die Tür tatsächlich gefunden und dachte, ha,
3: Glück gehabt.
0: Ja, wahrscheinlich äh, sehr, sehr gutes Design, weshalb du ich Glück hast. Ja, das hatte Stich ich halt im,
4: war im ersten halt auch schon, dass es so ein paar Momente gab, wo man sich verlaufen konnte, in irgendwelchen Kellern, so ein Hotel und so, aber grundsätzlich war es so rund äh, und hat einen direkt einfach gut wieder dahin gefandelt, wo man am Ende halt raus musste, mhm. so.
5: Gerade, gerade in, in, in so einem Spiel auch, ähm, ich fand die, sagen wir mal, zweieinhalb Bosskämpfe, die es gab, auch mehr als gelogen. Das ist immer so eine Sache, ich habe das bei den, bei den äh, Tomb Raider-Spielen immer gehabt, dass ich das da angekreidet habe, dass da gar keine Bosskämpfe zum Teil gibt. Es ähm, ist, ist schwer, das in so einem Spiel anständig rüberzubringen, aber die, die es gab, waren einwandfrei. Boah, ähm, dieses... Ganz am Ende ah. die, 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 die letzte Fraktion, auf die man trifft, kurz vorm Epilog, das war vielleicht ein bisschen... Ja, das, das hätte Das gesamte... hätte man vielleicht ein bisschen besser zusammenführen können. Also, dass es die gibt und was die machen, passt alles. Aber das war am Ende, die letzte halbe Stunde wirkte irgendwie, keine Dann Ahnung. Das, das, das hätte man noch ein bisschen runder machen können. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, keine Ahnung. Man, man könnte jetzt sich also über jede, jede, den Kritikpunkt, den irgendeiner genannt hat. Keine Ahnung. Abby ist zu muskulös. Joel ist der beliebteste Charakter, den es gibt. Keine Ahnung, man habt ihr den ersten Teil gespielt. Joel ist kein Held. So. Äh, nee. Ist er nicht. Punkt. Ich finde halt auch, aus.
4: auch einfach so, 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 so krass. Keine Ahnung. Äh, vielleicht können wir über den Teil der Kontroverse vielleicht auch mal reden, dass es halt. Äh, dass das so kritikermäßig gebombt wurde, bombardiert wurde von schlechten Metakritiken, weil die Leute damit ein Problem haben, dass es eine homosexuelle Beziehung da drin gibt. So ein,
5: ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Amerika-Ding.
4: Ich glaube, das ist bei uns überhaupt gar nicht so krass explodiert, diese, ja, diese es, es negative gab Kritik, oder? tatsächlich Leute, also Kumpel Daniel hat mich auch gefragt, er hat das ein bisschen später angefangen als ich und dafür dann aber durchgespielt, hm. ähm, und hat mich halt gefragt, ey, sag mal, ist, ich habe gesehen, die Reviews sind so scheiße, ist das Spiel auf einmal schlecht? So, Außerdem, na, ganz Digga ehrlich, nie, wer, sich, wer, wer sich darüber wundert, der hätte vielleicht vor zehn Jahren den DLC
5: zu Last of Us 1 spielen dürfen. Das ist ja, alles schon eben. bewusst mhm. gewesen. Also ja. jeder wusste um, um dieses Thema. Ja, also sorry. Also deswegen, nee, ich find's halt keine auch... Keine ah. Ahnung, auch, 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 auch äh, ich musste am Ende googeln, was es damit auf sich hat und dass, dass, dass äh, es auch Leute gibt, die mit, mit Leffen ein Problem hatten. Ja, kann so, ich so, mir vorstellen
0: Ernsthaft, so, what the fuck was ist? Ja. Kennst du äh, Sascha, Sascha Quinn, die Left schon? schon?
4: Hä? Was für ein Ding?
0: Ich habe das Quint Spiel durchgespielt, ich weiß nicht, ja. wieso du die ganze Zeit Davon ausgehst, dass ich nie nee, gespielt habe. Nur ich
4: hab's, nicht, wie gesagt, nicht weiter als den Prolog gespielt Und ganz kurz
5: kennt. Wenn ich eh wenn ich schon dabei bin über, über Leute zu haten, dann kann man natürlich auch noch sagen wer, wer am Ende des Spiels Sich ernsthaft über die Entscheidung Beschwert Der hat ein Sagen wir mal Grundlegend anderen Moralkompass als ich Also Grundlegend so. Dass das überhaupt so weit gekommen ist, fand ich schon Mehr als erschreckend ja, um, ja. Ja. Und dass, dass Diese letzte Entscheidung dann so getroffen ist, wie sie das Spiel Getroffen hat, hat mich Sehr beruhigt So, ja. nicht völlig wütend zurückgelassen So, das wäre andersrum Vermutlich wäre ich dann der, der auf die Barrikaden Gegangen wäre das sagt halt, doch mal, ihr Nach dem Spiel Passiert das noch? Ernsthaft?
2: Menschen Ja,
5: Deshalb, ähm, ich, ich, ich mag es eigentlich nicht Spiele, die irgendwie gehypt sind oder so Auch mitzuhypen. Ich versuche ja dann doch zu edgy zu sein Aber das Spiel Ma Manchmal setzt sich Empfehlung. Qualität
4: dann
2: halt
5: durch Da kann man auch nichts versuchen das Spiel ist wirklich gut
2: Es ist halt auch, ich, ich hasse ja Schleichspiele An sich Und ich habe dann auch deutlich mehr ja. gekämpft und, ja, aber du, kannst, dann immer... du kannst ja
4: kämpfen. Ich finde, das Spiel zwingt ja, dich ja nicht. Mhm.
2: Und ich hatte, aber dann hattest du immer trotzdem dieses, oh Scheiße, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Munition und ja. dieses Ressourcenknappheitsding hat es super gemacht. Und trotzdem war jeder Encounter, war intensiv, aber du konntest das immer gut lösen. Mhm. Und, ich fand's super. Ich habe so immer so
5: gestresst, dann, dann, dann hm. hast du einen abgeschossen und dann hat er noch geschrien, da vorne ist sie. Ich so, nein,
4: ich <lacht> nein, muss auch
5: sagen, find mich doch nicht. Ich war so also immer, wenn ich es versucht habe zu kämpfen, war die einzige Alternative für mich, um irgendwie bei Verstand zu bleiben, nicht zu kämpfen.
4: Ich dachte halt auch einfach so, okay, nach Teil 1 hast du keine Angst mehr vor Klickern und all diesen Dingen. Und dann bist <lacht> du direkt in der Bibliothek, äh, da ich am hab Anfang. Ich habe die so vergessen. Und schleifst durch und denkst so, fuck, ich, also ich habe vergessen, wie stressig das ist, weil es ja. ist so, du hast ja... Diese Verfolgungssituation mit Abby sind stressig, dann hast du diese Schleichsituation, die sind auch stressig. Du hast einfach wirklich. Uh, wie obwohl also ich versucht da habe, im Nahkampf froh. zu boxen und jedes Mal wieder,
5: fuck, nein, da muss mich ja nur greifen, ich bin tot. Also keine Ahnung, uh, 50 Mal bin ich mindestens gestorben in dem Spiel. Uh, uh,
2: Sascha, also sei ich freudig. Es kommen nämlich noch ein paar weitere Pilz-Varianten, uh, die auch uh, sehr uh, schön sind. Also, ja, uh, dazu
0: zu der Variante kann ich nur sagen, uh, ich habe es ja mit Mandy zusammen gespielt und. Mhm. Die, diese Szene habe ich ich dann immer gespielt, weil es ihr zu gruselig und stressig war und sie hat sich dann mega erschrocken, weil dann plötzlich einer aufgetaucht ist, im Schirm, ohne dass wir es geahnt haben. Sie hat geschrien, ich habe geschrien und dann haben wir beide geschrien, weil wir geschrien haben und das war, es war so wracking einfach gewesen. Ja, es ist, der Stresslevel ist einfach so hoch, aber ich fand es auch irgendwie gut
2: es ist ja ein Horrorspiel Sorry, Ich wollte sagen,
4: es ist ja an sich, war das ja durchaus Naughty Dogs Resident ja. Evil am Anfang ja. Also ja. ich glaube die Leute vergessen halt Das einfach darüber, weil man hauptsächlich darüber redet Wegen der Story Und mhm. ähm, deswegen Unterschätzen dass die Leute glaube ich einfach, dass es halt Am Ende des Hauses trotzdem noch ein guter Survival-Horror Titel ist so. ja. Das einzige, was, was, was ich vielleicht ein bisschen Was man vielleicht ein bisschen anders Hätte machen
5: können, aber dann, dann wäre der Twist natürlich Nicht ganz so krass gewesen Das wäre, ähm Versuche so zu verpacken, dass Sascha keinen Spoiler bekommt Das wäre die, 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 die zeitliche, den, den zeitlichen Ablauf ja. anders darzustellen, weil, weil, weil es, gibt, es gibt einen Charakter, der mir unfassbar schnell ans Herz gewachsen ist. Äh, mein, mein, mein Boy Owen. Ich fand ihn 10 von 10 klasse. Und es, es wäre vielleicht cooler gewesen, wenn ich dann ihn mit Ellie treffe, nachdem ich ihn schon kenne. Und nicht ihn treffe und danach erst kennenlerne. So, dann wäre die ganze Aktion <lacht> mit Ellie vielleicht noch deutlich dramatischer für mich gewesen. Aber ja. ich fand es
2: so also rum eigentlich auch ganz, ganz natürlich hat's, schön.
5: Natürlich hat es so seinen sein, sein Charme, weil es sich so, so völlig unerwartet trifft.
2: Ja, und es ist halt erstens das und zweitens ist es halt auch, du hast dann erstens den Ellie-Schock, wo ich, ich glaube, sie kotzt dann ja auch da in ja. der Szene. Ja, genau. Und zweitens hat dann, hat das alles dann mehr so, so ein unfassbar bitter süßen Beigeschmack die gesamte ja. Zeit was, ja, sich, was sich auch durch das Spiel zieht und ich finde auch, dass am Ende sehr viel rangetackert wirkt aber die Zwischensequenzen ähm, man hat dann am Ende noch so ein paar Rückblicke auf ein paar Szenen und mhm. das macht das macht einen so dermaßen melancholisch mhm. das, ist echt, das ist echt krass
5: das ist ja. kein Spiel, um gute Laune
4: zu bekommen. Nee. <lacht> Überhaupt nicht. Es gibt schon Grund, warum ich das den Sommer nicht überspielen konnte. Ja, ich hatte mir ja, im Winter, wenn noch...
0: die Mitte, du Stärksten ja. ist
4: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so nach Weihnachten spiele ich irgendwie vier Tage Cyberpunk, vier Tage, äh, vier Tage äh, Last of Us und dann bin ich durch, bis wir hier aufnehmen. Aber dann habe ich halt Cyberpunk gespielt und habe ein Buch äh, angefangen zu lesen und dann hat das <lacht> auch noch sehr viel Zeit gefressen. Und
2: dann war es so, also, ja, okay. <lacht> was ich noch sagen kann, ähm, das, ich habe es auf der PS4 angefangen und habe es, glaube ich, bis zum Kino oder so gespielt und dachte mir so, okay, du weißt, du kriegst die neue Konsole, das wird das Spiel, mit dem du das Ding einweist. Mhm. Und äh, ich habe es auf der PS5 jetzt durchgespielt und, ey, Ladezeiten, was sind Ladezeiten? <lacht> ja. Das ist schon gut. Ja. Ja, ja. Pascal. Dein Platz 3. Drei.
1: Ich muss immer, ähm, aufgrund der für mich auch neuen Mikrofonsituation, dauert es, wenn ich gemutet bin, immer zwei Sekunden, bis ich reagiere. Ähm, mein Platz 3 ist einfach nur, weil ja, ähm, es war ein bisschen schwierig. Ich habe tatsächlich gar nicht so viele äh, 20-20er-Releases gespielt, aber schon genügend, dass die Top 3 dann gepasst hat. Und auch Rocket also, League.
2: Es ist ein Spiel, das <lacht> ich, Stardew Valley! <lacht> das äh, äh, das, das habe ich doch auch okay. <lacht>
1: ähm, es ist ein Spiel, das ich äh, schon so viel gespielt habe und ich hatte eine sehr gute Zeit damit, aber ich bin nicht so am Ende, ich habe es nicht so lange gespielt, wie es glaube ich viele machen, aber ich nehme trotzdem Animal Crossing auf die drei. <lacht> mhm. ähm, einfach weil ich habe es also ich finde das Spiel an sich einfach sehr toll. Ich, ja. äh, ich habe auch mit dem Spiel viel Spaß gehabt, aber zum Beispiel bin ich dann am Ende ähm, das kommt man ja alles auch gut über Social Media verfolgen, wie Leute halt am Anfang haben es irgendwie keine Ahnung, ich hatte vorher auch auf einmal dann 30 neue Switch-Freunde, die ich alle über Twitter connected habe. Da waren alle online und so den ersten Monat waren auch alle 100% dabei. Dann hat sich so ein bisschen das ähm, Feld ausgedünnt und am Ende hast du halt gemerkt, dass dann, nachdem am Anfang das halt mal jeder ausprobieren wollte, äh, trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen in der Hinsicht, für wen ist dieses doch sehr andere Konzept von Spiel, mhm. dann etwas, was ähm, man so, wie es ja viele Leute spielen, die das halt einfach... Ähm, die jetzt, keine Ahnung, tausend Stunden auf der Uhr haben, weil sie es halt einfach jeden Tag mehrere Stunden spielen oder immer mal wieder spielen und dieser Effekt ist bei mir halt wieder nicht eingetreten, ich habe es auch ein bisschen vermutet, aber ich finde es im Endeffekt ganz schlimm, weil ich ja trotzdem anderthalb bis zwei Monate eine richtig gute Zeit hatte und richtig ja. viel Spaß hatte und auch dann kommt halt einfach noch die ähm, Ironie dazu, dass es natürlich halt einfach das perfekte Spiel für die perfekte Zeit war für ja. sehr viele Menschen, die halt einfach jetzt so auf soziale Kontakte größtenteils verzichten mussten und jetzt die Möglichkeit haben, halt über die Switch online ähm, so coole, ja, sag ich mal, irgendwie Ersatzevents dann für sich zu, ver zu veranstalten und da sich dann halt mit Freunden zu treffen oder mit neuen Leuten, die man kennenlernt, sich dann da irgendwie die Rüben hin und her tauscht und Rezepte austauscht und dann die ganzen lustigen NPCs, die man finden kann, ähm, auch noch austauscht. Das hat auch teilweise schon wieder so absurde es ist halt äh, Abzüge genommen, wo auf einmal dann irgendwelche Animal Crossing, ähm, diese äh, Amiibo-Karten, äh, absurde Preise teilweise dann aufgerufen haben, weil alle wollten, äh, wie hieß er, Gunnar? Weißt du was Matze? Äh, ja, oder ja. Quint? Wie heißt die, die Katze mit zwei Augen, der NPC? Keine oh, Ahnung. zwei ich Augen? Nicht mit zwei Augen verhaben,
0: Ach so. Leider nicht. Keine Na Ahnung.
1: egal. Es war auf jeden Fall dieses der eine NPC, den alle haben wollten auf einmal. Und dann hat auf einmal diese Amiibo-Karte auch extrem krasse dreistellige Preise auf äh, Ebay gekostet. <lacht> ähm, Gaben
2: schaut interessiert.
1: Ich muss es geht um es ist eine Katze
2: mit einer Brille. Gunnar.
1: Ja, und Gunnar, ne?
3: Ja. Mhm.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, genau. Ich habe mich hat das Spiel am Ende halt leider dann doch irgendwie verloren. Ich habe auch mit vielen Arbeitskollegen drüber gesprochen, die es auch gespielt haben. Und bei mir ist das tatsächlich so ein Effekt ähm, eingesetzt, den ich ganz interessant fand weil das Spiel funktioniert ja so, dass wenn du dich irgendwie ein paar Tage nicht einloggst, dann sind halt manche NPCs so ein bisschen, äh, Bewohner sagten ja eigentlich nicht NPCs, ein paar Bewohner sind dann halt so ein bisschen gnatscht mit dir und sagen so, oh, jetzt hast du dich aber drei Tage nicht blicken lassen. Und ich hatte dann nachher ja tatsächlich so diesen Verdrängungsmoment, als es angefangen hat, dass ich nicht mehr jeden Tag gespielt habe, dachte ich, ach, oh, ich könnte ja mal wieder. Ach nee, aber das sind die mit mir. <lacht> <lacht> das ist ja, ja ich, fantastisch. <lacht> also ich glaube, eigentlich war die Idee dass dann die Leute halt am Spiel bleiben, damit halt die nicht mit den schimpfen oder einfach so ein bisschen Realismus reinkommt. Mich hat das am Ende echt so ein bisschen abgeschreckt, weil ich dann so, so weißt du wie, wenn du halt zu so irgendjemandem zurückkommst, den du halt so vernachlässigt hast und
3: das ist ja. dann
1: irgendwie voll leid. und ich habe auch dann leider die coolen Updates. Ich habe das Sommer Update schon gar nicht mehr gespielt, wo man schwimmen konnte und so. Oh, okay. und, ähm, eigentlich schade. Aber jetzt ist es auch so, jetzt, ich ähm, traue mich auch nicht nochmal anzufangen. Keine Ahnung. Ja.
5: Was glaubst du, wie die jetzt schimpfen werden? Hei, 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 ja. hei,
1: Oh Gott, ja, ja, ich weiß. Mats, äh, ich Pascal, genommen. du
4: warst neun Monate nicht hier. No, 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 no. Ich, ich bin schwanger. Immer. Richtig, Kind und Hund und Haus. Wo warst du? Das Haus ist abgebrannt, die Insel ist bloß ja. Ruine. Ja. ja.
1: Ich habe da noch ein anderes kleines. Little heißt das, ist ein Indie-Pixel-Art-Game of Steam. Das äh, hat ähnliche Mechaniken teilweise, aber ist nicht, lange nicht so ausgereift. Aber da äh, schimpft niemand mit dir, wenn du es drei Tage nicht spielst. Das konnte ich dann irgendwie für mich besser genießen und auch durchspielen. Aber ich muss sagen, trotzdem Animal Crossing, ich glaube, so der Tenor ist ja auch generell, hat mehr oder weniger gehalten, was es verspricht. Ja. Und das ist natürlich, ist das ein Spiel, das ist nicht für jeden was, weil es halt auch ganz viele Sachen, die viele Menschen vom Spiel erwarten, nicht tut. Aber dann wiederum auch ja, trotzdem für viele Menschen super gut funktioniert. Und ich finde es einfach cool, dass es ja, so dass es so ein Spiel gibt, weil es halt auch so ein Spiel ist, was ich auch so perfekt dazu eignen würde, ist, tot zu monetarisieren. Mhm. Aber es ist einfach ein Vollpreisspiel, das du dir einmal kaufst und dann hast du es, du bekommst alle Updates. Mhm. Ähm, klar, du brauchst Nintendo online, wenn du es online zocken willst, aber das ist es halt. Und ja. das finde ich toll. Ich mag das Spiel und deswegen kriege ich mhm. das den Platz 3 von mir. Ja. Ich muss auch mal sagen, dass,
4: dass, ähm, äh, dass das in meiner... Also ich habe es nicht gespielt, ich habe die Switch ja auch erst seit dem Frühjahr und da ist zwar auch eine Kopie drauf, aber es hat mich halt einfach nicht gereizt. Ähm, aber ich habe das halt in, in meiner DD-Bubble, also auch so in den, mit den Amerikanern, so diese ganzen Kreativen, die ja halt davon leben, normalerweise zusammenzusitzen und DD irgendwie zusammenzuspielen und halt Sozialleben zu haben, enorm viel darüber das auch ausgelebt haben und dann halt auch enorm viel das so als ihre. Ich meine, Amerika ist das ja doch ein bisschen krasser mit Corona das halt auch so ein bisschen als die Realitätsflucht dann genommen haben. Also das ist da, glaube ich, wirklich mm, ein enorm, ja. So, Es war also das Pokémon Go von 2020 irgendwie. Ja. Und ja, der Eskapismus war stark. Ja, und das finde ich halt enorm beeindruckend. so.
1: Ich habe noch eine Sache, die ich noch sagen wollte. Einer meiner most wholesome um, Gaming Social Media Moments dieses Jahr war, als ähm, das eine Mail auf Twitter gepostet hat, oh mein Gott, Elijah Wood hat mich gerade angeschrieben, ja. weil ich so gute Rübenpreise habe. er hat ähm, nice. Wood mich auf Twitter angeschrieben, ob äh, er auf meine Insel kommen darf. Und dann hat, hat sie natürlich gesagt, ja. Äh, und dann ist halt Elijah Wood mit seinem Animal Crossing Charakter auf ihrer Insel, hat da ist da gelaufen mit ihren Freunden und hat gesagt: Oh, du hast eine schöne Insel, ich mag es hier, das ist aber toll. Ja. Und das war einfach so süß und das war so cute, einfach, das, ist, das hat mich komplett umgehauen.
4: Es gibt auf YouTube eine, eine Reihe, wo sie von, ich, von so einem IGN-Klon, irgendeiner so Online-Plattform halt, wo sie halt auch so Celebrities und so Online-Celebrities äh, die Inseln mit denen besuchen und sich das so ein bisschen angucken und das erklären mhm. lassen und so. Das ist irgendwie total cute.
0: Ja, ich, ich habe es ja auch gekauft, auch ein bisschen mit Pascal gezockt. Äh, ich wollte mich an dieses Spiel verlieben, aber ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Das also ähnlich ging mir dann auch am Ende leider. Ich
0: habe auch den den schlechtesten Start aller Zeiten gewählt, weil ich habe das einfach Mandy das erstmal spielen lassen und danach habe ich mich drauf äh, auf die Insel eingeloggt und habe natürlich die die Magie und irgendwie war es auch eingeschränkt was ich machen konnte, was auch total doof war, weil das ich wusste ja. ich dachte man könnte einfach nee, eine zweite Insel machen, aber das war eine Insel pro ähm, pro Konsole.
5: Lebewesen. <lacht> Weil eben nicht pro
4: Lebewesen, ja, sondern pro, genau. Konsole.
0: pro Konsole. Das heißt, ich konnte nicht die Insel erstellen, ich konnte nicht, äh, nicht bestimmte Sachen nicht freischalten, die ich hätte bekommen sollen. Das wusste ich halt alles nicht. Da habe ich so, irgendwie habe ich keinen Progress. Das ist irgendwie sehr komisch hier.
2: Es ist aber generell am Anfang bei dem Spiel schwierig und als zweiter Spieler noch, noch viel, viel mehr. Ähm, wir hatten das ja auch. Ich habe es ich ja reviewt und ähm, ich habe. Die meiste Zeit, einfach nur, habe ich es meiner Verlobten in die Hand gedrückt und gesagt, so, mach, weil sie halt überhaupt nicht spielt und ich einfach mal gucken wollte, wie das so auf dieses, auf Menschen wirkt, die halt damit so keine Berührungspunkte haben. Und mal abgesehen von den Schwierigkeiten mit Knöpfen und so weiter und so fort, die hat sich da wirklich für anderthalb Monate komplett drin
4: verloren. Darf ich da kurz einmal einhaken, weil du hast es jetzt offiziell auf der Tonspur gesagt, alles Gute zur Verlobung, Matze. Danke.
0: Wieder Flex.
5: <lacht>
2: alles gut. Wer hey, um. halt. ist
5: mit der PS5? Jetzt mit der Verlobung. Mazda ja. hier richtig einen raus.
2: Ja, ja. ja. Ein Job, wo er Geld verkriegt. So das ist, das ist verrückt. <lacht> nee, und ich habe dann auch, äh, wir hatten uns das dann aber irgendwie aufgeteilt. Ich habe dann einen zweiten Charakter gemacht mhm. und sie hat im Grunde genommen alles Gestalterisches gemacht. Und ich habe dann zum Beispiel fürs Museum die Insekten und die Fische gefahren. Ja. Weil mir das am meisten Spaß gemacht hat. Und es ist ich fand es teilweise auch zu grindy. Und Pascal hat das irgendwann sehr schön beschrieben. Es ist halt im Grunde genommen nur ein Puppenhaus. Ein digitales, ein ja. sehr schönes. Aber es ist mir halt fehlt, nicht mehr.
1: Ja, mir fehlt halt am Ende echt so ein bisschen noch so die... Ich brauche immer noch so ein, zwei... Gamifications, irgendwas Gameplay-Geriss da drin, mhm. hat mir dann am Ende gefehlt, was mich so ein bisschen, weißt du, dieses Jucken in den Fingern, ne? ja. du willst irgendwas, so dieses, dieses Zocker-Ding. Mhm. Ja. Das, ähm, das befriedigt das Spiel dann halt ab einem gewissen Moment nicht mehr wirklich, mhm. weil du hast nicht genug Geschicklichkeitsmomente als bei dir. Ja, ja, das, das Süßeste, was ich fand, <lacht> das haben halt Leute dann natürlich auch versucht, ähm, dieser Online-Modus ist ja per se nicht schlecht, aber du kannst halt natürlich halt auch nur so und so viel machen. Eigentlich läufst du nur rum, ähm, machst irgendwelche witzigen Gesten, zeigst dir Dinge, ähm, aber was du halt machen kannst, was so die einzige Interaktivität ist, die halt so in diesem gameplay physik -Modus geht, ist, dass wenn Gegner, äh, wenn ne, Gegner, also schon andere Spieler halt gegen deine Figur laufen, dann können sie deine Figur schon ein bisschen schieben. Und dann haben ja Leute angefangen und haben gesagt, okay, wir treffen uns zu neunt, einer zieht sich mit den Klamotten macht sich customized wie ein, irgendwie ein Fußball und dann äh, du kannst du ja auch den Boden komplett customizen, haben die halt so ein Fußballfeld auf dem Boden gemacht da ja, hat den Fußballspieler in die Mitte gestellt und dann einfach nur die Fußballmenschen rumgeschrieben, um ein um, um richtiges Spiel da drin zu bauen. Das fand ich äh, so. Die, ja. die Natur ja, findet ihr immer ihren Weg. Kurz, ja, ja, obwohl du denkst, so, ihr könnt ja auch irgendwie ja mal kurz Rocket League spielen und dazu kommen. Ja. <lacht> ich find, ihr könnt natürlich auch dieses super lame, selbst erfundene find crossing Finde ich super. schon süß. Ja. Aber ja, das ist. Irgendwie das hat mir gefehlt, so das, dieses Geschicklichkeitsding, dass du da drin irgendwie noch so einen Gameplay-Moment hast.
4: Sascha? Ja nun, da meine Platz zwei und drei schon ausführlich besprochen wurden... Willst du äh,
2: sonst erstmal... Wollen wir sonst erstmal weitergehen? Nein, oder? ich habe
4: zwei Honorable Mentions, die werde okay. ich jetzt hier kurz sagen. Ähm, über die müssen wir auch nicht müssen wir nicht reden, aber ich habe sie mir halt sicherheitshalber aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und zwar, hab, ich habe dieses Jahr eins dieser Hype-Spiele mitgespielt. Und zwar habe ich mir Fall Guys für, auf, äh, geholt, als es im PlayStation Plus war. Ja. Ah. Und habe das ein bisschen gespielt. Das war super. Ich habe es nicht geschafft, auch nur eine einzige Krone zu gewinnen, was mich bis heute sehr frustriert. Ich habe eine. Oh, Respekt. Aber ich hatte trotzdem... Fall ist so ein... Takeshi's Castle.
1: Warte, Du lebst in einer anderen Ecke des Internets.
4: Du gerade gefragt hast, was ist Fall Ja. Da Darf ich nicht guck
1: Google es mal und sag mir bitte zumindest, dass du schon mal was von gesehen hast. Ja, Das ist so... <lacht> kennst, ach, doch, Among Us kennst du, das haben wir zusammengestellt Ja, okay. Among Us kenne ich, aber Fall
4: okay. habe ich noch nie gesehen Fall ist halt das, das, das Hype-Ding Nach Animal Crossing und vor äh, Among Us, Among Us. Genau. Äh, Und da war es für, für ein paar Monate war es halt irgendwie Hype Und ich glaube für einen Monat, weil Among Us dann schon direkt kam mhm. ähm, Und es ist halt an sich Takeshi's Castle ähm, Mit so lustigen Bohnen und man läuft halt rum Und äh, versucht so Hindernisparcours Möglichst schnell zu erledigen Und hat noch so ein paar andere kleine Aufgaben ich habe es halt mit Sandra abwechselnd gespielt, es gibt halt leider keinen lokalen Multiplayer-Modus ähm, und wir haben das immer abwechselnd ge äh, gezockt und es ist halt lustig, ich bin, war ein paar Mal im Finale, aber ich bin halt wirklich nicht gut da drin, also wirklich, wirklich nicht gut da drin, ähm, aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht und dann war es okay und äh, ich weiß gar nicht mehr, für irgendwas hatte ich mir halt plötzlich ein Plus-E eh geholt und dann war es <lacht> halt nett, weil es das halt seit drei Monaten dafür umgeht. ähm. Und ja, die sind jetzt in der dritten Season. Es, es bringt halt einfach Spaß. Also es ist halt nett, irgendwie ist es cute, es ist irgendwie kitschig, ja. es hat ein paar coole... Also so, das halt wirklich alles aussieht, als wäre es aus, aus diesem Schaumstoff, diesem Sportmatten-Schaumstoff gemacht. Das ist halt irgendwie nett. Und dann hast du über diesen Goo... Und, also es, es bringt halt einfach Spaß. Wenn man Takeshi's Castle mag, dann macht man es ab. Man sollte aber eine gewisse Frustresistenz mitbringen, ähm, weil das halt... Also es ist halt schon ein bisschen frust frustig. Um, und das andere nur, also für, Teil fürs Meme und Teil, weil es zutrifft, aber ich habe dieses Jahr endlich verstanden, warum Stadio Valley gut ist. Ich hatte es <lacht> ja auf, auf dem PC gespielt und da war's, fand ich es okay und jetzt habe ich mir aber von Kumpel Kevin die Switch im Frühjahr geholt, äh, habe ihm die abgenommen. Und also ich habe sie ihm abgekauft, ich habe sie ihm nicht weggenommen. Und <lacht> ähm, <lacht> da waren halt waren halt ein paar mhm. Spiele mit bei, ähm, einfach auf der Switch. Äh, und da war Studio Valley bei. Und dann dachte ich, okay, fuck, jetzt probierst du es nochmal aus. Und dann hat es richtig geklickt. Und dann habe ich das im Sommer, ich glaube, ich habe das drei Monate wirklich sehr, sehr intensiv gespielt. Ähm, oh, also ich habe es eigentlich den ganzen Sommer sehr intensiv gespielt. Also immer, wann immer wir irgendwie, wenn ich hier Zeit hatte oder wenn wir irgendwie. Unterwegs waren, sofern das damals ging, oder, oder so. Das und Mario Kart waren so die beiden Spiele im Sommer. Ähm, ja, und.
1: Ist auf meiner Vorfreudeliste. <lacht> <Ein bisschen lacht> Matze vielleicht dann noch um ein bisschen zu träumen. Aber es ist halt nicht so, dass. Ich dass, geh mal auf äh, Klo. <lacht> Nein, äh, ich rede nicht, äh, geh ruhig auf Klo, aber. <lacht> ähm, das 1.5-Update, das gerade für ein PC ja. released ist, mhm. soll wahrscheinlich im Januar oder Februar für die Switch releasen. Ah, okay. Und, ähm, da habe ich hart Bock drauf, auch nochmal neu anzufangen. Mit der, mit der ähm,
4: Insel-Farm äh, und so dann, oder was?
1: Ich weiß gar nicht, was es da alles an Features gibt. Aber auf jeden Fall ist eine ganze Menge neuer Content drin. Mhm. Ich habe mich da jetzt auch gar nicht so schlau gemacht, weil ich da eigentlich auch verhältnismäßig blind reingehen möchte und dann nochmal ähm, noch von vorne anfangen will. Mein ja, nice. jetziger Spielstand ist so ein bisschen... Ja, dann irgendwann ist man nicht mehr so glücklich mit seiner Farm und will eine bessere Farm.
5: <lacht> da musst du länger spielen und mehr Sachen machen für die Farm vielleicht. Ja, das
1: Ding ist, das Spiel hat... Ah, das ist nämlich das Problem, ist ein bisschen... Ich habe es aber auch noch nicht ganz... Also ich sag, kannst mal so, du nicht
5: neu deine Farm, alles verkaufen und neu kaufen? Ja,
1: mein Wissensstand ist, dass das Spiel nach zwei Jahren so ein Soft Ending hat. So. Ah. Also es ist theoretisch ein Endlos-Spiel, aber es gibt in dieser Story da drin so ein Soft Ende nach zwei Jahren. Und da wäre ich jetzt relativ kurz vor. Und, und jetzt ist so, also, juckt das halt bei mir so ein bisschen, weil ich denke, ah, ich möchte aber. Ich habe nämlich das wieder so ignorant gespielt, dass ich zum Beispiel, <lacht> obwohl ich ja sonst gerne in Dating Games viel äh, Herzen verteile und ich das so bei Harvest Moon immer gerne gemacht habe hatte ich jetzt bei dem letzten Speicherstand so das Ding, ich habe richtig Bock, einfach nur Agrarwirtschaft zu betreiben ja. und halt die Farm komplett zu optimieren und habe halt das die ganze Dating-Nummer komplett außen vor gelassen. Tito. Und jetzt so in dieses Soft-Ende reinzurutschen, ohne dass auch nur eine Figur mir bisher ein Herz gegeben hat, fühlt <lacht> sich irgendwie falsch an. Das genau. Ich da nicht so richtig
4: fast durch mit Jahr zwei und aber ich glaube, dass das also das einzige Ende ist auch einfach, dass, dass sich irgendwie der, der Opa, also dass es die, ja, diesen Grabstein gibt. Kampf, ne? und, ja, irgendwie so, ja. Genau, aber ah,
1: vielleicht es ist auch vollkommen Quatsch, was ich erzähle, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich will ja. immer von vorne anfangen und ich möchte dann beim nächsten Mal einen gesunden Mix aus. Ich kümmere mich um meine Farm und ich interagiere auch mit den Menschen. Also,
4: ich habe mir fest vorgenommen, ich werde nicht mit den Menschen interagieren, bevor meine Farm nicht automatisiert läuft, so mit, mit <lacht> Sprinklern und so. Oder ich halt einfach meine was äh, Gießkanne so weit hochgepimpt habe, dass es halt <lacht> egal ist. Äh, und vorher werde ich auch mit den Leuten nicht, nicht interagieren. Und ich habe halt auch noch nicht hundertprozentig gerafft, wie. Also, ich habe ewig nicht gerafft, dass man, äh, dass die äh, Mine einen Fahrstuhl hat, mit dem man <lacht> tiefer fahren kann. Das heißt, ich habe den ersten Monat immer auf Level 1 angefangen und mhm. da halt unendlich viel Kuchen gefressen, um halt irgendwie mal fort, weiter nach unten zu kommen. Weil ich halt, nie, du schaffst halt bei guten naja. Zeit manchmal halt ja nicht mehr als fünf Ebenen oder so eigentlich. Und da dachte ich okay, wie schaffen es die Leute denn 50 Ebenen tief zu kommen? Was ist das denn für ein Achievement? So, Also das ist halt schon... Uh, nee, aber ich muss ja also sagen, also dieses, auch wirklich, ich habe jetzt wirklich dann die Switch auch Handheld dann gespielt, gar nicht auf dem Fernseher, ganz entspannt, so im Bett oder auf der Couch oder whatever, nebenbei mal eine Stunde, was, also es ist halt einfach super, super wholesome und entspannt gewesen, deswegen. Ja. Und jetzt habe ich, ich schon mehr darüber geredet, als ich eigentlich vorhatte. <lacht> ist auch voll Schade,
5: ich hatte gehofft, wir kriegen das noch hin, bis Mats wieder da ist, weiter über <lacht> die <Stardewallye> zu reden. <lacht>
1: er ist ja, wieder.
0: aber immer, immer ah. wenn ich das höre, dann äh, habe ich auch der Bock drauf, ah, ja, das okay, zu spielen.
1: Rocket League halt auch einfach für mich immer noch ein Spiel, das ich auch 2020 sehr gerne spiele. Und,
5: ähm, ja, Dark Souls äh, definitiv ja. ganz vorne mit dabei. Souls, oder?
4: <lacht> Gut, habe Scherz, Maxi. <lacht> Habe fertig, Max.
0: Kind. Ähm, meine Platz 3, warte, ich muss kurz auf meine Liste schauen. Äh, Wo oh, ist denn. das alles verrutscht hier. Äh, da, 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 da. da. Ähm, ich habe mich spontan noch daran erinnert, dass ich noch ein weiteres Spiel gespielt habe, was ich äh, aber ja als ähm, nee, das ist ja einfach weg doch, kann ich ja halt erwähnen, das wurde schon weggenommen aus meiner Liste äh, Sekiro uh. ist auch so ein Spiel, wo ich mich hätte sehr gerne ähm, ja, drauf eingelassen ich habe mich auch drauf eingelassen, aber ich war einfach scheiße schlecht da drin <lacht> Ich hab's erstaunlich weit geschafft, aber irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie keine keine Muße mehr gehabt, weiterzuspielen, weil der Boss einfach, oder wie auch immer, doch der Boss, mir einfach zu schwer war. Wo ich einfach es einfach nicht hinbekommen habe. Und habe das seitdem einfach liegen gelassen.
5: Das und Leo zusammen waren waren für mich äh, dieses Jahr die die Erkenntnisse, die mir gesagt haben, dass ich da auch keinen Bock mehr drauf habe. Ich hab hm. das fünfmal gemacht. <lacht> war fünfmal gut. Ich habe mir selber mehr als genug bewiesen, dass ich mit diesen Spielen umgehen kann, wenn ich es denn will. Und ich will es halt einfach nicht mehr. So. Ich mein,
4: also Sekiro würde ich aufgrund der Welt einfach Genau, abmachen, die Welt ist einfach... Das abgefuckte Dark Souls Japan, mega nice finde.
0: Ja, ja. Es ist halt sehr schön. Ich habe auch sehr viel Spaß dran, aber... Ich bin einfach nicht gut. Vielleicht, vielleicht, mal, vielleicht ne, morgen oder heute Abend noch spiele ich Final Fantasy VII Remake und hero und Animal Crossing nochmal. mal. Also
5: durch. Zwei, Zwei Spiele, spiele ein Crossing, Controller.
0: <lacht> nochmal bitte, was wir gesagt haben.
5: Zwei Spiele, ein Controller.
0: Ja. Easy.
5: <lacht> Easy. Kannst du auf YouTube aufnehmen und bei Twitch streamen, gucken die Leute.
0: Gibst du sowas schon eigentlich?
5: Bei den Spielen nicht, aber für andere ah, so. Ich glaube irgendwie Final Fantasy 4 und 5 okay. Zwei Spiele, ein Controller Geil. Das ja, so ich mir bei vorstellen, YouTube gucken. dass sogar
4: funktioniert
1: ja. <lacht> ja, Du machst dir alle gleichzeitig auf einer Dance Dance Revolution -Matte. <lacht> <lacht> mit, der, Stronger, mit der Donkey
5: Kong Bongo Trommel ja, genau. Drei, Drei Spiele, easy. eine
0: äh, ein Dance Dance Mathe <lacht> Danach bist du aber fit, das kann ich dir sagen
2: <lacht> Ich habe schon gesehen, dass jemand äh, das Demon Souls Remake auf äh, den Donkey Kong Bongos durchgespielt hat. Selbstverständlich. Ja, die haben das auch das auf dem. Das ist noch besser Gita als der
4: äh, Guitar Hero Controller, glaube ich. Ich sagen, Guitar Hero. Ja. <lacht> Außerdem, ey, äh, Goldfische haben Pokémon durchgespielt. Also dann, also, <lacht> es, ist, es ist, es ist, alles egal, wenn Goldfisch Pokémon durchspielen kann. Dann, äh, also dann sollten wir uns alle schämen, dass wir es nicht geschafft haben.
1: So oh, habt, ihr das, habt ihr das fabelhafte ähm, Pokémon AI Tournament gesehen, das Video? Nee. Nein. Da hat äh, jemand sehr aufwendig ähm, quasi ein Emulatorkonstrukt gebaut, wo er in Pokémon Rot alle ähm, Trainer, alle, die halt nicht Spieler mhm. sind, gegen alle anderen Trainer antreten lässt, halt, und dann quasi cool. ein Emo-Waiting und nachher eine Tierliste gemacht mit den besten Trainern und da sind teilweise super spannende Ergebnisse bei. Es ist halt, sind ganz cooles Video, das kann ich nachher nochmal Ja, bitte. Und das ja, so das Pokémon-Youtube-Game ist halt einfach echt strong. Ja. Und da geht, es gibt halt ja, ja, meine... es gibt halt Pokémon, but they level down, das ist alles, alles. Ja.
5: Cool. Na, meine, meine, meine Brüder verbreiten auch immer mal wieder irgendwelche irgendwelche völlig abgefahrenen Randomizer Runs mit alle Viecher, aber ohne EXP und ach, ja. mir auf, ey, es ist der Wahnsinn.
0: Großartig. Ja. Gut.
4: Nächster
2: Wahnsinn. Äh, mein Platz 2 war Last of Us. Ansonsten hätte ich jetzt nochmal äh, zwei kurze Honorable Mentions. Das ist einmal ähm, Dreams. Falls jemand das mhm. was Aha. sagt. Ist das neue Spiel von den, ich glaube, das waren die Little Big Planet Macher. Und im Grunde genommen kannst du da drin alles bauen. Und so, das war auch nur so ein Baukasten, wie es Little Big Planet auch war, ne? Genau. In der Theorie also Theorie Little Big Planet hatte ja noch, ein, hatte ja noch einen Story-Modus dabei, wo du die Sachen freischalten konntest. Das ist in Dreams nicht. Da kannst du theoretisch, also da gibt es auch einen Story-Modus zum Sachen freischalten, aber halt ein bisschen elaborierter. Theoretisch kannst du da drin alles bauen. Es wird halt nie so cool, wie wenn du wirklich was programmierst aber was die da, was man da teilweise an Bildern und so gesehen hat, was die Leute da drin erstellt haben, das ist abgefahren, das ist Scheiße. Aber ich habe genau, hab das Tutorial genau eine halbe Stunde ausgehalten, und immer so, okay, nein, zu kompliziert. <lacht> Sowas ist halt nichts für mich, aber es ist super spannend. Und das andere ähnlich äh, ist Ghost Runner. Ghost Runner ist eine Art 3D Hotline Miami. Du hast ja. ähm, einzelne äh, Beate. War auch so Cyberpunk-mäßig angehaucht, ne? Genau. Cyberpunk ist nicht nur angehaucht, es ist eins, es ist komplett Cyberpunk-Genre. Ah, und ja, du mit stirbst kann. mit einem Schuss, bist du tot. Und im Grunde genommen ist es dann ein super schnelles Jump and Run. Und du musst versuchen, dich durch diese Level da durchzuschnetzeln. Und jedes Mal komm, kriegst du eine neue Fähigkeiten, es wird größer und größer.
0: Es ist ein Rogue-like.
2: Nein. Nein? Nein, du kriegst keine neuen Fähigkeiten, äh, wenn du stirbst. Oder, oder die, die Runs sind immer gleich. Du fängst immer am gleichen Punkt an. hast die ist ein
1: -like.
0: Ja, das ist ein Roguelike
1: Roguelike ist wie Hardis, ähm, wo du ah. Progression über die Runs hast. Habe
0: hab ich, ich mich fast du... mit? Ich hab, wollte eigentlich sagen Roguelike. Du, hast ja, du hast ja keinen
2: Run. Du hast ja keinen Run. Ach so, okay. Du hast du Level. Ich mache das
1: ganz normal und spiele das Spiel durch.
2: Ja, genau. Ah, okay.
3: Okay,
1: okay. Das ist ein <lacht>
2: es ist linear. Die
0: rogue dike spieler so, Davon was?
4: <lacht>
2: ja. Wie, du kannst speichern. <lacht> ja, genau. Das wäre was für andere. Da gibt es aber eine Sache, die weswegen das Spiel mich letzten Endes komplett abgefuckt hat. Ähm, ich ich finde es super geil. Es macht super Spaß. Ich bin letzten Endes zu schlecht dafür. Denn das Problem ist, ähm, Level ist dann in unterschiedliche Gebiete unterteilt und du musst da durchspringen und durchrennen. Aber wenn du im Level... Aufhörst und irgendwas anderes spielst, musst du das gesamte Level von Anfang an spielen. Und das speichert nicht zwischen den Arealen. Und oh, das, das, hatte nicht ich, das hatte ich nämlich, dass ich im dritten oder vierten äh, Level war und ich glaube sogar kurz vorm Ende und ich habe, glaube ich, 30 Mal oder so dieses eine Areal versucht und habe es nicht geschafft und war so, okay, für heute gut, mach es am nächsten Tag wieder an, so jetzt schaffe ich das und bin am Anfang des Levels. Und das war so. Ja, das ist nervig. Fickt euch. Aber ähm, ich freue mich schon, weil das ist halt 1A Speedrun-Material. Genau. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil, wenn wenn es denn läuft, sieht es halt richtig geil aus. Gamm.
5: Ähm, ja, ich habe auch schon zwei Plätze runter. Ähm, ich überlege gerade, ob man kurz irgendwas über äh, Among Us erzählen könnte.
2: Zwei Jahre altes Spiel, was komplett durch die Decke gegangen ist Durch Twitch, glaube ich, ne?
5: Richtig, ich selber habe es halt auch nicht so viel gespielt Auch nur die die drei, vier Runden hm. ähm, die waren ganz süß Aber richtig aufgegangen Wie viele andere bin ich da vermutlich auch nicht drin ähm, Ansonsten, klar, ich habe noch ein Spiel hier drauf stehen Was, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen Unkonventioneller sein könnte Und was auch weniger ich, ich gespielt habe Sondern eher ich mit meinem kleinen Bruder zusammen Aber, ähm Sicherlich auch ein bisschen Corona-bedingt, dass es ansonsten ja schwer ist, diesem Hobby aktuell anders nachzugehen. Vollgeist. Ähm, selbstverständlich. <lacht> Nein, ähm, ich habe mit ihm zusammen eine ganze Menge äh, Magic gespielt über Modo. Hm. Ähm, in erster Linie haben wir Cubes gedraftet, unterschiedliche Art und Weise. Hm. Äh, ob es der Vintage Cube ist, der mit Abstand der beste ist, ob es ähm, ein altes, altes äh, Edition, ein, 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 ein alter Editionsdraft war den wir gemacht haben aus äh, Anfang der 2000er, die Edition, mit der ich damals aufgewachsen bin oder die verrücktesten anderen Cubes, die Wizards of the Coast dieses Jahr online gestellt hat. Ähm, in dem Zusammenhang ist tatsächlich auch das miserabelste Magic-Spiel entstanden, was ich jemals das Unvergnügen hatte, mit dem spielen zu müssen. Wir haben mit solchen unglaublichen Kackhaufen an Karten gespielt. Das macht mehr Spaß, wenn du ins Atlantis gehst und in die Common-Kiste greifst und 60 beliebige Karten raussuchst und damit gegen einen anderen Spiel mit diesem Haufen, der da entstanden ist. Gegen einen anderen Haufen, der mindestens genauso schlecht war. Am Ende habe ich Moritz nur angeguckt und habe gesagt, Moritz, das hat jetzt 40 Minuten gedauert und also wenn das mein erstes Magic-Spiel gewesen wäre, ich würde das Spiel aufhören. Weil es wirklich so, so miserabel schlimm war. Dafür haben wir dann zwei Wochen später einen der 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 verrückteren Cubes gedraftet, Das war der ähm, Magic Supreme Cube. Der ähm, ich gehe mal nicht drauf ein, was ein Cube ist und so. Das ist halt dann einfach Pech für die Zuhörer. <lacht> 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 der 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 erlaubt es zum einen, ähm, der der den 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 Vintage Cube, den ihr von mir auch kennt als als Grundlage. Und zum einen darf man pro Paket, was man bekommt, zwei Karten rausnehmen. Und mhm. zum anderen ist jeder jedes Booster, was man bekommt, ein komplett neues Booster aus einem neuen Cube. Das heißt, die Karten können sich doppeln und auch die wirklich guten Karten können sich doppeln. Und dadurch kann man am Ende des Tages ein Deck haben, was so unvorstellbar broken ist, wenn du mehrere Sollringe, mehrere Moxen, mehrere diesen diesen abgefahrenen Kram hast, dass du wirklich völlig, völlig verrücktes Magic spielst gegen andere Decks, die das natürlich auch haben. Und ja, ist es ein, ist, ist eine spannende Art, Magic zu spielen. Von daher, das ist so mein Platz 1.
2: Okay. Pascal? Mhm.
1: Meinen Platz 2 hatten wir schon. Ähm, dann kann ich gerne öffnen Ich weiß ja, dass es bei dir, zumindest bei dir, auch Platz 1 ist. Bei Quint weiß ich es nicht. Das hat heißt, mhm. glaube ich, nicht gespielt und gaben. was ist halt Hades. Das ist, mhm. halt
3: ist. Mhm. Das
1: ist ähm, ja, äh, ein... Wir hatten es eben, ein Rogue Light, ein meiner Meinung nach auch ganz fantastisches. Mhm, mhm. Es ist ähm, von den Machern, die auch äh, Bastion und... Gott, Transistor. Transistor. Transistor, danke. Bastion habe ich auch sehr geliebt. Mit Transistor bin ich leider nie warm geworden. Ähm, Same. Dann, <lacht> ja, aber Hades, äh, grandios. Griechische Mythologie, du spielst den Sohn des Hades, der versucht, ähm, ja, aus der Unterwelt nach draußen zu kommen, um dort auf seine Mutter zu treffen. Ich glaube, das ist kein großer Spoiler. Und... Äh, da kämpfst du dich halt durch verschiedene Ebenen, kannst dabei immer wieder verschiedene Spezialfähigkeiten von äh, den Göttern des Olymp erhalten, die dich dann halt jeweils individualisieren für diesen One. Das ist doch äh, eine, ja, sag ich mal, schon sehr durchaus komplexes System. Also die Runs sind durchaus schon sehr individuell. Also du kannst ja schon sehr verschiedene Builds bauen. Und was halt einfach, glaube ich, so ausschlaggebend dafür ist, dass so viele das Spiel so sehr lieben, ist halt jetzt noch ein bisschen weniger das Gameplay, was schon irgendwo auch top notches, also da kann man sich nicht beschweren, das spielt sich 1A, das macht Spaß, das ist geil gebalanced, ähm, aber was halt dann das Spiel nochmal so außergewöhnlich macht, ist halt die narrative Komponente, die einerseits halt erstmal durch extrem absurd krasses Voice-Acting äh, dich mit reinzieht, plus du hast halt ähm, ein unfassbar cleveres System in diesem Spiel, dass es schafft, dir in einem Roguelite, wo du theoretisch ja einfach permanent mal nur Runs machst, du fängst wieder an, fängst, an, fängst an, bist dann wieder kurz im Hub, nenne ich es mal, kannst dann dort neue Dialogoptionen freischalten, aber die Geschichte ist so mit der Gameplay, mit der Gameplay-Mechanik und mit den Once so verwoben, dass sich das oft überschneidet und das Spiel ist auch, selbst wenn du versuchst, oder wenn du mal sagst, ich habe heute mal keinen Bock, ich mach mal fünf Runs ohne die ganzen Ausrufezeichen wegzuklicken, ähm, schafft das Spiel es trotzdem dir extrem verwoben mit dem, was du zockst, dir diese Geschichte zu erzählen. Es ist nicht so, dass du einfach dann immer nur quasi eine neue Seite in einem Buch freischaltest, die du dann lesen kannst. Das ist alles erschreckend dynamisch und verwoben und fühlt sich einfach ähm, super natürlich an. Und das hatte ich halt in dem Spiel auch noch nicht so erlebt, das eigentlich gar nicht so prädestiniert ist für eine Narrative, außer du machst halt so jetzt den, ne, ähm, da ist, der schmeißt er halt dann immer wieder quasi eine neue Tagebuchseite hin oder wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, dann läuft halt Abspann und das war halt so so Binding of Isaac, weißt du mm. so. da ja, geht es ja nicht um Story, du hast eine Ausgangssituation und wenn du durch bist, bekommst du noch so einen kleinen eine kleine Klammer, die die Geschichte schließt, aber das ist ja hier ein ganz anderer Schnack Das, das war, ist krass, ich fand es fantastisch. Das Gerade, auch wie, noch die, sehr
2: dass das Voice Gerade auch wie die auf, Figuren miteinander geht. interagieren und so und äh, man auch Gespräche mithört und wie das du das Spiel durchspielen kannst, aber danach immer weiter, immer weiter, immer weiter und das sogar noch in die Story eingewoben ist. Mhm. Das ist halt mega. Und ja, wie du schon meintest, Voice-Acting ist halt on point. Ich finde halt auch einfach die, die wirklich, also ich glaube,
4: was mich am meisten an dem Spiel flasht, ist, ist, dass halt der Tod und der Respawn in die Narrative eingewoben sind. Das war so mein Mindblower-Moment. Weil ich, ich spiele sowas ja grund nicht also eher nicht, weil ich auch einfach meistens so, ein, so eine gegen so eine Skillwand laufe irgendwann an irgendeinem Punkt bin ich einfach nicht gut genug für sowas, aber so in der Berichterstattung fand ich das unheimlich faszinierend, dass du halt sagst, okay, du stirbst, du reloadest ins, ins Hub und alle wissen, also es ist ein Fakt, du bist gerade gestorben, du bist wiedergekommen, <lacht> es ist halt Teil der Narrative und das finde ich enorm ja. enorm wertvoll und äh, halt auch so ein bisschen der Genie-Streich dabei, immer davon ab, dass es halt handwerklich ein gutes Spiel ist.
0: Ich fand es halt sehr geil, als ich gegen den zweiten Boss, glaube ich, gestorben bin mehrmals und einfach nicht geschissen bekommen habe, dass, ähm, dass der Protagonist irgendwann sagt so, dann, dann wieder beliebt wird praktisch, und sagt, oh Mann, scheiß Boss, also nicht Boss, aber den Namen des Bosses. Das habe ich genau in diesem Moment auch gedacht, dachte so, ah, das hat, das, das hat einfach so gut einfach auch das, der, der, der Protagonist einfach genau dasselbe gedacht hat
2: Aber auch da ist es halt so mega geil. Ich habe, ich weiß nicht, wie häufig ich äh, an den Helden gescheitert bin. An den beiden. In der dritten Welt. Und die Lernkurve, die du spielst, ist halt so perfekt, dass es inzwischen ähm, komme ich halt, glaube ich, ohne Probleme immer in den Tempel.
1: Und das ist halt auch ziemlich, ist bei mir genauso. Und dadurch ist dann die Mechanik, die mich am Anfang eher erst ein bisschen gestört hat, dieses, du hast halt quasi, du hast halt die Lernkurve in dir, dann hast du die Progression, die das Spiel dir gibt, das heißt, du wirst auch noch im Spiel, bekommst du halt mehr Fähigkeiten und dann ist der Punkt, wo das Spiel quasi sagt, so, wenn du jetzt noch ähm, krasser werden willst, müssen wir dir wieder Fähigkeiten wegnehmen und das musst du jetzt durch die Kurve, die du in dir hattest, ausgleichen. Ja. Das finde ich am Ende tatsächlich doch ein ziemlichen Genie-Streich. Ich war am Anfang nicht so glücklich damit, weil ich diese Idee von du levelst auf und dann levelst du wieder runter, erst ein bisschen ähm, schwierig fand, aber tatsächlich funktioniert das ziemlich gut und trägt dann doch zur Langzeitmotivation bei. Hatte ich beeindruckend. Ja. By the way, ähm, Quinto, äh, ich weiß nicht, ich glaube dein Mike hat sich wieder gewechselt, aber bei mir klingt es doch mal anders. Ist, äh, okay,
0: ich sollte hoffentlich auch gleich sein.
1: Vielleicht bin das auch nur ich.
4: Solange du in der Aufnahme gleich bist, ist das, glaube also egal. Sehe, ich yeah.
0: sehe, was in meiner Aufnahme, warte. Ja, naja, sonst. Ah, ich habe es ich rausgefunden Ich habe mein Mikrofon hochgeklappt gehabt Sorry <lacht> ah, Ja, ich der wollte der ungern mein Mikrofon in mein Essen tunken Deswegen habe ich es hochgeklappt was? Alles gut, fair alles gut fair. Vielen Dank fürs dran erinnern, weil sonst äh, wäre es mir nicht aufgefallen
4: Das ist wie mit der Brille auf der Stirn, ne?
0: Ja, wobei ich bin blind genug, um einfach die Brille äh, sofort wiederzufinden Bzw. ich suche sofort nach meiner Brille, weil ich es äh, nicht so gut sehe <lacht>
1: Hast du jetzt schon mehr als ein Run
0: geschafft? Äh, nee, ich habe seitdem nicht mehr gezockt tatsächlich. Und äh, okay. wollte mich äh, eigentlich die Tage mal wieder hinsetzen. Ja, aber ich freue mich was schon war? drauf, äh, noch wissen weil, weil ich habe irgendwie äh, ja, plötzlich, es ist so, ich bin dann ja immer im, äh, im, im Modus drin, so, oh, geil, hartes. Und dann plötzlich so, ach guck mal, Eichhörnchen. Okay, was
1: wollte ich nochmal machen? Naja, ich war mhm. was ganz
0: anderes.
2: Klassiker. <lacht> Gabenschiff auch schon mal. Oh,
1: nur noch erwähnen wollte, weil das auch etwas ist, was viele sehr hervorgehoben haben und falls gerade zu dem passt, was Sascha gesagt hat, bezüglich der Skillwand, ist halt ein Modus, der mich jetzt nicht interessiert, weil ich dann schon gerne äh, so die Herausforderung da suche und die ist jetzt auch nicht unmöglich, ähm, wir haben es ja alle geschafft, aber es gibt dann halt auch noch einen God-Mode, in Anführungszeichen, der jetzt nicht God-Mode ist wie in Quake früher, dass du halt einfach gar keine Challenge mehr hast, aber der halt, ähm, wenn du halt gegen so eine Wand läufst, äh, das Spiel progressive leichter macht nach und nach, damit du dann... Ähm, halt trotzdem die Geschichte erfahren kannst, ist quasi ein Easy Mode, ja. wenn man so möchte, ähm, der ja immer häufig umstritten ist, aber hier auch glaube ich dann verhältnismäßig nicht sehr kontrovers aufgefasst wurde, weil der auch den nicht ins Gesicht klatscht, aber er ist da und du kannst ihn aktivieren.
2: Mhm.
1: Ist auch gut. Okay.
0: Wusste gar nicht, dass existiert.
2: Ja. er existiert. Ist ja, im Hauptmenü. In, in Einstellung. Genau. Ihr seid halt einfach zu gut für den God Mode. Ich, ja. hab, ich war kurz davor den anzustellen, dann war so dieses Nein! Du schaffst ja, das Es ist jetzt
1: halt auch nicht so schwer wie in Souls. Ne? So ja,
2: ja. Es ist halt aber trotzdem knackig. halt.
1: Es ist knackig. Und das hängt natürlich auch unter ANG halt ein großer Faktor. Ne? Du kannst halt, über bei Isaac auch, du kannst theoretisch kannst du auch in deinem ersten Run so absurd ein Bild bauen, dass du halt wahrscheinlich schon den ersten Run schaffst und danach 20 Mal verscheiterst. Mhm, ja. Ich glaube, so bei Clip die war es ja ähnlich, dass du da einmal durchkamst und dann Ja, ich habe ähm,
0: zu voreilig den post ersten Run Stuff äh, äh, ausprobiert, probiert und mir den Run einfach schwerer gemacht und dadurch äh, ja, habe ich danach nichts mehr geschafft.
2: Oder sagt er dir doch, dass er sagt, hey, das ist vielleicht nicht richtig jetzt.
0: Ja, <lacht> aber ich bin manchmal ein bisschen beratungsresistent, was das angeht. <lacht> ah, okay. Weil ich kam auch relativ weit. Ich bin dann äh, ich bin schon mehrmals dann zum äh, zum letzten Boss gekommen tatsächlich mit einem Heat. Wow, amazing. Ähm aber habt das dann nicht geschafft, denn dem, äh, ja. den letzten Boss zu besiegen.
2: Es ist auch. Es ist knackig. Was ist eure Lieblingswaffe? Es hat
1: gewechselt. Am Anfang das äh, Basic-Schwert. Ich weiß gar nicht, wie die Aspekte da heißen. Äh, das wie heißt die Waffe? Das,
2: äh, Aspect of Zagreus, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Schwert an sich heißt. Ja. Irgendwas mit Styx. Ähm, ja. irgendwie Steggis?
1: Ja. Also ich weiß, das Schild mag ich am wenigsten, obwohl ich damit auch schon gute Runs hatte. Dann mag ich dieses G am zweitwenigsten. Das ist furchtbar. Ja. Ähm, wobei da gibt es ein, wenn du einen Hammer hast, gibt es ein geiles, äh, die gibt es die Rakete für Special. Mhm. Das ganz das <lacht> ähm, aber sonst der Bogen, die Handschuhe, das Schwert, würde ich sagen. Den Speer finde ich auch nicht so gut.
0: Tatsächlich finde ich den Speer am geilsten, weil ich aber Speer auch an sich sehr geil finde. Ja,
1: okay.
0: äh, ich glaube, ich habe einen ersten Run mit dem, äh, mit der MG geschafft. Wow. Das Problem ist, ich glaube, mein Spielstil allgemein ist eher eines äh, Casters, äh, Distanzkämpfers, wodurch ich sehr schlecht mein äh, Damage, äh, also mein, mein, mein Schaden äh, Input, was ich bekomme, äh, managen kann, wenn ich zu nah dran stehe. Hm. Ich kriege einfach viel zu viel Schaden. Okay. Und dadurch, dass ich weiter wegstehe, bin ich, kann ich das besser kontrollieren. Habe ich halt auch schon bei League of Legends bemerkt, dass ich tatsächlich mit Nahkämpfen überhaupt nicht klar kam. Äh,
2: ich finde am geilsten eigentlich das äh, Donnerschild.
1: Das ist auch ganz cool. Damit kannst du, wenn du richtig lächerlich machst, so ein äh, Ares slash ähm, Zeus Bild. Nee, nee, Ares slash Athena. Weil ähm, hm. dir Duo Boon gibt dir die Möglichkeit, dass dein, ähm, Gott, wie heißt denn dieser? Damage, den Aris immer macht. Äh, naja, dieser Verfluchung, ich hab's irgendwann noch von Deutsch auf Englisch umgestellt. Doom. Doom, genau. Der Doom-Damage, der wird dann äh, instant ausgelöst und das Schild, das Donnerschild, schild äh, triggert den immer wieder und macht gleichzeitig, äh, löst es dann eben wieder auf und dann hast du quasi komplett bogen.
2: <lacht> geil. Äh, Aber sowas ist halt cool, dass Bild. es auch noch, dass es nicht mehr die, die Perks gibt, sondern die dann auch noch miteinander verwoben werden können und so. Ja, ja, genau. Ist ja halt geil. Guter Platz 1. Ja. Sascha.
1: Hab noch wer was?
4: Äh, ja, äh, Cyberpunk. Ich weiß, das ist jetzt äh, wahrscheinlich etwas kontrovers. Ähm, ich ich spiele es auf einer PlayStation 4 Pro. Ähm, das heißt, ich habe. <lacht> 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 äh, 85% der Zeit läuft es äh, stabil und ohne Framerate-Einbrüche. Ähm, und äh, ja, also ich, ich habe nicht viele Abstürze und ich habe halt so manchmal so ein Framerate-Ruckeln, äh, wenn ich schnell Auto fahre oder so, aber es ist es ist nie so, dass es mich jetzt krass stört. Es ist nie an dem Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt unspielbar. Ähm, und es sieht halt auch auf der Pro gut aus. Es ist halt, es ist nicht PC gut, aber es ist absolut spielbar. Es ist, es, Ich hatte... Es gibt in der Intro-Videosequenz gibt's genau eine Stelle, wo die Textur nicht ordentlich nachlädt und das Auto sieht aus wie Grütze, aber das ist halt eine zwei Sekunden-Szene. Ich will das Spiel auch gar nicht äh, verteidigen, weil das, was da abgezogen wurde, ne? man kann es im Internet lesen, es ist, es ist alles gerechtfertigt, äh, die schlechten Bewertungen für, für die Konsolen und die guten Bewertungen für den Computer. Ja, der ähm, Gulli-Deckel und alles. <lacht> genau. <Die Gully> der <lacht> Und alles andere klären das dann jetzt. Das war nicht gut. Alles andere klären jetzt irgendwie Gerichte und da will ich mich dann halt auch nicht, äh, es ist jetzt an diesem Punkt ist, glaube ich auch einfach egal. Ähm, für mich persönlich war es aber, äh, ähm, ich habe Witcher 3 ja sehr geliebt, ich glaube ich habe an zwei Jahresrückblicken hier drüber gesprochen, ähm, auch wenn ich mit dem Ende ein bisschen Probleme hatte vielleicht und jetzt, äh, ich war auf Cyberpunk hart gehypt, ich habe halt auch in der Zeit vorher mich mit dem Rollenspiel ein bisschen beschäftigt und so und entsprechend und ich mag halt auch äh, Synthwave, also die Mucke und alles. Das, ist halt wirklich das Ding, äh, mich, das war wirklich so das Hype-Ding im letzten Jahr. Und auch durch die Verschiebung und so wurde es nicht besser. Äh, und als es dann rauskommen äh, kam rauskam, so, äh, es zieht einen rein. Ich finde tatsächlich, also ich, ich hatte ein bisschen Angst vor der Ego-Perspektive, aber ich finde tatsächlich, ist es ist enorm immersiv. Ich habe nicht damit gerechnet. Auch weil ähm, das, ähm, wenn es dann mal in so Skripted-Sequenzen reinwechselt, das ein sehr gutes Gefühl hat für die Kameraarbeit und man auch so in, generell es ist, optisch finde ich es ziemlich cool. Die Nebenmissionen sind cool, die Figuren sind cool. Ähm, äh, die, die Also Matze spielt das ja auch gerade mhm. und ähm, wir, also Matze ist ein Stück weiter als ich aber selbst in dem bisschen, was wir, was wir zeitgleich, also was wir quasi beide gespielt haben, sind schon so krass unterschiedliche Sachen passiert. Also, also ich erzähle das, ich werde das jetzt mal. Also es, es gibt einen NPC, der ist auch in der Demo. Das ist diese diese ähm, tante also eine, eine corpo tante ähm, Und ähm, ja, du du machst halt den Job für sie und äh, ich habe es halt relativ so gespielt wie in der Demo. Ich bin da rein, ich habe am Ende äh, musste ich mich rausballern, war irgendwie alles chico, äh, ich spiele eine weibliche wie und ähm, am Ende ich, hat sie mir halt noch eine SMS geschrieben, ich habe geantwortet und hatte dann, konnte sie dann äh, in einem Motel treffen und flachlegen und habe eine unique melee weapon bekommen, was ein dildo war. Das ist jetzt sehr random, aber das Ding war stärker als mein Katana, also habe ich so dann benutzt. Spielst du Saints Row oder spielst du ja. <lacht> Und das Ding ist halt so, ich, ich äh, frage so Matze, ey, hier hast du das, oh, das bei mir ist sie tot. Und ich so, <lacht> an keinem Punkt meines Spielverlaufs hätte die Dame sterben können bisher. Und ich weiß nicht, ob Matze einfach so viel weiter ist oder ob er halt einfach so krass andere Entscheidungen getroffen hat. Ähm, ich habe den, halt,
2: den Splitter, den sie einem gibt, habe ich gehackt. Und ja. dann hatte ich bei den Maelstrom-Leuten eigentlich nur noch die Möglichkeit zu sagen, hey, die sind durch auf den Fersen. Das ist so geil, weil ich habe ich hab den,
4: äh, hab den, äh, den später gegeben, dann habe ich mich halt durchgeballert ähm, und dann habe ich den später einfach später gehackt und habe so die Kohle noch
2: gekriegt, weil ich, du behältst Was? ihn im Inventar. ne Witzigerweise ist es dann nämlich so gekommen, dass Militech eingebrochen ist und dann äh, musste ich mich durch Militech ballern mit den Maelstrom-Leuten. und das, auch war auch so ein, das war ja auch ein Bug ähm, den das Spiel hatte Ach, dass Damdam Dam, Dam dann mit dir rumrennt die ganze Zeit? Genau, dass ja. dann irgendwelche, dass du dann irgendwelche Leute die gesamte Zeit hinter dir herrennen hast okay, irgendwelche das NPCs, ist uh, okay. das hatte in ich den nicht den hatte ich nicht, aber ich muss sagen Cyberpunk in der Vanilla-Version ist mein Flop-Spiel oder eins meiner Flop-Spiele, du
5: eine PS5 hast,
2: ja ähm, wow, lademäßig wie gesagt, ist alles cool, aber das Spiel, also das Spiel sieht auch gut aus, die Atmosphäre ist, ist geil und so ich glaube, ich hatte innerhalb von zwei Stunden Spielzeit drei Abstürze. Und du konntest nicht wirklich ähm, festmachen, woran das lag. Ähm, das ist jetzt wohl, glaube ich, ein bisschen besser geworden mit den Updates. Aber ich Trotz, sagen, wir sind ja jetzt inzwischen sechs Updates tief ja, äh, und jedes 1, mal 6. irgendwie 20 Gigabyte groß. Ja,
4: nun. Äh, uh, also wie? kleinere Updates sind dann auch sinnlos. Ich meine, ja, ich meine, keiner von uns. Ja. Von 20
1: Gigabyte uns... Updates sind ja jetzt nicht Code-Based. Das ist ja...
4: Ja, ja, klar. Aber das Ding ist halt, ich würde mich halt jetzt... Ich, ja, ich finde es auch ein bisschen exzessiv, dass ich irgendwie, wenn ich mir ein Spiel installiere, mir 100 Gigabyte Kram auf, auf die Festplatte ballern muss. Auf der Konsole. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich noch nie an einem Punkt gekommen, wo ich auch keinen Platz mehr auf der Konsole hatte. Also... Ich jetzt schon also, bei der PS5. Okay, das ist schon ziemlich beeindruckend.
2: Um, und dann hast du halt so eine Bugs, wie das bei einem Straßenschild die Stange fehlt. Das ist, ja, okay, meinetwegen. Ist halt witzig. Aber dann halt so eine Sachen wie, ähm, du steigst aus einem Auto und auf einmal kannst du nur noch in Gehgeschwindigkeit unterwegs sein. Das hatte ich mehrmals. Okay. Und äh, das war auch einer der witzigsten Fehler überhaupt. Ähm, irgendwann wirst du von hochrangigen Politikern angehauen und so weiter und so fort und das ist recht dramatisch. Und ich steige aus dem Auto aus und auf einmal war mein wie die gesamte Zeit, als ob er kriechen würde. Okay, okay. Und du hat, war dann halt genau in der Größe und die haben auch immer auf ihn runtergeguckt. <lacht> das ist so Okay, weil
4: ich hatte halt wirklich diese ganze habe ich nicht. Also wie gesagt, ich hatte einmal, einmal das Ding mit dem, das eine Textur nicht reingeladen hat. Und wie gesagt, ich habe manchmal Performance-Probleme, aber halt auch nie so krass, dass es unspielbar wird. Äh, ich hatte auch mal eine schwebende, ein schwebendes Straßenschild oder. Ich hatte inzwischen einmal eine T-Pose, äh, da hat ein Gegner eine Animation nicht geladen und es ist quasi von, ich lehne an der Wand, ich T-pose, ich fange an zu schießen. Ähm, das war dann halt irgendwie alles, alles okay und witzig. Ähm, aber so diese ganzen krassen Bugs, die es online gibt, hatte ich alle nicht, bin ich auch sehr dankbar für, aber entsprechend habe ich halt einfach eine mega, äh, erwart, äh, mega Erfahrung, auf die ich mich sehr gefreut habe äh, und die halt mal von Kleinigkeiten abgesehen, halt auch sehr erfüllt wird. Also deswegen, ähm, ich finde das Storytelling fantastisch, ich finde die Dialoge krass, ähm, das Design, wie du sagst, die Atmosphäre, das zieht dich alles so krass rein. Ähm, und ich kann es nicht, nicht verteidigen auf einem technischen Level, weil es ist ja nun mal wie es ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass das alles außer PC äh, echt zu kämpfen hat und auch, dass die PS5 halt sehr viel mehr zu kämpfen hat, als die PS4 Pro aus Gründen. Ähm, was ein bisschen seltsam ist, aber ich habe halt wirklich kaum Bugs. So, ich habe das halt mal, mal fällt ein Auto vom Himmel. Ich hatte das jetzt zweimal, dass halt auf dem Nichts ein Auto vom Himmel fällt. Du guckst halt so hoch und denkst so, ja, okay, da ist eine Straße, vielleicht gab es da oben einen Unfall, aber wahrscheinlich ist da einfach nur gerade irgendwas sehr weird gespawnt. Eine ähm, Stadt im Himmel. Ja, möglich. One Piece. <lacht> nee, aber im Ernst, also das ist halt so, ich, ich habe halt einfach diese negative Erfahrung nicht und deswegen habe ich enorm viel Spaß damit, ähm, ich habe auch nicht, was ich so online gelesen habe, dass Leute so rum rumjaulen sind, dass es halt einfach nur ein GTA ist. So, nee, finde ich nicht. Es ist halt schon rollenspielig. Es ist mehr shooterig als rollenspielig, aber es ist halt, ich weiß nicht, es ist, ja, es ist kein Witcher, aber es ist, will ja auch kein Witcher sein. So. Nee. Also, keine Ahnung, ich. Ähm, ich glaube, jeder, der die Entscheidung getroffen hat, jetzt ein halbes Jahr zu warten, hat die richtige Entscheidung getroffen. Das ist halt genau. Das, ich habe ja Witcher 3 auch nicht zum Release gespielt, sondern mit der hier zwei Jahre später oder so. Ähm, beste Entscheidung ever. Äh, in dem Fall war ich aber halt so gehypt, dass ich es halt jetzt mitnehmen wollte. Und wie gesagt, ich habe dann jetzt auch einfach das Glück, dass es bei mir funktioniert. Und ist deswegen ist es halt für mich, auch wenn ich noch nicht so weit in der, und so tief in der Story bin, äh, definitiv mein Spiel des Jahres. Ich habe so viel Spaß damit äh, und werde da auch noch viel Spaß mit haben. Und ich bin mir sicher, dass wenn, wenn ich Lars auf was durchgespielt hätte, dass das wahrscheinlich mein Platz 1 gewesen wäre. Ähm, aber so ist es halt tatsächlich Cyberpunk.
1: Okay. Das Meme sehr gefeiert gab. <lacht> <grad> gepostet hast <lacht> ja.
4: Äh,
2: Quint. Ja. Hast du noch was? Ich
0: habe noch. Ähm Death Stranding auf der Liste, aber nur weil ich so wenig Spiele dieses Jahr gespielt habe. Das ist ja okay. Ähm, nee, ich fand es irgendwie. Es ist halt ein Kojima-Spiel und hatte einfach auch irgendwie einfach Spaß daran, wie es einfach wie absurd das manchmal einfach ist und Dinge. Also spielmechanisch fand ich halt, ähm, dass die Idee ganz ganz nett so, aber die Bosskämpfe waren halt ultra lame. Das war einfach...
2: Ein kushima spiel
0: Nee, also die die Bosskämpfe bei, bei Metal Gear fand ich besser, weil du hattest auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, war einfach spannender gestaltet. Hier war es so, du hast halt einen Boss gehabt, du rennst halt rum, schießt mit allen Waffen auf ihn drauf und dann stellst du fest, du hast keine Waffen mehr. Schade. Aber zum Glück spawnen dann random um mich herum neue Munition. <lacht> und du sammelst die auf und schießt weiter auf den Boss es braucht ultra lange, bis er stirbt einfach Aber du stirbst währenddessen auch kaum Also du kannst dich ja ganz einfach wieder auf, äh, hochheilen Also es ist praktisch nur ein ähm, wir, wir nehmen einen Löffel Und schlagen uns so lange aufeinander ein Bis einer von uns stirbt
3: <lacht> In dieser
0: Geschwindigkeit Und das war ein bisschen schade für die Bosskämpfe Aber Ansonsten fand ich halt, die Welt ist ultra schön gemacht äh, Die Story war Sehr verwirrend und das, äh, das 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 die credit Season wurde fünfmal gezeigt oder so äh, und hat mir fünfmal aus fünf verschiedenen Charakteren Blickwinkel mal erklärt was in der Story passiert ist Und ich war so ein bisschen
5: aber am Ende wusstest du es immerhin
0: ja am Ende wusste ich das damit ist man
5: also weiter als bei einem normalen Metal Gear mhm. Mhm.
0: ja aber äh, die Charaktere sind alle mega lustig äh, auch mega skurril geschrieben die die einzelnen ähm, Orte, wenn man mal rein kann, waren auch ganz spannend. Ansonsten war es halt wirklich äh, Copypasta. Ne? Die, 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 die Bunker konntest du nicht rein, weil ja, die Menschen sich dann abgeschottet haben, wie in Corona. Und äh, haben dann über Interfaces mit dir gesprochen. <lacht> ähm, das war nicht so cool, aber du konntest halt äh, dann Sachen bauen, die dann auch andere Spieler, wenn du dann online bist, äh, das ist ja so eine Art Semi-Multiplayer-Game, dass du dann Sachen äh, neu aufbaust, hinstellst und was auch immer, dass die anderen das auch nutzen können, was eigentlich ganz cool ist, dass man so eine Art Gemeinschaftsprojekt dann vor sich hin äh, baut.
4: Da muss ich immer dran denken, dass ähm, Gregor von den Rocket Beans eine Leiter hingestellt hat, in der Preview-Zeit. Ja. Und Einmal von IGN diese Leiter halt in seiner Video Review drin hat und sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, weil die halt ins so Nichts führt. <lacht> und dann war der so, fuck you, Gator, das war einfach sehr witzig. Ja, also kann <lacht> natürlich
0: für Bullshit machen oder halt auch äh, sinnvolle äh, Sachen hinstellen. Ja. Ja, also äh, auch ganz nett eigentlich und das, das Baby ist äh, ganz süß. Kann man also machen.
5: Süßer als das andere Baby, was Ende des Jahres noch Quatsch, Ende letzten Jahres rausgekommen ist
0: Welches war das andere Baby?
3: Das
5: das Star wurde. Wars
0: Baby Ah, das nein,
2: nein. Okay. <lacht> Das kriegt es nicht hin Okay. Äh, ich hätte noch einen Flop Ich auch Ich keins nice. ich äh, nicht. Das Avengers Spiel <lacht> <lacht> Okay, das hätten wir auch schon ja, so sehen
0: können ja. Bevor man es gespielt hat, oder?
2: Naja, ich muss es Reviewen.
5: Okay. Superhelden-Spiele können mittlerweile auch ganz gut sein. Ich wollte sagen, die
4: Batman-Spiele Batman, waren ja durchaus ja. Ähm, so. Das Kampfsystem
2: macht auch einigermaßen Spaß. Und ich, es ist auch cool, wie unterschiedlich man seine Charaktere bauen kann und so. Aber schon alleine in der Story merkst du, aha, das ist hier ein Loot-Spiel. Weil du so viel randomized shit entgegengeworfen bekommst, mhm. dass es echt keinen Spaß macht.
4: Und ich muss sagen, nach dem ersten Teaser hatte ich so gehofft, dass es halt einfach ein Story-Driven, nice Story-Driven, vielleicht ein bisschen dunkel. Die Story äh, an Action sich.
2: adventure World
4: und dann. Die Story
2: ja. an sich ist auch durchaus interessant, aber ich hatte nach vier Missionen oder so einfach keinen Bock mehr, weil auf einmal auf der Weltkarte so diverse Sachen aufploppen, wo du einfach weißt, okay, das ist jetzt einfach nur da, was du farmen kannst, um vielleicht gutes Loot zu haben. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und, äh, nee. Das war leider, leider, leider ziemlich mies. Okay, äh, mein Flop
4: ist Star Wars Squadrons. Echt? Ähm, ich habe war... das
5: gestern erst wieder daran gedacht, dass das rausgekommen ist und, und wollte es mir fast kaufen, wenn es günstiger wäre.
4: Naja, im Sale nimm's mit, bitte. Ähm, aber, also ich muss sagen, ich habe, äh, dank Matze, hatte ich, hatte ich einen Code dafür gekriegt und bin auch immer noch sehr dankbar für, weil ich glaube, ich hätte mich geärgert, wenn ich dafür Geld bezahlt hätte. Ähm, ich muss sagen, es, es fliegt sich, also ich habe ein bisschen in die Story gespielt und habe hab so ein, zwei Skirmishes gespielt. Ähm, es, ich bin einfach nicht in, da, da reingekommen, wie sich das Fliegen spielt und ähm, dafür, dass es sich so alien anfühlt, es ist es halt super schwierig, dass es dir keine Third-Person-Perspektive gibt. Was grundsätzlich bei so einem Simulationsspiel ist, ist halt okay. Ne? Früher war es normal, heute finde mm, kann man sich nicht streiten. Ähm, aber äh, mir, mir hat es tatsächlich durchaus was rausgenommen, und, ähm, ja, die Story fühlte sich auch ein bisschen, ja ist, ja, ist okay, so ist halt, gab's halt alles schon mal, ne, ist halt, ja, keine Ahnung, der Multiplayer-Modus war wohl auch relativ underwhelming, es gab irgendwie drei Maps und drei Modi, das wurde dann halt entsprechend ein bisschen durchsortiert, inzwischen gab's ein Update mit zwei neuen Schiffen und einer neuen Map, ähm, aber, ja, also wie gesagt, ich, ich hatte einfach schon so Probleme, mich in die Steuerung reinzufuchsen, und dadurch, dass, dass sich auch rein physikalisch gesehen fliegt, ist es realistischer, weil du im Weltraum ist es theoretisch normal, wenn du, ne, du fliegst geradeaus und dann kannst du dich halt um deine eigene Achse drehen und nach hinten schießen. Das ist so ne. klar, ist aber so ein Ding, das, machst, das passiert bei Star Wars halt eigentlich nicht, weil Star Wars ja normalerweise diese sehr traditionellen Luftkampfregeln nutzt aus dem Zweiten Weltkrieg, weil das Lukas seine Inspiration war. Ähm, und ja, nee, also ich hatte bisher einfach nicht an keinem Punkt den Moment, wo ich dachte, ja, geil, ich werde es auf jeden Fall noch mal anfassen, um zu gucken, wie sich das so weiterentwickelt hat und um zumindest die Story mal zu Ende zu spielen. Aber oh, nee, also ich war ich war wirklich enttäuscht. Also da habe ich, hab ich wirklich... Ja, aber ich fand es halt vom Anfang an nicht, nicht hübsch. Also mich hat der Grafikstil einfach nicht so richtig nicht so richtig gerockt. Ähm, und äh, ja, dann... Es, es ist ja zum Glück auch kein Vollpreis. Es ist ja nur 35 Euro. Es ist ein Multiplayer-Titel. der ist genau dafür gedacht. Ähm, und es, glaube ich, ist okay. Ähm, und ich glaube, inzwischen hat sich auch eine Community gebildet. Also auch so meine ganzen Star-Wars-YouTuber haben inzwischen angefangen. Sie sind inzwischen damit relativ grün, habe ich das Gefühl. Da war am Anfang auch viel... Knatsch irgendwie. Ähm, ja, aber pff, ja, also wie gesagt, ich habe mehr erwartet und bin leider ein bisschen enttäuscht gewesen. Und das, ich will nicht mal sagen, dass das Spiel schlecht ist, aber es hat mir einfach nicht geschmeckt. Gut. Noch jemand okay. Flops? Nein? Okay, äh, Metacritics dann einmal ganz kurz. Ja. Ähm, wir haben das ja die letzten Jahre immer so gemacht, dass wir eine, dass ich eine große Liste fürs Jahr gezogen habe. Dadurch, das war aber immer arg kaputt, dadurch, dass halt dann entweder Spiele sehr oft oben waren, weil sie in jeder für jede Konsole. Also ich habe jetzt einmal eine Liste für die PS4, für den PC, für die Xbox und für die Switch gezogen. Und wir gehen da nur einmal ganz fix durch, müssen nicht über die groß über die Titel reden, außer ihr sagt, ah darüber möchte ich jetzt gern reden. <lacht> ähm... Einfach nur, damit man, glaube ich, dann auch das so ein bisschen mit den Exklusivtiteln und so ein bisschen besser lesen kann und so. Ähm, ich würde dann einmal mit der PS4 anfangen. Ähm, und zwar ist da ähm, Platz 10 ist Spelunky 2. Ich hatte nicht mal mitbekommen, dass es einen zweiten Spelunky gibt, aber finde ich, ich cool. Hätte ich hätte nicht mal sagen können, dass es einen ersten gab. Mein Kumpel Julius hat das sehr viel gespielt und dann sind wir alle mal in den Gründungs gekommen, das mitzuspielen. Es ist halt so ein Roguelike, Exploration, mhm. ähm, äh, Indie-Game, ist ganz cool. Äh, 9 ist, äh, ihr, ihr schreit zwischen, wenn ihr auch was sagen wollt, ne? mhm. äh, Platz 9 war Doom Eternal. Ah, das steht noch auf der Liste.
0: Ja, steht auch auf der Liste.
4: Ich müsste das erste Remake, also das ist den ersten neuen Doom. Erstmal ich auch. Ich also
0: Und Alle Doom-Teile bestehen bei mir irgendwie <lacht> auf der Liste, aber irgendwie...
4: <lacht> ja, Doom 1 habe ich halt schon auf meinem taschen gespielt, -Nicht 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 damit bin ich fertig. <lacht> äh, Platz 8 ist das FF7 Remake so uh, zu tief? Krass. Ja. Ähm, Platz 7 Kentucky Route Zero TV Edition. Ja. Das ist so ein Indie-Adventure, das tatsächlich auf fast jeder Plattform auftaucht. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir die normale Version davon tatsächlich schon auf einigen Listen. Ähm, sieht mega nice aus, hat so leicht französische Vibes. Äh, ja, äh, was ich, äh, Matze, du kennst das? Ich habe auch nur gehört, dass alle das gefeiert haben. Okay. Ähm, Platz 6 ist Pistol Whip. Das ist so ein Rhythm Game. Äh, Platz 5, Tony Hawks Remake. Das war gut. Da habe ich auch noch Bock drauf. Matze, du möchtest was sagen? Mir ist noch ein Flop eingefallen. Okay, dann vielleicht hängen wir das hin. Darf ich, an. ich raten?
1: Darf ich raten? Darf ich raten? Ja. Weil ich glaube, ich weiß sogar, was ihn ausgelöst hat ja. mit dir. So, das Wort Rhythmus. Ja, <lacht> ja. Kingdom Hearts, äh,
4: Melodies, irgendwas? Ja, <lacht> Melody of Memories. Oh. Ich wollte sagen, ich habe hab letztens in deinen Achievements gesehen, dass du es hast, aber 0%. Ja,
2: oh. Das äh, ist auch
5: ein Achievement.
2: Äh, ja, du. du Also die Musik ist halt cool. Aber mehr auch nicht. Oh, so ein Scheiß, ey. Ja, weiter bitte.
3: Mhm.
2: Mhm. Platz 4 ist Dreams. Mhm.
4: Platz 3 ist Dragon Quest 11. Streiter des Schicksals, S. Echoes of an Elusive Age Definitive Edition.
2: Ja.
5: Ah, das klingt so nach Japan-Rollenspiel. Ja.
2: Das Spiel Cyberpunk. an sich ist schon fantastisch und das Ganze wurde jetzt noch erweitert. Ja. Es gibt einen 16-Bit-Modus. Mega. Wow. Ja.
4: Äh, Platz 2 ist Last of Us 2. Mhm. Äh, und Platz 1. Irgendwelche Ideen.
2: Das ist jetzt ich nur PS4, kommen. ne?
4: Ja. Achso, PS4. Okay.
2: Äh, ne, keine Ahnung.
1: Ich okay. trotzdem Cyberpunk.
4: Nein. Ähm, es ist Persona 5 Royal. Ah, ah, ist es ist dieses das Jahr erst rausgekommen. Ich. Das ist jetzt rausgekommen. Ja, ja. ja, ja. krass. Ich habe dann nochmal nachgeguckt, weil ich mich gewundert habe, dass so ein paar Titel gefehlt haben. Auf der PlayStation 4 ist Ghost of Tsushima 19. Wow. Da hat nämlich nur 83% in der Metacritic. Das hält, liegt hier noch. Ich habe Bock. Hm. Ich habe auch richtig Bock noch drauf. Und äh, 43 ist Assassin's Creed Valhalla. Das ist auch nicht gut. Darüber kann man sich dann ja sicherlich auch nochmal streiten. Ähm, hm. Ich habe Cyberpunk war nicht in der. Nicht, ist nicht mal in deren Top 100 oder was ist ist aufgetaucht. Also.
1: Ein Spiel, wo der Entwickler sagt, wenn du das digital für diese Plattform gekauft hast, darfst du es gerne wieder zurückgeben. Ja. Die, und die Plattform äh. selber
5: das Spiel nicht mal mehr anbietet. Also. Ja, ja.
4: Genau. Nee. Also deswegen, es hat mich auch nicht gewundert. Ich habe es halt nur nachgeguckt, weil ich mir dachte, da kommt bestimmt die Frage. Mhm. Ähm, dann lass uns ganz kurz auf die Xbox One gehen. Ähm, Platz 10 Planet Coaster, die Konsolen-Edition. Platz 9 Huntdown ist so ein Indie-Baller-Ding. Äh, Platz 8 Kentucky Route Zero. Äh, Platz 7 Tony Hawk's. Platz 6, Doom Eternal. Platz 5 Yakuza Like a Dragon.
3: Hm. Äh,
4: Platz 4 Yakuza Zero. Ähm, Platz 3. Ist das ja für die Xbox rausgekommen? Ja. ja, das war vorher PS exklusiv. Das ja. ist im Februar, ist das rausgekommen. Ähm, hm? äh,
1: nur dass die 3 5 ähm, Collection jetzt auch in den Game Pass kommt, das wusste ich auch. Hm. No. Ich dachte Zero ist schon länger draußen.
4: Ähm, hat mag vielleicht auch am US-Release liegen, das ist, das ist, aber es ist, laut Metacritics ist es im Februar rausgekommen und Yakuza Like a Dragon dann jetzt Ende November, glaube ich. Mhm. Ähm, dann haben wir auf Platz 3 Ori and the Will of the Wisps, das ist der zweite Ori-Teil, ne? Oh, den will ich auch ja.
0: nochmal ja. spielen.
4: Dann Platz 2 ist ein Spiel für Matze, ist nämlich F1 2020. <lacht> ah, sehr gut. Hast du meinen Sportpodcast nicht aufgehört? Ich hasse. <lacht> Du's hey, spielen. es ist irgendein äh, äh, Sportspiel, in, deswegen musst du es gespielt haben. Das ist halt einfach nur <lacht> very uh, anspruchsloses Mobbing. So, und Platz 1 ist äh, Dragon Quest 11 S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Um, dann habe ich die Switch. Um, da waren war ein paar interessante äh, äh, Titel bei. Uh, Platz 10 Heroes of Hammerwatch Ultimate Edition um, Platz 9, Huntdown Platz 8, Streets of Rage 4 Ich wusste mhm. nicht, dass da seit den 80ern noch mehr Streets of Rage rausgekommen sind Genau
5: dieser Teil seit den 80ern <lacht>
4: Okay, das beruhigt mich um, Platz 7, Kentucky Round Zero Platz 6, wieder ein Spiel für Matze uh, Super Mega Baseball 3 Super Mega Baseball 3 Geiler als hier Das japanischste Baseballspiel wahrscheinlich aller Zeiten uh, Platz 5 A Short Hike, keine Ahnung. Das ist schön, das ja? ist ein
1: ganz kleines Indie-Gang.
4: Ja. ja, okay. Äh, Platz 4 vier... ja. <lacht> ist A Xenoblade Chronicles Definitive hm. Edition, Platz 3 ist Animal Crossing New Horizons, äh, Platz 2 Ori and the World of the Wisp und pl äh, Platz 1 Hades. Ah. Und sense. Da
1: habe ich auch lange, ich
4: habe
1: mir erst erzählen lassen müssen, dass das erstmal Switch und PC exklusiv ist. Ja. Dass das nicht direkt für die PS4 mitgeliefert ist, habe ich nicht verstanden.
4: Da wird wahrscheinlich viel Geld geflossen sein, ja.
1: Nee, ich glaube nicht, dass Nintendo da... ich denke mal das ist eher ein technisches
4: Ding. Das kann natürlich auch sein. Ähm, dann äh, Computer ähm, auf Platz 10, F1 2020. Ähm, Platz 9, Halo Master Chief Collection, Halo 3. Was jetzt auch endlich für den PC rausgekommen äh, ist. Äh, Ori and the World of the Wisps auf 8. Auf 7, Tony Hawk. 6 uh, ist There Is No Game, Wrong Dimension. Das ist auch so ein Indie-Ding. Uh, Platz 5, Spelunky 2. Uh, Platz 4, Crusader Kings 3. Hm, stimmt. Um, das, da habe ich auch echt noch Bock drauf. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht verstehen werde. Crusader Kings 2 habe ich nicht verstanden. <lacht> uh, Platz 3,
2: Microsoft Flight Simulator. Da habe ich auch irgendwie Bock, das mal auf der Konsole irgendwann nachzuholen. Da habe ich einen richtig witzigen Twitter-Thread mit gesehen, wo einer parallel zu seinem Flug die diesen Flug im Microsoft Flight Simulator <lacht> nachgespielt hat. Und das war wohl richtig, richtig krass akkurat alles. Ja, weil die halt mit Satellitendaten arbeiten. Das ist halt schon
4: mega cool. Ich hatte ein Video gesehen, dass einer in so einer kleinen Chessna um den Fuji rumgeflogen hat, hat sich das angeguckt. Das war auch schon ziemlich krass. Um, anyway, nerdy things be nerdy. Uh, Platz 2 ist Hades auf dem PC. Hm. Und plus 1 äh, hat mich ein bisschen überrascht. Cyberpunk. Beim Nachdenken nicht. Äh, Half-Life Alex. Ja, stimmt. Die, die, das VR-Half-Life-Game. Äh, und ich habe nachgeguckt, Cyberpunk hat es immerhin auf 18 geschafft auf dem PC. War ja. denn? Ja. Ähm, ah. Und das ist die Metacritics.
2: Äh, wir haben noch die Vorfreude. Ach ja. Das ganz schnell. Ganz schnell. Äh, ich freue mich auf Final Fantasy 16 und God of War 2. 16 für nächstes Jahr, die können nicht? Ja. Boah. Echt? Ja. Niemals. Doch, guck gerne nach. Also, ja, ich glaub dir, ja. dass es so für angekündigt wurde, aber ich glaube nicht, dass es so rauskommt. Ich glaub's auch nicht, aber, mein Gott. Das Und das nicht. neue Ratchet Clank, da bin ich richtig heiß drauf. Das glaube ich.
4: Aber es ist nicht mehr von, von Naughty Dog, ne? War's nie. Ach nee, was war von denen? Ja, Nein, auch nee, nicht. Nee, das ist Benjo Kazooie. <lacht> äh. Ne, was war denn von, von... Insomniac doch.
2: Ja, egal. Ja, Insomniac ah, Games, die jetzt die Spider-Man, spider, das spider gemacht Ja.
4: Haben. Äh. Okay, äh, bei mir ganz schnell, Halo Infinite äh, ist ja auch Sommer nächstes Jahr verschoben. Ähm, und äh, ganz witzig eigentlich, ich hab, äh, äh, mein kleiner Bruder hat äh, für sich, für, für Weihnachten irgendwie eine, eine äh, Dose Rockstar mitgebracht. Oder, nee Monster. Äh... Und da ist halt ein Doppel-XP-Code für Halo Infinite hinten drauf, weil das Spiel wurde halt auch relativ kurzfristig verschoben. Das heißt, da wurde offensichtlich eine Marketingaktion nicht mehr rechtzeitig verschoben. <lacht> und deswegen gibt es das jetzt auf den Dosen statt in einem halben Jahr. Äh, und ähm, das war so ein Ding, das war ganz kurz auf Amazon Live und dann nicht wieder. Und es gibt noch keine offizielle Ankündigung. Aber Red Dead Redemption 2 mit einem Remaster gekoppelt vom ersten in der Engine, wurde dann halt für die PS5 äh, und die Xbox, wie auch immer die aktuelle heißt, ähm, an, ja, meinetwegen, ähm, angekündigt. Und das war, wie gesagt, das war so eine halbe Stunde irgendwie auf Amazon. Ähm, und wenn man Red Dead 2 gespielt hat, das ist ja, die Areas sind ja komplett da aus dem ersten. Und man müsste quasi nur die, 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 die Quests wieder implementieren und so. Und boah, das, da hätte ich richtig heftig Bock drauf, weil, wie gesagt, Red Dead 2 war. Äh, das, war das ist ein Spiel, das vermisse ich heute immer noch. Also, ist wirklich so, wenn man, ich denke so da zurücknehme das hat Spaß gemacht, das war ein gute Gefühl. das waren tolle Figuren, ich würde das gerne mal wieder spielen, aber ja. Ähm, ja, das sind meine beiden Vorfragen. Ich habe bei mir nur äh,
1: bisschen, Also, noch dazu zu dem, was Matson, was du gesagt hast, äh, Resident Evil Village.
3: Mhm.
1: Und da werden die 1.5. Und sonst kannst du mich mal überraschen. Ich habe halt ganz viele Spiele jetzt aus der, äh, aus dem PS5-Stream zum Beispiel, damals jetzt äh, auf jeden Fall auf der Liste. Aber ich habe ehrlich gesagt einen äh, bedingten Überblick darüber, was äh, davon für nächstes Jahr schon terminiert ist. Deswegen ähm, halte ich es mit der Vorfreude so ein bisschen genereller und freue mich einfach auf die Spiele, aber keine Ahnung, wann sie kommen.
5: Ich hab, äh, ja. ja, egal was kommt ähm, Ich müsste mir dafür eine neue Konsole Kaufen, <lacht> deshalb ähm, Habe ich derweil noch kein, Keine wirkliche Vorfreude Und bin mal gespannt, ob irgendwas kommt, was mich So direkt abholt Dass das irgendwie Für mich ein Grund wäre
1: so sehr davor,
5: oder meine, meine, meine PS4 ist bei, bei aktuellen Spielen schon so katastrophal am Röhren. Also äh, Last of Us 2 von Matze. Das Video war gut. Das war ein Föhn, so, also selbst, selbst Bloodstained. Aber wird ähm, das nicht erst ein Grund? Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich müsste mir halt eine, eine neue Konsole dafür kaufen, aber dafür müsste müsste mich halt ein Spiel so abholen, so. dass ich bereit bin, das zu machen. Also, also, also auf meiner Eden jetzigen Konsole ist, würde, ich, würde ich halt kein neues Spiel mehr spielen wollen.
4: Ist Eden Ring dann nicht so ein Ding? Oder bist du
2: komplett Eden durch Ring. mit...
5: Sagt ah? mir
4: nix.
2: Das ist das neue von Miyazaki von das neue ah, Soft. Ne? Okay. Ja. Mit einer Welt von George R. Martin.
5: Uh, crazy. Uh, ja, vielleicht mal reingucken, aber wie gesagt, ähm, ich, ich sehe es noch nicht, vielleicht kommt irgendwas. Mal schauen, ansonsten mache ich nächstes Jahr auch die Milena
0: ist <lacht> Mangas. Wechsel <lacht> das <is that> Genre. <lacht>
2: Quint, Vorfreude?
0: Äh, nee, ich habe tatsächlich äh, keinen Überblick mehr, was äh, ich alles geil fand in der Playstation 5 Preview. Also ich habe es ja auch <lacht> angeschaut, aber ich habe irgendwie äh, nö. Ich habe einfach die Spiele, die ich habe und habe dann auch eine Art Wishlist und wenn es ab und zu mal dann bei der Switch oder bei Computer dann günstiger wird, kaufen wir das einfach. Also Da habe ich jetzt keinen Titel. Also Cyberpunk war tatsächlich ein Titel, den ich auf den ich mich gefreut habe, oder irgendwie als es dann kam, war die Vorfreude komplett weg. Also, bevor, kurz bevor es kam, konnte mich nicht irgendwie... Wird sich
2: bei mir was andersrum. Ich hatte nicht so wirklich Bock und dann zwei Tage vor Release. Verdammt. <lacht>
4: Krass, nee, bei mir das so das ganze Jahr, also seit letztes ich glaube, seit sie angefangen haben, Kram, also wirklich Ingame-Kram auf der, auf der E3 zu zeigen und nicht nur diesen einen Render-Trailer vor 100 Jahren,
2: war das, war ich so verloren. Das ist Völlig verrückt. Nice. Hätten wir die Spiele durchgeschafft? Milena! Ich bin noch wach. Wie war der Manga?
6: <lacht> ähm, er war irgendwie gruseliger, als ich es erwartet habe. Oh je! Er fängt, er fängt sehr kawaii an. Ich mag den Zeichenstil auch sehr gerne. Ähm, was mir gefällt, sie gehen tatsächlich schon auf die Uni. Es sind äh, keine highschool Sie mm. sind aber trotzdem verdammt jung. Ich habe mich äh, kurz sehr alt gefühlt. Und dann auf einmal steht so ein Typ mit einem Messer vor ihrer Tür und versucht sie abzustechen und ihr lacht. Klassiker. Ich, ist, ja, kennt man. Passiert mir auch ständig. Deswegen macht man halt auch nicht nach die Tür auf. So, ich meine, wer soll es sein? Der Axtmörder natürlich. <lacht> ähm, ja, aber ich, äh, ich hatte gedacht, ihr. Das würde ich kurz reden, sonst hätte ich den zweiten Band schon mal angefangen, aber äh, vielleicht gibt es ja noch eine, eine Wortpause für mich, weil ich bin äh, gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also der männliche Hauptcharakter, da, mit dem stimmt das nicht. Ich bin gespannt, was seine <lacht> Mission hier ist.
5: Wollen wir denn ist das eigentlich... dann den in zwei Bänden abgeschlossen oder ist das ongoing?
6: Nee, ich habe gerade mal gegoogelt. Ähm, der dritte Band ist jetzt gerade in Deutschland im November rausgekommen äh, und es sieht so aus, es gäbe, es momentan sechs Bände, aber auch noch nicht abgeschlossen.
2: Uh, nice Okay Wollen wir da ein, ein kurzes Päuschen einlegen? Muss nicht, für mich
1: Oder wir machen noch Musik und dann die long
2: okay, ja, okay. Sagen, das ist.
1: Musik geht bei mir super schnell bei mir ja, bei mir ja, bei
5: mir auch Ja, Musik geht bei mir auch sehr schnell
2: Alles klar, dann kommen wir zur Musik Da, 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 da. da ist meine Liste Gut, wir fangen wieder mit den Top-Listen an Hat jemand mhm. dringendes Bedürfnis? Milena, komm, du hast so lange nicht geredet
6: ähm, ja, ich habe auch nicht viel zu sagen. Ähm, Top und Flop ist bei mir gleich. Taylor Swift ist einmal Top und einmal Flop. <lacht> ähm, Evermore höre ich seit, lass mich lügen sieben Tagen in Dauerschleife und es geht mir noch nicht auf den Keks.
2: Oh, krass. Und ich, ähm,
6: am Anfang fand ich es auch irgendwie nicht geil. Das andere hier, wie hieß das noch? Versuche, da ist einfach nichts geil dran. Ähm, oh,
4: ein Back to Differ. Dabei ist es das einzige. Album, was dieses Jahr mehr als eine Million äh, Ausgaben verkauft hat.
6: Ja, weil alle Leute einfach depressiv waren dieses Jahr.
4: Ja, fair. <lacht> Total fair.
6: Ich zitiere eine Freundin von mir, die Taylor Swift auch sehr, sehr gerne mag. Wir wären auch dieses Jahr auf dem Konzert gewesen, aber wir wissen alle, Konzerte waren dieses Jahr nicht.
2: Ja, ich war auf einem. Ich war auf drei
4: Konzerten, wie ich festgestellt habe, dieses Jahr. Ich war, glaube ich, auch auf drei oder vier. Was ist denn los bei euch? Februar. Ja, Januar und Februar Gab es halt noch Konzerte? <lacht> ich meine, ich war in einem anderen europäischen Land dieses Jahr. Schlesen. Ich war Anfang des Jahres in, 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 in Amsterdam mit Sanra. Ah. Und das war halt wirklich original die Woche oder zwei Wochen, bevor hier alles zugemacht wurde und es eskaliert ist in Europa. Und in Amsterdam war halt noch nichts. So, du hast In Deutschland hast du halt schon Maske getragen im Zug, glaube ich. Äh, aber in, 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 in Niederlande war nichts. Hm.
2: Äh, kurz zu Tay Tay, Exile mit Bon Iver ist einer meiner absoluten Lieblingssongs dieses Jahres. Das ist weiß, mega das Ding. Ich weiß
1: nicht warum.
2: <lacht> weil es einfach super atmosphärisch und schön ist.
6: Du, auf dein Eintracht hin, habe ich mir den Song nochmal mehrfach gegeben, weil ich dachte, ich gebe viel auf Maxes Meinung.
4: Das ist ein Was? Fehler.
6: Das habe ich dann auch festgestellt und einfach dieses Alpha dem Fenster geworfen. Finde ich schön. Und um diese Freundin zu zitieren, die sagte, dieses Jahr war niemand so schlecht drauf wie Tay Tay. Und das äh, macht mich ein bisschen traurig, aber deswegen das andere Evermore Album hat mich ein wenig persönlich gestimmt, deswegen höre ich das und tue das. Ist gut, andere nicht existieren. Okay.
2: Dann, äh, ich würde dann einfach mal ganz schnell Top 3, also mein Platz 3. Äh, mal sehen, ob das jemand. Ich bin, ich bin dieses Mal mache ich den Gabe und bin richtig edgy. Nice,
5: das finde ich sehr sympathisch.
2: <lacht> um, ist nämlich die, im Grunde genommen ist es eigentlich nur eine EP von Kenny Hoopler. How can I rest in peace if I'm buried by a highway? heißt das Ganze. Oh, das fand oh, das, das sehr lebensfroh.
4: Mir, wo ist, das ist mir die Tage auch schon mal über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht wo.
2: Uh, hörst du bei Spotify die Walk Like a Badass Playlist zufällig? Nee. <lacht> Please. Was ist das denn? Weißt du, wenn ich sowas höre, würde ich die App eigentlich wieder
5: deinstallieren. <lacht> Nee, aber...
2: Äh, Anni hat die manchmal laufen. Nee, ähm,
4: ich hab San äh, Sandra hat das Kenny Hubler-Ding tatsächlich und ich glaube, es war auf irgendeiner
2: Top-Liste von irgendwem. Es ist auch fantastisch. Es ist... Ähm, der, der Titeltrack ist... Den habe ich irgendwann mal per Zufall in meinem YouTube-Algorithmus reingespült bekommen und ist, glaube ich, so der Song in diesem Jahr, bei dem ich am ehesten in den Club möchte, um zu tanzen. Und der Rest, das sind irgendwie fünf oder sechs... Äh, Songs und die sind alle recht anders, aber der Typ ist halt super kreativ. Es ist dann, man kann das auch genretechnisch nicht so richtig festmachen. Das wechselt dann von Alternative Rock über zu irgendwie, ja, schon eher experimentelleren Rap und so. Es ist super, super cool. Und das Einzige, was halt ist, es ist halt, ja, nicht so schnell, es ist halt nicht so, nicht so lang, er selbst hat zum Beispiel noch zwei Songs rausgebracht, unter anderem mit Travis Barker von Blink 182, was auch super cool ist. Und ja, ist einfach super, super spannender Künstler, den äh, man auf der Pfanne haben sollte.
6: Ich vertraue dir nicht mehr. Das ist
2: okay. <lacht> Sascha, sag also mal. Also ich,
4: äh, ja, ähm, ich habe eine Honorable Mention, das ist das erste Album, einfach weil ich es nicht gehört habe. Ich habe es halt einmal gehört und ich fand es ganz gut, aber ich hatte, ich habe dann lieber die alten Sachen nochmal gehört und ich glaube, das sagt alles dazu. Crazy, das ist, genau mit der Begründung ist es bei mir ein Flop geworden. <lacht> äh, ja, nee, ich habe es nicht genug gehört, um jetzt zu sagen, ich fand es scheiße, ich fand es halt mhm. nett, aber ich habe es halt nicht zu Ende gehört und das, das sagt halt alles. Ähm, ich möchte, Darf ich ganz kurz sagen, auf welchen Konzerten ich war? Ist das okay? Nein. Oder? Immer ein
5: bisschen flexen geht
4: immer. Ein bisschen flexen. Ja. Ich war bei Anti-Flag in der Fabrik, ohne Matze. Ja, stimmt. Äh, weil Sandra da noch Kasse gemacht hat und uns noch reinwinken konnte. Das war Aha. Zeiten. Ja. Ähm, dann war ich bei Frank Turner mit den Dropkick Murphys. Das war endlich mal Dropkick Murphys von der Live-Liste streichen. Das war ziemlich gut. und Wo Frank haben wir gespielt? Ist, äh, äh, Quatsch. Äh, Sporthalle.
1: Haben wir
4: den nicht auf dem Hurricane gesehen? Hatte ich da keine Lust drauf auf Dropkick? Ah, stimmt, ich wollte die auf dem Wacken sehen. Vermutlich war ich deshalb nicht da. Ich glaube, ich habe immer nur Flogging Molly, glaube ich, live gesehen vorher auf dem Hurricane. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich Dropkick Murphys live immer verpasst habe. Deswegen war das jetzt irgendwie schön, dass von der Liste zu Frank Turner, großer Fan, deswegen. Und da war ich eben übel und gefährlich auf einer der nicesten Hip-Hop-Shows ever, nämlich bei Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Ähm, das ist halt einfach so intellektuellen Rap, das, das war einfach fantastisch. Und ansonsten habe ich viel Synthwave und alten Kram gehört dieses Jahr. Aber mein äh, Platz 3 äh, teilen sich jetzt einfach mal User Use Millennium und wahrscheinlich redet Matze da später noch drüber.
2: Es ist... Okay, ist mein Platz 1.
4: <lacht> okay, dann, dann reden wir da später drüber. Und Dann ist mein Platz 3 äh, Frank Turner und NoFX, West Coast vs. Wessex. Die haben quasi so eine Split, ein Split-Album gemacht, wo sie gegenseitig ihre Songs gecovert haben. Und das war irgendwie nett. Ähm, ja, aber bis auf meine Platz 1 ist mein Musikkram auch nicht wirklich sortiert. Also deswegen,
2: aber fertig. Gaben?
5: Uh, ja, mein Platz 3 ähm, sind die Jungs von Absturz, Punkband aus, äh, was sind das, Dithmarschen, glaube ich, ähm, Deutschpunk, richtig, Deutschpunk, haben nach neun Jahren eine neue Scheibe rausgebracht, klingt so ähnlich wie die davor, wer Deutschpunk mag, wird mit Absturz sicherlich viel gut machen, wie ist so schön, für, 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 für Kenner des Genres, wenn du vorher nichts mit, mit Deutschpunk anfangen konntest, dann wird dich Absturz vermutlich jetzt nicht überzeugen, damit anzufangen, aber die lief überraschend häufig bei mir. Also, ich habe das zuerst nicht gedacht, aber dann sind da doch einige Lieder echt hängen geblieben. Ich die
0: waren gut. Ähm, ich habe keine Meinung zu Musik. Stimmt. Danke. Da war äh, ja, ja, anders als letztes Jahr habe ich schon Musik gehört. Äh, aber ich habe keine <lacht> Meinung dazu. <lacht> Sie ist da. Passt Sie macht gut. Dinge. Äh,
1: ich habe auf Platz 3, das ist ein bisschen gemischt, die, die Antilopen haben dieses Jahr zwei Alben mm. rausgebracht. Aber für mich ist halt Antilopen immer eher auch so die YouTube Single-Releases und äh, da überschneidet <lacht> sich das so ein bisschen über ah, Adrenochrom und Gaben, was weißt du noch, wie das davor Ach, ist? du
5: Scheiße, die Adrenochrom hätte ich natürlich auch sagen können. Als
1: ja, das davor noch. Also generell einfach die Antilopen-Releases 2020 <lacht> mhm. ja. äh, waren äh, größtenteils doch sehr stabil.
2: Ja. Gut, danke.
5: Willi. <lacht> Tay -tay. Abbruch, Abbruch.
1: Okay. Ah ja.
2: Tay -tay. Gut, äh, mein Platz 2 ist äh, eine weitere Entdeckung, die ich über einen YouTuber äh, gesehen habe. Der hat nämlich ein Video dazu gemacht, wo Pop Punk, Pop -Punk heute so steht. Und äh, darüber habe ich die Band Hot Mulligan entdeckt. Die haben eine Magic Band. <lacht> die haben dieses Jahr You'll Be Fine äh, das Album veröffentlicht. Ähm, und äh, es ist ist ganz schwer zu beschreiben. Es hat halt diesen gewissen Emo-Style, also es ist schon äh, mit ein bisschen Gebrülle, aber halt dabei super melodisch und melancholisch und schön. Ich, also ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass die Sandra-Schauspielerin das richtig gut findet.
4: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: Und äh, das ist so ein Album, wo, äh, die haben auch ganz merkwürdige äh, Songtitel immer. Um, aber das lief rauf und runter bei mir, weil es einfach super geht ins Ohr gehen. Man hatte immer so ein so ein äh, Sommer-Cabrio-Feeling irgendwie. Also du kannst dir richtig gut vorstellen, das im Cabrio zu hören, wenn ich verstehe, was ich meine. Mhm. Und das Kennst du die Playlist Songs to Listen to in the Car? <lacht> Nein, aber danke. Gaben Idee installiert gerade Spotify. Um, yes. <lacht> Vielleicht ist es nicht ganz so Weird We Die aber okay. No judging. Ja, aber uh, Hodge Mulligan, you'll be fine. Uh, gerne mal reinhören.
1: Klingt spannend. Tu ich mir mal rein in Spotify. Ich öffne es, das heißt in 10 Minuten, hast du die App gestartet.
4: <lacht> Schön. Sascha. Ich sagte, uh, SSD-Festplatte, das ist der Traum. Seit... Das ist
1: Spotify egal. Ja, bei
4: mir geht es tatsächlich echt seitdem super fix. Aber anyway, ähm... Um, wo du von der Sandra Schauspielerin gesprochen hast. Die mein hat Platz, auch Musik
5: rausgebracht?
4: Nein, aber die ist großer Fan der niedersächsischen Kapelle Turbostart. Ui. Und die haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Und das ist tatsächlich das erste, wo ich dann auch viel mitgehört habe. Und es ist, glaube ich, man könnte es auch verkopften Deutschpunk nennen. Ähm, und äh, ja, das hat mir sehr gut gefallen und äh, ich habe dieses Jahr echt wenig aktuellen Kram gehört oder konnte mich an sehr wenig erinnern, deswegen ist es so ein bisschen, äh, ja, also wenn ich irgendwas von diesem Jahr nehmen muss, dann ist das Album auf jeden Fall hoch im Kommen, Turbostadt Utlande heißt das, ähm, ist ein super deutschsprachiges, äh, wie gesagt, leicht intellektuelles vielleicht äh, Deutsch-Punk-Album. Verkopft, könnte man sagen.
5: Germanisten-Pop.
4: Nee, äh, Germanisten-Punk. Nicht Punk, ganz so wenn, schlimm. Germanisten-Punk, nee, nee. also noch schlimmer. Nee, es, es ist halt so ein bisschen, wenn man Muff
2: Potter. Nee, ist es schon filmen, ist schon es... Germanisten-Punk.
4: Ja, ja, okay. Also, mhm. es ist, äh, Gaben, hör dir mal Rattenlinie Nord an. Ich glaube, der Song dürfte dir gefallen. Ich versuch's
5: mir zu merken. Ich mach mal Spotify <lacht> auf meinem Handy an. Das dauert zum Glück nicht zehn Minuten.
2: <lacht> Aber, Gaben, was ist denn deine Platz 2?
5: Uh, mein Platz 2 ist, ähm, ich glaube, ich habe jedes Mal, wenn die Jungs einen Release gebracht haben, über den gesprochen, wobei der Release selber dieses Jahr verhältnismäßig schlecht war, ähm, das ist, äh, ist die Hip-Hop-Gruppe Raffiction, die haben dieses Jahr wieder ein Album rausgebracht, haben aber zudem noch ähm, drei Boxen rausgebracht und in jeder Box war eine Bonus-CD dabei. Und wow. eine dieser Bonus-CDs, ja, also content-technisch richtig gut. Und eine dieser Bonus-CDs ist die CD, die bei mir auf Platz 2 gelandet ist.
4: Das ist schon sehr speziell. Ja,
5: das ist eine, eine, eine EP mit fünf Liedern, die, sagen wir mal, ein bisschen experimenteller klingt, weil die irgendwie auch äh, elektronischerer Upbeat unterlegt ist, der Hip-Hop. Aber der geht, macht Spaß, ist gut. In bekannter, be äh, bekannten Raffiction-Humor und... Läuft regelmäßig bei mir. Kann ich jedem empfehlen, das zu hören.
2: Hat Spotify das? Ja. ja. Ich werde es mir mal geben.
5: Trail Mix heißt das Ding. Bestes Lied, <lacht> vermutlich äh, Energie, ihre Hymne über Lüb. Äh, über, äh, Energy Doings, also wenn ich nochmal 15 wäre und Call of Duty spielen würde, würde das Lied rauf und
2: runter bei mir laufen. <lacht> Ansonsten
5: äh, Hausverbot, Herzrasen.
2: Sehr gute Lieder. Quint hört weiterhin keine Musik oder nur Pascal? Doch,
0: ich habe äh, einen Flop des Jahres. Uh, das neue Album uh. da außen ist erstaunlich schlecht.
2: Aber die haben ein neues ja. rausgebracht dieses Jahr?
0: Ja, Tour for Life.
2: Habe ich nicht mal mitbekommen.
0: <lacht> ja, ähm, keine Empfehlung. Das war's. Ich verschwinde wieder.
2: Mhm. <lacht> Danke. Pascal?
1: Ähm, ich habe ein bisschen gehadert. Bei mir ist es auch so. Ich hätte mich jetzt auf die K äh, Kategorie noch besser vorbereiten können, weil ich habe Bauchgefühl, dass ich irgendwas vergesse, aber es macht nichts. Ich habe jetzt auf Platz 2 äh, auch das neue User-Album.
2: Ja, dann können wir da gerne drüber reden, weil es mein Platz 1.
1: Okay. Ja, ist geil. Ich mag ja. äh, User eh gerne. Ist so mit, ich freue mich auch sehr, Ist also quasi aus dem gleichen ähm, aus dem gleichen Sumpf, aus der gleichen Crew, wenn man so möchte, inoffiziell, auf das jetzt am 31.12. rauskommende neue Fatoni-Edgar-Wasser-Album. Mhm. Das wird äh, bestimmt auch toll. Und ja, ich mag es immer. Äh, ich weiß, manche finden es irgendwie immer, äh, können sich äh, sind da so bei den User-Texten ein bisschen eher so im, ja, so ein so, bisschen Pseudo, ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein bisschen zu... Prätentiös? Vielleicht auch teilweise. Nee, prätentiös weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. eher das Also eher im Gegenteil. Also ist eher weniger prätentiös als ein bisschen... Ja, zu stumpf teilweise. Weiß ich nicht. Ja. Oder okay. zu, zu out on the nose halt. Weißt du zum Beispiel, ja. der, die, mhm. der Track, ähm, der Track mit, der Kranken, mit dem Krankenpfleger oder was das ja. war? Oder ja, der, der ist halt jetzt schon. Den Genau, ja, da muss man jetzt den nicht dreimal um die Ecke denken, um zu verstehen, was er damit sagen will. Aber gleichzeitig ist es dann halt auch sehr. Ähm, ja, es ist halt sehr direkt. Und, und ob man das jetzt mag oder nicht, keine Ahnung. Ich finde es sehr geil. mag ihn einfach. Ich mag seine Beats, die. Rap, das gefällt mir und die
4: Texte gehen für mich
2: eigentlich immer ganz gut rein. Ich, ich hab, muss
4: sagen, ich... Nee, sorry, ganz kurz auch nur, ich äh, fand's zugänglicher als, als äh, Shibuya Crossing tatsächlich. Also, ja. Weil ich das ähm, glaube
1: ich
4: noch besser fand. Das ist aber jetzt tatsächlich das Ding, wo, wo es bei mir dann gekippt, ich habe Shibuya Crossing ein paar Mal gehört und es war nett, aber bei Millennium war es dann das erste Mal, wo ich wirklich das viel gehört habe Also äh, deswegen, da freue ich mich auch, wenn dann irgendwann diese Tour nachgeholt wird und so. Und dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Edgar Wasser nachgeholt und so. Und fühle mich jetzt fühle mich jetzt äh, bereit, tatsächlich da auf Konzerte zu gehen.
2: Ähm, ich finde halt alle Tracks geil, außer einen. Äh, ich hasse Autos, ist halt richtig scheiße. Also ja, der ist, der, der ist ja auch einfach nur
4: ähm, ist also ja ein Endlich wieder Krieg-Remix, glaube ich. Ne? Also... Äh, auf jeden Fall ist es so ein kz Song, der da irgendwie Weiß nicht. Äh, der da verabwurstet wird quasi. Es ist ein Beat und Textstruktur und so ist von einem anderen Song. Ich glaube, es ist endlich wieder Krieg von ist das nicht auch Hafti oder so? Keine Ahnung. Äh, also, oder KZ oder irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall aus der, aus der Ecke ist das dann halt einfach nur quasi eine Nonsens-Umdichtung. Ich fand ihn auch äh, ein bisschen doof, aber halt irgendwie auch auch okay. Es ist halt so ein bisschen wie der wie der äh, ähm, delfin tötungssong song von, von Edgar Wasser, den ich... Ich verstehe, wo es herkommt, ich finde den Song aber nicht gut. So. Und,
2: aber zum Beispiel, was halt der Song Edge mit, also eigentlich die Hymne von Gaben <lacht> zusammen mit äh, mit Dance von Waving the Guns, da hat man dann halt äh, den Abschnitt, also ist einfach ein geiler Text mit äh, so ein was ich auch heute wieder gehört habe. So viel ist es so leicht gesagt, mit weißem Turn und unpolitisch sein muss man sich leisten können. Du hast keinen Bock mehr, über Politik zu reden. Du ärmster Frau frag mal jene, auf die Poli äh, Projektile regnen. Rede nicht vom wahren Idealen, vom wahren der Ideale. Wenn du die wahre Ideal ist, das Produkt muss stimmen. Lass Xavier die Hook noch singen. Ist halt mega. Ach, hast du das
1: gerade abgelesen? Oder?
2: Ja. Ich hab's abgelesen.
1: Okay, das klingt halt immer direkt nach Poetry Slam, wenn man so einen deutschen Text <lacht> Ja, sagt,
2: Ich wollte auch so geil. Das sogar so. So, stimmt es, nicht. Aber nicht, zusammen, es zusammen mit dem Beat cool. und so ist halt. Äh, ist, es, ist einfach ein geiler Song. Und ich mag, wie gesagt, ich kann es von vorne bis hinten hören. Der eine wird dann äh, geskippt. Aber ansonsten liebe auch, ich auch den letzten Song, wo er über seinen Onkel rappt. Äh, ja. Dann, halt super. Einfach ein äh, gutes äh, Ding. Wer, äh, wer hat noch Plätze über? Ich, ich habe Platz, Platz 1. Ich okay. habe noch Platz 1. Dann Sascha?
4: Äh, das wird jetzt kein überraschen, der irgendwie dieses Jahr Kontakt mit mir hatte. Ähm, es ist der Hamilton-Soundtrack. Mhm. Ich musste doch ein bisschen schummeln, weil der Soundtrack äh, ist tatsächlich äh, schon 2016 rausgekommen, aber da der Film dieses Jahr rausgekommen ist, und ich das Ding halt wirklich tot gehört habe. Ähm, deswegen ist es, ich, beim ersten Mal, also als ich Hamilton geguckt habe, war es so, ja, ist okay, der Film taucht auch nicht in meinen Top 3 auf. Also die, die. Gut, ich wollte gerade noch,
2: noch fragen, ob wir das mit reinnehmen, weil ich würde es dann nee. zu Special Interest packen.
4: <lacht> nee, taucht halt nicht auf, so, deswegen ähm, war auch nur, fand ich auch nur okay. Ähm, aber ich hatte dann das Gefühl, okay, ich höre den Soundtrack danach noch mal, einfach weil ich das Gefühl habe, manchmal zündet die, zündet die Musik ja erst beim zweiten Mal, habe ich den Soundtrack gehört und dann habe ich ihn drei Monate lang nicht, habe ich nichts anderes mehr gehört. Also ich, das Ding ist halt wirklich, es hat sich so, ich habe im Bett gelegen und die, die Songs sind durch meinen Kopf gelaufen. Es war wirklich, es war giftig, es war, es war parasitär. Ich, hab, das ist, ich, ich hatte es lange, ich weiß nicht, ob ich es jemals mit einem Album hatte, aber das ist ja auch drei Stunden. Und die Songs, also es ist wirklich, es ist gewandert. Es waren dann halt, eine Woche war es der Song, eine Woche war es der Song. Äh, inzwischen gibt es ein paar Songs, die ich skippe, aber am Anfang war es halt wirklich, jeder dieser Songs hat irgendwann an irgendeinem Punkt einen Ohrwurm in meinem Kopf verursacht. Und das war, äh, erst hat Sandra genervt, weil ich dann natürlich auch immer beim Abwaschen und so, also wann immer ich quasi Musik gehört habe, war es halt dieser scheiß Soundtrack beim Duschen, immer. Ähm, und irgendwann hat es mich selbst genervt, weil ich halt so, Ach ja, ich mache mir jetzt irgendwas anderes an. Ach nee, eigentlich... Oh nein, oh. Also es war wirklich, es war so in meinem Kopf. Es hat auch meine Spotify-Statistik komplett zerstört. <lacht> ich hatte Showtunes, war wie gesagt auf einmal auf Platz 2 oder 3. Ähm, meine ganze äh, Top-Track-Liste sind natürlich nur die Songs aus Hamilton. Ähm, oder fast nur. Es ist, es ist völlig, völlig verrückt. Um, und am Ende war ich vom Hamilton Soundtracks unter den Top 2% Hörern. <lacht> Weltweit! Und dann denkst du halt auch so: Okay, okay, das ist vielleicht, ja, also es, 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 es ist halt, Ich inzwischen ist es endlich durch. Ich höre es immer noch gern. Und um, ich habe jetzt auch zu Weihnachten in physisch bekommen, auf CD von meinen Eltern. Um, aber wow, hat mich das Ding auseinandergebaut dieses Jahr. <lacht> Welchen <lacht> um, Song findest du am besten? Um, ich muss sagen, ich mag die erste Hälfte lieber als die zweite Hälfte. Same. Um, ich mag halt generell so die Upbeat-Songs äh, sehr gern. Also ich mag Alexander Hamilton einfach schon sehr gern, also den Titelsong. Ich mag ähm, den, Intro äh, den Einführungssong von äh, Washington sehr gern. Ähm, um, ich, genau, um, ich mag, genau, ich mag, in a room where it I wanna be in a room where it happens, mag ich unheimlich gern, um, also da sind, da sind unglaublich viele Tracks, ich skipp eigentlich äh, sowas wie Farmers Refuted und die Songs vom König, äh, was? Die ich, am ich fand die am Anfang mega nice, aber die fallen halt, weil die so bewusst so Beatles sind. Haft sind im Verhältnis zu den ganzen Hip-Hop-Sachen, skippe ich die halt inzwischen. Und ich mag die den, den Fremdgeh-Song nicht so gern. Und hm. ähm, das ist halt, aber das sind so die drei Tracks, die ich, oder vier Tracks, die ich halt am ersten skippe. Und ansonsten höre ich das Ding halt auch durch. Ja. Und äh, ja, also ich würde nicht mehr überhaupt, dass es so gut ist, aber es war einfach dieses Jahr so in meinem Hirn, dass ich darüber jetzt reden so musste. Es, ähm, es ist, ich bin ja auch, also Musicals. Finde ich ganz nett, aber selten höre ich da das ganze Musik. Also, so auch so bei äh, Grease oder bei bei äh, hier ist ähm, Spongebob. Nee, ja, auch nein, aber Sweet Trends äh, Rocky Horror. Mhm. Ähm, da habe ich halt auch überall Lieblingslieder und würde den ganzen Rest immer pff, weg damit. So
6: okay, du bist nicht beim Musical Cast mit dabei,
4: <lacht> aua. Okay, vielleicht muss ich auch nicht beim Musical Cast dabei sein. Äh, nee, aber deswegen, ähm, ja, nee, das Ding war dieses Jahr äh, prägend und äh, zerstörend.
2: Ich hatte das halt, ich habe es immer versucht, das durchzuhören, aber irgendwie war es immer so, oh nee, reicht jetzt auch irgendwie, weil so zum Nebenbeihören hat, was mir dann doch meistens zu gleichförmig. Und dann habe ich die Aufführung gesehen, halt, die Aufnahme bei Disney Plus. Und ich finde, erst dann greift beides so krass ineinander, weil wie gesagt, du meintest jetzt, dass du es nicht so geil fandest. Aber die Auf- also die. Es ist gut, es ist, ist gut, aber also, es ist halt ist es so krass und. Das
4: Ding ist, in meinem Freundeskreis ist das halt, also in dem, äh, jenseits von euch, sag ich mal, in meinem äh, online dnd freundeskreis ist das halt ein Mega-Ding, weil gerade auch die Critical Role Leute das so hart gefeiert haben. Und dadurch gibt es da so eine, so eine so eine Befruchtung einfach. Mhm. Ähm. Deswegen war, bin ich halt mit so enorm hohen Erwartungen reingegangen. Und dann war es halt, ja, es war gut. Und, äh, aber die Songs haben sich halt erst so richtig in mein Gehirn gefressen mit
2: dem Normalhören. hören Und ich war halt auch so mega verwirrt, weil ich es... Es ist ja kein normales Musical in dem Sinne. Umso verwirrter war ich als André, das halt richtig scheiße fand, im Schaubefehl. Ähm, der meinte halt, ja, und die erste Hälfte ist total langweilig. Und ich sitze da so... Aber ist die erste Hälfte so viel spannender. Ja, fand ich halt auch. Also ich
4: finde halt auch die erste Hälfte, hatte, zumindest so beim ersten Mal gucken, dadurch, dass man als Deutscher ja auch so wenig Gefühl für diese amerikanische Politik hat, fand ich die erste Hälfte, dadurch, dass du den, den Befreiungskrieg hast, hast du halt so eine, so eine viel sauberere Narrative da drin, die aber dann halt zur Hälfte wegfällt. Dann denkst du ja, okay, und was machen wir jetzt die zweite Hälfte? Ja. Sind ja noch anderthalb Stunden. Ähm, und inzwischen, also inzwischen, klar hat man es dann halt oft genug gehört, dass man weiß, wie die Story funktioniert und so, aber da ich auch dann nicht genug über Hamilton wusste, um vorher, um zu wissen, wie sein Leben jetzt abläuft und zu sehen, dass da irgendwie noch ein Spannungsbogen drin ist, war es dann halt so, okay, schauen wir mal, was jetzt noch an top kommt.
2: Umso gespannter bin ich ja, soll es nächstes Jahr, ich glaube es noch nicht, äh, hier in Hamburg in Deutsch aufgeführt werden. Das, ich,
4: das Ding ist halt einfach, wenn, wenn die gute Autoren kriegen, kann das, glaube ich, richtig geil werden, weil deutscher Hip-Hop ist ja nun mal, kann ja, wenn er will. Le-Manuel
2: Miranda ist da wohl auch involviert, also auf jeden Fall. Ja, also, ja, ich, hab, ich, ich, hab ich Videos auch Ich bin gespannt. Ich auch. Gaben. Hast du eine Musical CD auf Platz 1?
5: Eine Musical CD. Ähm nee. Nee, Musical kann man das tatsächlich nicht nennen. <lacht> <lacht> ich habe mich richtig geärgert, ich habe mich richtig richtig geärgert. Ich hatte für die Jungs ein Ticket ah. Im Knust dieses Jahr, ich habe mich ähm ich habe mir die Fingerwund gedrückt auf meiner F5 Taste. Um an diese Karte ranzukommen, äh, das Konzert wäre am Donnerstag, den 19.3. gewesen und am 13.3. ging der erste Lockdown los. Ähm, die CD ist trotzdem unfassbar gut geworden. Äh, Heaven Shall Burn of Truth ja. and Sacrifice hat mich ähm, nicht nur nicht nur ähm, abgeholt, sondern hat nochmal wieder die komplette Liebe zu dieser Band vollständig neu entfacht und seitdem läuft die ganze Band eigentlich rauf und runter.
2: So eine dieser Bands, die ich eigentlich immer gerne mögen wollen würde, aber ich höre mir einen Song über hm. so, nein.
5: <lacht> ja, das ist halt, ähm, wenn man wenn man Musik nach, nach Inhalt betiteln würde, dann ist es ja mehr so eine Art Weltverbesserer-Metal, aber den machen sie gut. <lacht> Absolut.
2: Und ist auch mega erfolgreich gewesen dieses Jahr. Ja. Waren die das, die äh, vor Pietro Labadi auf die Eins gegangen sind? Ja, ne? Genau,
5: die Rockfren aus dem Nichts. <lacht> <Das> <lacht> Allein dafür schön, ja. musste man das ganze ja. Ding schon irgendwie feiern. Oh, aber ich habe
2: sehr gelacht. Ich fand das mega witzig. Ja, absolut. <lacht> Pascal?
1: Ähm, eine, ein Künstler, den ich auch dieses Jahr mehr oder weniger für mich entdeckt habe, mit diesem neuen Album, mit Anti-Icon von Ghost Main.
4: Hm. Der Name sagt mir irgendwas aber das Ist aber auch irgendwie Metal-Rap-Misch
1: Metal-Rap so ein bisschen genau Aber jetzt nicht so Limp Bizkit crossover mäßig Sondern ein bisschen äh, moderner aufgezogen Könnte jetzt auch nicht besser, aber trotzdem nicht besser In ein Genre packen Es ist ja immer so dieses Wort Crossover ist ja immer irgendwie so All- und nichtssagend gefühlt hm. ähm, Das Beste <lacht> aus zwei Welten Aber ähm, Wie Aerosmith ja.
4: damals das schon <lacht> Geprägt haben <lacht>
1: Genau, aber es ist cool, es ist, äh, es ist äh, düster, es ist halt, ja, Metal-slash-Rap. Ähm, da fällt es mir tatsächlich schwer, das irgendwie in Stil großartig äh, in Worte fassen zu können, aber wenn das sonst auch keiner kennt, kann ich nur eine vage Empfehlung aussprechen, da vielleicht mal reinzukriegen, vielleicht ist das ja was. So, und ich fand noch, aber da habe ich jetzt erst, äh, ich habe das viel zu lange vor mich hergeschoben, obwohl ich dieses ja viel bring me the horizon gehört habe, habe ich ja. äh, die EP jetzt noch nicht viel gehört, aber das wäre noch so ein Kandidat, keine Ahnung. Matze, die mochtest du auch ganz gerne? Ne?
2: Ja, das Problem ist halt, die Jungs machen halt leider echt gute Musik, sind aber komplette Arschgeigen. We Sorry, welche ah. Band? Bring me the horizon. Ah, ja. Und ich möchte die eigentlich nicht gut finden, aber Kingslayer, der Song mit Baby Metal ist halt auch einfach. Also sind die
1: denn so richtig, richtig schlimm, schlimm? Ich habe den Mörder <lacht> auf meine Frau angesetzt oder sind
2: die mehr so... Äh, nee, aber also, <lacht> Ollie also, Sykes... Das, das bietet
5: hat, ein eigenes Genre, was der Tim Lempieses <lacht> da gemacht hat.
2: <lacht> äh, nee, Ollie Sykes hat zum Beispiel mal eine, eine Fan angepisst, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte. Okay,
1: so Rockstar-Allüren.
2: Ja, noch unangenehmer. Ja, aber genau das. Oder auf dem Festival hatten sie halt überall Plakate hingehängt. Von wegen, wenn ihr uns seht, müssen wir euch keine Festivalpässe zeigen. Und dann, äh, weil ihr lasst uns dann einfach so durch, ihr doofen Security-Leute.
1: Dafür haben sie Plakate aufgehängt?
2: Ja, das fanden sie wichtig genug, um da äh, Stumm zu machen. Und das hat der, ich glaube, der Gitarrist von Bad Religion, das halt bei Instagram, ist also abfotografiert fotografiert, so, ey, die machen nur ihren Job, chillt mal. Und dann haben sie den Gitarristen von Bad Religion angepisst von wegen, äh, und du alter Mann und ihr seid voll Scheiße. Einfach okay. okay. Naja. Wirde Typen. Ja. ja. Wie gesagt. Deswegen
1: möchte ich noch Spotify, da kriegt ihr niemand Geld. <lacht> Außer Spotify. Und die dürfen naja. das. All hell Spotify. Ja. Für die Künstler. <lacht>
2: Ja, das ist es halt. Ich würde mich auch freuen, wenn sie dann eigentlich dieses, aber im nächsten Jahr dann beim Hurricane sind, dann habe ich sie einmal gesehen, ohne denen extra Geld zu geben, weil ich mag die Songs. Ich finde sie halt ein bisschen doof, aber dann ist das abgehakt. Flop, flop, flop. Flop, flop, flop. Ich habe einen. Ich habe zwei. Ich habe keinen. Ich
1: muss es beim Wiederholten hören, war das KZ Mixtape jetzt nicht so stark. Oh, stimmt. Halt auch nur ein KZ
4: -Mix -Tape. Das ist halt dann... Das, da ist dann, das,
5: das ist dann Honorable Flop, weil es ist ja immer eine vollständige, <lacht> es ist ein vollständiger Release, den man sich so vollständig auf CD kaufen kann. Na, stimmt. Also es ist schon ein Flop
4: irgendwo. Um, <lacht> Kauft noch jemand CD?
2: Nein, Spaß. Mein du hast gerade erzählt, dass du eine CD bekommen hast zu Weihnachten. Bekommen, nicht gekauft. Ja okay. <lacht> mein Flop ist der Soundtrack zum Eurovision Song Contest Film. Matze, Matze, weißt du, zum Glück ist gleich Pause. Ich glaube, ich komme nicht wieder. Der Film ist fantastisch. Ich muss sagen, der soll doch super
5: sein, oder? Hm? Da gibt es einen Film zu. Hoffentlich mit, mit, mit Lena. Nee, äh, das, ist, das, oh, ist, ähm, das ist
2: von Will Ferrell. Und zwar so, What? wie Amerikaner den Eurovision Song Contest sehen. What? Genau so. Es ist so herrlich. Ich liebe Das
5: klingt es. fast schon
2: wieder witzig. Es ist super witzig. Äh, Sie treten für Island an. Und haben so großartige Songs wie Volcano Man. <lacht> es ist super. Und auch so the richtig. Story of Fire Saga. Ja, genau. Was? Mega. What the fuck? Und ähm, das einzige Problem am Soundtrack ist halt, die Lieder sind alle zu kurz, weil die alle für den für den Film nur so 1 Minute 30 oder so aufgenommen haben. <lacht> und dann ist da so gerade so richtig ein Song drin. Und dann nix Nein! <lacht> Aber der Film ist sehr, sehr lustig. Mein Lieblingsgag ist, wenn Will Ferrell als Isländer, äh, ich weiß, wo ist der Eurovision Song Contest? Da? Ich glaube in England oder ja, so, in London. Und da sind dann so amerikanische Touristen und die dann so: Hey, hey, Mister, hier wurde hier Game of Thrones gedreht? Und Will Ferrell halt als Isländer die ganze Zeit: Scheiß Amerikaner! <lacht> Das ist halt super geil. Oh, der Film ist großartig, sehr, sehr witzig. Uh, Soundtrack, der Soundtrack ist auch richtig gut, aber halt zu, zu kurz. kurz. Sascha, Flop. Ich habe keine Flops. Gut. Ich habe zu
4: wenig Alben dieses Jahr gehört, um Flops zu haben. Uh,
2: Quint, Quint hatte die uh, austin -Z. Genau. Die Austin-Tour oh. for Life. Uh, Gaben, zwei Flops. Ah ja, den,
5: den, den einen Flop hatten wir eben schon ganz kurz Die Ärzte, ähm, ist einfach nichts hängen geblieben Das ist für mich leider Genug, um da einen Flop draus zu machen ähm, Und das andere äh, Gleiche gleiche Musik anderer Löffel äh, Ist die neue onkels cd Die ist ein bisschen besser als die davor Was wenig heißt, die, das ist die zweite nach dem
4: das Self-Titled-Album <lacht>
5: Böse Onkels von Böse Onkels. Richtig, richtig. Es ist die zweite Veröffentlichung seit der Reunion. Die erste war die volle Katastrophe, ging überhaupt gar nicht. Die zweite ist minimal besser. Drei von zehn möchte nie wieder hören. <lacht> so, ich, ich weiß nicht, warum ich mir das angetan habe. Ähm, vielleicht ist da so ein bisschen, so ein bisschen das, der, der, der edgy Jugendliche hat gehofft, vielleicht wird's, wird das
4: zweite Kind ja klüger. Aber du hast es hoffentlich illegal runtergeladen, ja, damit dann niemand auch nur einen Cent Geld verdient hat, außer das dem Poster. Ja.
1: was mich da interessiert, tatsächlich, weißt du, ob die jetzt auch ähm, voll in diesen äh, Special Edition Mode eingestiegen sind? Äh, sind also sind die doch schon lange, oder? Nee. Weiß ich nicht, ich kenne es mit denen nicht aus. Ah, okay. Gar
5: nicht. Die, 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 das, war, das war tatsächlich eine relativ große Ankündigung, also die, die sind ja Kommerz vor dem Herrn, ja, die, die teilen sich vermutlich da den Platz 1 mit den toten Hosen, so. was so... <lacht> Bullshit-Veröffentlichung betrifft so. Ja, wobei, also Campino ist vielleicht noch ein Edge drüber, aber die Onkel sind zumindest auch ganz weit oben, was das betrifft. Ähm, aber da haben sie gesagt, haben sie keinen Bock drauf, sie bringen nur die CD raus und sonst. Ich glaube in der LP. Aber ich weiß nicht mal, ob, ob die nicht später gekommen ist. Und sonst okay. wirklich nur aber die normale Jewel Case CD, keine Box. Kein gar nichts. Kannst du hängen, okay.
4: genau. Das ist halt das Ding, wenn man, wenn man äh, als, als ehemalige Nazi-Band auf dem äh, Werner das Rennen 2019 live Open-Air-Ding spielt, hat man, glaube ich, eh alles geschafft. Alles. Und, äh, hat das komplette Spektrum abge... Also, also wirklich, wenn man so von den Sprung von äh, rechtskonservativ zu, zu linkskonservativ schafft, äh, ist man dann, glaube ich, auch...
1: Zu vielleicht mehr dran als ich, aber ich jetzt erstmal bei der ganzen Werner-Brösel-Fraktion auch noch nicht mal hart ins Feuer legen würde. Aber
5: die, also die Werner-Brösel-Fraktion die, die, die Werner oder das, das äh, Werner-Rennen an sich, die ist natürlich vor allem eins, die ist nicht unbedingt für ihre politische Stärke ja, bekannt, aber das dafür, stimmt. dass sie halt maximal wirklich maximales Prolltum ausleben es ist halt und, auch, auch, und, das, und das auch ohne die Onkels also allein dieses ganze ja. Ding an sich irgendwelche, irgendwelche Motorräder an sich sind ja schon der ja. Inbegriff von, von Asi es und kommt, Proll kommt halt so.
4: aus diesem 80er Bikertum so, ja sag ne? ich ja und, und das ist und halt so, so,
5: so prollig da, du, da, da, da passen die Onkels eigentlich perfekt zu so. inzwischen
4: ja, also die, die heutigen Onkels auf jeden Fall ja, ja. Auch,
5: die, auch die Onkels ab 1900. 88 passen dazu. So. Ja,
4: fair enough. Da, da, da stecke ich nicht drin. Ähm, aber Werner war für mich immer eine klar linke Punk-Sache. So Punk und, und äh, Biker halt. Also, aber halt immer eher dieses äh, der, das linke Spektrum. Dieses, ne, wir leben auf Kosten des Staats, bla. Also für mich war, war Brösel und Werner immer sehr anarchistisch links irgendwie. In meiner Wahrnehmung. Aber das kann auch meine Wahrnehmung als junger Mensch gewesen sein.
5: Also die Onkel ist auch einfach der Kommerz.
4: Ja nun, das überrascht also überrascht ja nun niemanden mehr an diesem nein! Punkt. mein
1: Mobs nee. ist Fuß nee. abgefallen. Oh nein, ja.
4: haltet die Aufnahme. Pascal muss dem Mobs das Bein retten. Also wie gesagt, war nicht gut. Hört es euch nicht an. Ähm, nee. Keine Sorge, keiner hier hat, ja. läuft, glaube ich, Gefahr, <lacht> das freiwillig zu hören. Ja,
5: äh, besser okay. anstellen
4: Hat du noch einen dritten Flop? Ne, das mhm. war
5: die ba ja zett die an, so, okay. ja, die passt, die mich eben erinnert hat. Die war so belanglos, dass ich Die nach dem ersten Lied ähm, nicht mehr weiter gehört habe.
2: Nice, passt.
5: Ja, ist noch besser als die Ärztescheibe scheibe Die habe ich immer ein einmal durchgehört.
4: <lacht> Weil ich da diesen, den obdachlosen Song echt stark fand auf der Ärzte-Scheibe. Das ist so der einzige, der krass hängen geblieben ist bei
2: mir, irgendwie im Verhältnis. Der
5: erste farin urlaub -Song war als sehr Farin-Urlaub, Plan B. Ja.
2: Und ich das mochte, stimmt, ich mag auch immer noch Thor.
5: Thor ist genau das Lied, was ich halt so gar ja, nicht mag. Das ist so der, der Captain Metal, so Farin, Mann. Du bist Anfang 60. Ist das ernsthaft. Sind aber, das die Texte, über die du singen möchtest? <lacht> <lacht> aber ja klar, das Allein das ist der Anfang witzig, neulich im so. Kino
2: Tor gesehen, eine 5 auf der Skala von 1 bis 10. <lacht> ist halt schon gut
1: dann lieber
4: Tamagotchi.
2: Ah, ja, den finde ich, find ich anstrengend. Nee, du bist
1: nee, doch so ein süßes nee. Küken. Lass uns dann mal wieder speaken. Oh Gott.
4: Ja, das ist, ist aber wirklich die
2: Spitze von Rods. Ja. <lacht> Schreib ich. Und, und am Ende, ja.
5: und am Ende fand ich die beiden, die, die, beiden erste, die, die beiden ersten Releases tatsächlich am besten. Mit, mit morgens Pauken und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt. Der, der, Sex der mit Alexa. Der Alexa, ähm
4: ja, Alexa ist der, glaube ich, nur. Ja, oder? ja vermutlich. Den bin ich gestorben? Auch für nicht. Mich
1: der, der Inbegriff des. Oh Gott, jetzt müssen wir. Es ist 2020 und wir müssen jetzt irgendwie noch die, äh, die ja, hier elektronischen Assistenten irgendwie. Das ist auch. Ich ja. weiß mal nicht, wie ironisch oder wie hängen geblieben das dann ist. Da bekomme naja. ich nur Sorge, dass die nicht, dass die nicht den Schuss hören, bevor es peinlich wird. Und, oder ob es vielleicht einfach auch schon peinlich ist. Ja, aber
4: ich glaube, die, die genießen ihre Peinlichkeit dann einfach, weil die genau wissen, die das ist egal. <lacht> True Romance, ja. ja, hieß
3: der.
4: Aber ja, waren genau. sieben True
5: Jahre. Romans. Du kennst doch irgendwas. Irgendwas. Ja. Bisschen, ein bisschen mehr, keine Ahnung.
4: Ich, es wäre, glaube ich, auch okay gewesen, wenn nichts mehr gekommen ja. wäre Aber also, es ist halt. Also, das
5: war zumindest als ich die CD gehört habe, wusste ich, warum ich im Jahr davor so froh darüber war, in Mailand gewesen zu sein. Ja. Äh,
4: definitiv. Ja. Äh, die, die, die Tour vorher war genau richtig äh Anyway, ähm, äh, Milena, hattest du noch einen Flop? Tay, -Tay. Ja, Tay, Tay Okay Wollen wir dann kurz einmal über, über Charts reden? Oh, stimmt aber Oh irgendwas. ja Keine Sorge, ich, ich habe wie immer die deutschen und die amerikanischen Single- und Albencharts Top 10 ähm, Und ich fange einfach mal mit den deutschen Singles an oder wollen wir mit den US-Singles anfangen? Mach bitte die... US
2: zuerst, dann ist die Fallhöhe größer.
4: Okay, <lacht> dann kommen da jetzt auf jeden Fall mehr Namen, die ich nicht aussprechen kann. Ja. Geil. Wir fanden mich auf Platz 1 mit Megan the Stallion. Du an... kannst doch nicht
1: auf dem musst von 10 ne? Nein,
4: sorry, es ist 10. Ich habe es mir von 10 nach 1 unterbotiert. <lacht> sorry. Der erste, den ich vorlese, also Platz 10, ja. Entschuldigung, äh, Megan the Stallion mit Savage auf Platz 9 kam der erste Name, den ich kannte Cardi B, die habe ich schon mal gehört oder von der habe ich schon mal gehört featuring Megan Thee Stallion mit W.A.P also WAP. Ach, ist das ein Cover von B.B.? Das wäre natürlich ziemlich heiß Natürlich Dann auf Platz 8 Dua Lipa, Don't Start Now Dua Lipa habe ich zumindest auch schon mal den Namen gehört Ja dann ein Name, der jedes Jahr auftaucht. Äh, Drake, Future featuring Drake. <lacht> Life is good. Und dann Drake featuring Lil Dirk. Love Now, Cry Later auf der 6. <lacht> Lil Dirk, äh, ja. Lil Durk. <lacht> äh, auf 25. Ähm, 24K Golden featuring Ian Dior mit Mood. Ah, ja. Auf Platz 4 Post Malone mit Circles. Dass der immer noch dabei ist, krass. Der ist auch enorm sympathisch, hätte ich nicht gedacht. Der war nämlich auch bei Hot Ones und hat ein sehr angenehmes Interview mhm. gegeben. Das war echt, hätte ich nicht gedacht, dass da hinter der Visage und der Mucke halt ein netter Typ steckt. Also ich komme auf die Mucke trotzdem nicht klar. Ähm, dann haben wir auf 3 The Baby featuring Roddy Rich mit Doppel-C. Roddy Rich, keine Ahnung. Mhm mit Doppel D und Doppel C äh, mit dem Song Rockstar. Dann haben wir auf Platz 2 Roddy Rich mit <lacht> The Box. Und dann auf Platz 1 und das hat mich tatsächlich nicht überrascht äh, The Weeknd mit Blinding Lights. Ach Schon wieder, stimmt. Und der wird uns äh, viel begleiten dieses Jahr.
2: Ähm, Vor allem ist es schon das zweite Jahr in Folge. Der ist ja 2019 rausgekommen. Das ist der
4: Ende 2019 schon rausgekommen? Ich glaube schon. Weil den, das, ich ich habe den auch tatsächlich viel gehört dieses Jahr. Aber genau. es, ist,
2: es ist halt ein guter Song.
4: Sandra hat den angeschleppt und dann lief der hier viel und dann habe ich ihn halt auch viel gehört, wie das ist. Ist halt so ein nicer 80s. Ja, nee, doch, so 2020. Hm. Ja, muss ich das sagen. Uh, anyway, uh, Alben US, kurz <lacht> hinterher? Ja. Immer. Okay, auf Platz 10 uh, NCT 127 vielleicht, mhm. also NCT 127 mit dem Album Neo Zone, The Second Album Slash Final Round. <lacht>
5: Sexy. Klingt wie ein Street Fighter Spiel. Ich, ich
4: glaube, es, es könnte K-Pop sein, aber ich weiß es nicht. <lacht> uh, auf Platz 9 Kenny Chesney mit uh, Here and Now. Mhm. Platz 8 Billie Eilish. When we all fall asleep, where do we go? <lacht> uh, Platz 7 uh, Harry Styles. Fine lines. Das stimmt. Uh, Platz 6 Halsey Maniac.
2: Die mag ich, also ich mag Horst sehr gerne in den Features, in denen ich sie äh, höre
4: Ich finde das schön, dass hier irgendwer irgendwen kennt. Das ist mhm. nett. Auf äh, Platz 5 ist Juice World also w r -L -D, also Juice WRLD, Legends Never Die. Das tun sie wirklich nicht. Hm. Ähm, das war interessanterweise das ähm, best-performende Post- um, uh, uh, Posthumous Released Album des Jahres, also ne? Krieg Daumen uh, Platz 4 Lady Gaga mit Chromatica
2: Ach, Stimmt, die hat auch ein neues rausgebracht
4: hm. Platz 3 The Weeknd mit After Hours um, Und jetzt Platz 2 Einer für Quint, äh, BTS Map of the Soul oh, darauf So, darauf habe ich
0: gewartet, oh, darauf hab ich gewartet.
4: <lacht> Und Platz 1, äh, Taylor Swift Folklore. Das zweite Album war irgendwo, glaube ich, 15 oder so. Ist ja auch ähm, noch nicht so lange draußen. Genau. Und tatsächlich sind BTS und Taylor Swift die einzigen beiden, die es äh, dieses Jahr geschafft haben, über 500.000 physische Kopien zu verkaufen. Und Taylor Swift die einzige, die es geschafft hat, über eine Million physische Kopien zu verkaufen. Ja, das dazu. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die deutschen
2: Single-Charts. Aha, jetzt Aber kommt die Qualität. Ist Album nicht, also sind Singles schlimmer als Alben?
5: Nee. Nee, es ist
2: beides schlimm. Es ist wirklich beides unangenehm. Gut, dann gehen wir, dann hören wir uns. <lacht> ähm, Single, ich
4: habe Platz 11 reingenommen aus persönlichen Gründen, wie ihr gleich sehen werdet. Und zwar ist das, das Uf, UFO 361 mit Emotions. Was? Uh, Hass UFO Pube. 361. Mensch Was mit den sch mit, na ja, die schlimmsten Fans der Welt Hallo, also hast ich, du ihm jetzt immer eine kostenlose Schokolade gegeben? Nein, er wollte ja keine Schokolade haben Sondern seine Fans wollten, dass wir eine UFO-Schokolade machen Das ist ja ein Unterschied das ist,
1: Also die haben euch quasi die abgenommen
4: Ja, ist doch perfekt Hätten sie sofort
1: gekauft <lacht> ja. also
5: Wenn jemand zu uns kommt und sagt Wenn ihr für, für 100.000 Hörer macht ihr einen Podcast über UFO Dann sagen wir, klar, Sellout Ja,
4: das ist richtig wir haben auch nicht das Problem, dass wir irgendwie ein schwäbischer, spießiger, mittelständischer
2: Schokoladenhersteller sind und das äh, Instagram-Profil von UFO hauptsächlich aus Drogen und Waffen besteht. Also ja, ich, ich mag schon ein bisschen Schokolade. Schokolade? Ich, Schokolade. Schokolade? Platz 10. Platz 10. Uh, Robin Schulz
4: featuring a in your eyes. Ah ja. Mhm. Mhm. Uh, um, Platz 9 ist uh, George, Josh Josh
5: Kenne ich auch immer, immer noch nicht. <lacht>
4: 685 featuring Jason Derulo mit Savage Love. Ah, ja. Es ist übrigens das Jahr der Name plus drei Zahlen. Ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass das nochmal wiederkommt, aber Some41 könnten dieses Jahr richtig irgendwie. Es <lacht> sind nur zwei Zahlen. Ja, das reicht ja. Das Ja. Aber Big One D2 hätten dieses Jahr noch ein Album rausbringen können. Haben sie wir da so Nee, haben sie nicht. <lacht> ja, das ist... ähm, Platz 8: Mark Forster mit Übermorgen. <lacht> ui, 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 ui.
5: Vielleicht ist dieses Land doch irgendwie verloren.
4: <lacht> Vielleicht. Platz 7 ist äh, Nia, Nia mit Some Say. Dann ein alter Bekannter, nämlich auf Platz 6 The Baby featuring Roddy Rich, Rockstar. Äh, Platz 5 Tones and I, Dance Monkey. Ich hasse dieses Lied. Du kennst
0: das? Ja, das <lacht> kennt man doch. Ja. Das heißt, ich kenne das. Ja. Nein. Nein,
4: gar nicht. Ich kenne davon gar nichts. Ich habe ich die Musik da nicht. Die hören nicht hören möchte. Das ist so ein. So ja.
2: die, die Frau hat eine sehr spezielle Stimme.
4: Und dann ist es so ein ätzender Ohrwurm. Ich höre halt kein Radio, also werde ich dem auch nicht
2: ausgesetzt. Der, der lief auch in diversen Spotify-Playlisten und dann. Ja, ich höre nur, ich nur meine Playlists. <lacht> 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 ähm,
4: ja, ähm, aber es geht heiter weiter auf Platz 4. Mit Apache 207 und uhuh. Roller. Wie <lacht> super. Oh,
1: warum habe ich, hab ich den? das habe ich bestimmt vergessen. Auch Album, da gibt es dieses hey. geile
4: Meme, was,
5: ähm, was Basti von, von Trailer Park immer postet. Irgend so ein zwölfjähriger ja. Junge, der, der ist auf, ähm, auf TikTok, glaube ich, nachmacht, diesen Song. Absolut liebe Ich suche euch das mal raus.
4: Ich glaube, das muss... muss ich
1: dann korrigieren. Ich glaube, ich packe Apache auf die 3. Wow. <lacht> Krass.
4: Ich <lacht> muss yes. sagen, dass ich. Dass also, ich kann Apache halt abnehmen, wenn er das ironisch macht. Es ist halt so wie SSIO, dass es irgendwie witzig ist, aber wenn er das ernst meint, dann muss ich mich leider hängen. So, das ist halt irgendwie, finde ich, das ist ein bisschen schlimm alles. Aber ich, ich glaube auch, ich, ich bin zu alt dafür.
1: Aber SSIO war letztes
4: Jahr, naja. Ne? Ja. Ja. ja, SSIO war letztes Jahr. Das ich glaube, er ja. hatte dieses Jahr nur ein Feature irgendwo. Ähm, auf Platz 3 ist A Topic Featuring äh, A7S mit Breaking Me. Mhm. Uh, auf Platz 2 sind ist Saint, Saint, also Saint John, aber ohne O mit kleinem T. Alles Caps außer das T. Und dann hat John ohne O mit Roses. Und Platz 1 ist The Weeknd mit Blinding Lights. Hm.
2: <lacht> da, 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 da.
4: Alben. Der Song geht schon arg in, in ja. uh, Deutschland, Alben, um, Top 10. Platz 10: Kliman mit Pop. Ach, stimmt, der hat ein rausgebracht. Das war nett, das war ist, äh, nicht so gut wie das erste, aber es ist halt Germanisten-Pop. Sandra hat sehr gefeiert. Die ist großer flink fan Gaben. Das Video
1: von Gaben ist super. Messerstecher. Nein. Ja, sag ich mal, <lacht> ja, der Typ ist so geil.
4: <lacht> Hier müssen wir später angucken. Ähm, auf Platz 9: Angelo Kelly and Family. <lacht> nicht die Kelly-Family, sondern Angelo Kelly and Family. <lacht> Coming home. Ja, seine eigene Familie, da gibt es richtig Beef mittlerweile. <lacht> Wieso weißt du
2: das? Das
4: nee, war, ich Joey hab keine Kelly. Ahnung, Mann.
1: Joey <lacht> Kelly war auch mit Tillendemann unterwegs. Ne? Und mit ja, wurde, ja, dem
4: wurde doch der Hoden abgebissen und also der Pe in den ja, Penis gebissen und der war fast gestorben oder so. Ja, diese sind,
2: also, die sind Dickets miteinander. Ja. Vielleicht gibt es da ähm, ein Feature.
4: <lacht> Dann haben wir die Ärzte mit Hell auf Platz 8. Mhm. Auf Platz 7. Uh, das ist wahrscheinlich was für Pascal. Kerstin Ott, ich muss dir was sagen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht mal, wer Kerstin Ott ist. Schlager. Ich glaube, Schlager,
1: aber davon höre
4: ich Schlager. Nein, jetzt? Nicht, aber <lacht> genau. Nee, ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam. <lacht> ähm, auf Platz 6: Böse Onkels mit Böse Onkels. Ich finde, man sollte nicht so spät in seiner Karriere einen self titled Album machen, dass es irgendwie. Naja, wenn du es halt früh <lacht> nicht hinbekommst, also ich meine. <lacht> Es ist, es ist so, als würde man den vierten Iron Man nur noch Iron Man nennen. Also wer macht Oder so den was? fünften Rembo,
5: nur noch John Rembo.
4: Ja. Das Oder Batman the Batman und das
1: war's. Jugendliche, die dann jetzt keine Angst haben, Böse Onkels kennen sie nicht. Ja, ah, das, das ist offensichtlich das erste Album und wenn, und, und,
5: und wenn die jetzt ja. Böse Onkels 22 heißen würde, wenn die das so und wie wenn die gemacht hätten, nur an. durchgezogen. Wenn das wir
1: 21 Alben verpasst haben, dann das kommt ja
4: Richtig. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, dann ein Release, was ich tatsächlich überraschend fand. Ähm, Platz 5, ACDC mit Power Up. Die haben dieses Jahr ein neues Album gemacht. Mhm. Ähm, der Bassist ist halt irgendwie gestern gestorben und dann haben sie am nächsten Tag den Sohn des Bassisten rangeholt und haben mit ihm ein Album aufgenommen. Ähm, also ich glaube, von der Urbesetzung lebt tatsächlich original nur noch der, der Gitarrist in seiner Schuluniform und der Rest äh, liegt seit Jahrzehnten im Sarg. Ähm, hat aber solide Kritiken gekriegt, wie ich, wie ich gehört habe tatsächlich. Klingt halt wie jedes andere ACDC-Album auch. Immerhin etwas. Und jetzt Platz 4, ähm, das ist bestimmt das Album, was in Matzes Arbeit hoch und runter läuft. Und das hat auch den, ich glaube, das fantastische, der fantastische Namen eines Albums ever. <lacht> Ein kurzer Trommelwirbel im in, in Herzen und dann ist Platz 4, Thomas Anders und Florian Silbereisen, das Album.
2: Nee, tatsächlich sind die beiden gar nicht so interessant für uns. Das heißt ja nicht, dass ihr die Mucke nicht hoch und runter <lacht> hat,
4: Um dein, dein Leiden noch mehr zu versteigen. Ich, ich finde es aber schön, dass sich Thomas Anders jetzt den nächsten blonden äh, Star der deutschen Popmusik gesucht hat und sich daran gehangen hat. Ach, der ähm, lebt noch. Ja, klar. Oh Gott. Ja, ich fand auch, ich, ich, ich las das halt dachte so, wow, okay, Thomas, also. Ist das der Thomas oh, Anders von,
2: ja. ja, anscheinend. Der Modern Talking Thomas wow. Anders halt,
4: so. das war, deswegen halt so dieses, uh, okay. Uh, wahrscheinlich ist es. Ne, könnten sie sich auch Less Modern Talking nennen können oder mhm. sowas, irgendwie. Anyway, kein Jahr ist perfekt ohne Platz 3, Sarah Corner, mhm. äh, Connor, Herzkraftwerke. <lacht> ah, <lacht> From Sarah with love. Dann auf Platz 2 Roman Roselli mit Herzenssache. Das ist noch auf Platz 2 gekommen. Oh, warte, da, Platz 1 ist wie jedes Jahr einfach Premium. Das ist Pietro dann wahrscheinlich, ne? Nein, es ist Sing mein Song, ah. Volume 7, ah, das Tauschkonzert. Natürlich ist
5: es das. Ah, also ich muss tatsächlich sagen, die Albumcharts sind noch deutlich, deutlicher bodensatziger als alles andere. Deutsche ja. Albumcharts.
4: Das ist schon Premium. Da
2: musst du echt harte, hartes Feld haben. Ich weiß, was wir darauf erstmal machen. Wo ist jetzt Pietro Lombardi? Nicht da. <lacht> nicht da. Er das hat, hat mit seiner Seniorita einfach nicht, nicht gerockt. Ich hab's nicht oft
5: also, genug Krass. gehört. Anscheinend.
4: Ich, also, hast du nicht irgendwo eine chinesische Server Farm laufen? Um <lacht> Selbstverständlich.
1: Das... <lacht> Und dieser Hacker-Ingo hat auch zu viel zu tun. <lacht>
4: <lacht> <lacht> äh, ja, das war's. Ähm, okay. Kurze Vorfreude.
2: Kiste. Hab nichts. Äh, ich ich lass mich da weiß ich
4: da auch, bin da auch
5: gerade so raus, ja, wenn nächstes Jahr was raus ja, also Das KLZ-Album halt. Und ich Stimmt. Gesagt,
1: ähm, und äh, Edgar Wasser für Tony jetzt. Ja. 30. Das wird ja. bestimmt witzig. Ich, ich, ich freue mich
4: einfach wieder auf Konzerte und habe für 2022 schon zwei Konzerttickets: mhm. Turbo Start und Royal Republic. Mhm. Ähm, ich möchte zu Royal Republic kurz eine Anekdote erzählen, denn äh, Daniel und ich hatten. Tickets so, das ist die das die Royal Republic-Matze? Bitte?
5: Vermutlich, ne? Das ist, sind das die Royal Republic? Ja, klar. Nur eine, ne? Ja, okay.
4: Ähm, wir hatten Tickets für das Konzert äh, im Docks, ich glaube, letztes Jahr. Und dann und ich saßen halt irgendwann im... Wir, wir haben halt die Tickets auch wieder so ein Jahr vorher oder so gekauft oder anderthalb Jahre vorher, wie man das so macht. Mhm. Und dann saßen wir halt irgendwann auf der Couch und sag mal, ich habe hier noch Tickets für so ein Konzert. Ich so, wie? Ja, sag mal, dieses Konzert. Ich so, oh, war das schon? Er guckt so drauf. Das war vor drei Monaten. Wir gucken uns an, dann hatte sich keiner von uns das Konzert in den Kalender getan. Und dann haben wir halt einfach diese 40-Euro-Karten komplett verschenkt. Also, hm, okay, wir haben uns echt gefreut auf das Konzert. Ja, scheinbar nicht doll genug. Okay, hm. Ja, und das ist die Royal-Republic-Geschichte. Ja. Schon.
2: Gut. Ich habe noch Tickets noch für Harry Kane zwei? und für Enter Shikari, die dieses Jahr hätten spielen sollen.
5: Ich habe Tickets für die Ärzte, Eisregen, für das Wacken, für so Heaven Shall Burn, für ich kann mich totschmeißen mit Tickets.